1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality en direct. Il est 15h05. Nous sommes bien aujourd'hui le vendredi 10 novembre 2017. Et on est bien dans l'émission numéro 196. Que le temps passe vite, c'est incroyable.
3: Bientôt la 200e, ouais. oui. Oui.
1: Alors, je vais expliquer la, pour la 200e parce qu'il y a un petit changement de programme euh, au niveau des dates. Parce on, on, on expliquera pourquoi. Mais euh, on a un petit changement de programmation de, pour la 200e. Je ne sais toujours pas ce qu'on va faire <rire> à la 200e comme sujet et qu -ce qu va, de quoi on va parler. Mais en tout cas, il y a un petit changement parce que l'explication, c'est que le 8 et 9 décembre, ça va être le téléthon. Donc, du coup, on ne peut pas mettre la 200e euh, le 9 décembre comme c'était prévu. Peut-être le 8 décembre à la limite si jamais on fait le téléthon le samedi soir. On ne sait mmh. pas encore parce que tout dépend de, de, des disponibilités de chacun. Donc, on va avoir ça. Euh, on le saura que la semaine prochaine ou dans 15 jours, quand est-ce qu'on va pouvoir programmer la 200e. On vous donnera, quoi qu'il en soit, la date officielle, euh, sûrement dans 15 jours. Donc, ça sera soit le 2 décembre, si j'ai bien calculé. Soit ça sera le 2 décembre, soit ça sera le 8 décembre, la 200e. Après, après, tout dépendra des disponibilités de chacun. J Moi, oublié... je
4: sais, on va parler de Minou.
1: Pardon Pardon, Eve tu disais quoi on va parler de quoi <rire> On
4: va parler
1: de minou. Eh, écoute Eve, je vais être très gentil avec toi. Tu pourras parler de ce que tu veux à la 200e. Alors évidemment, en faisant attention à la vulgarité, parce qu'on n'est pas oh. vulgaire, mais parle de ce que tu veux. On est libre. Bah, oui. Et pour la 150e, tu l'as fait, hein, donc pourquoi pas pour la 200e ouais. hein, Tu t'en souviens pas si. Voilà, trouve-toi ton petit sujet pour, pour la 200e, ça va être sympa. Bonjour, Rêve, au passage, tiens, vous faites. Bonjour, attends tant que as la parole. Bonjour. Bonjour, monsieur le président, fondateur général. Attends, il oublié quelque chose. Directeur aussi, je crois, non Parce que tu Directeur. disais... <rire> Directeur, général, président... Qu'est-ce qui manque encore Capoura, le colonel... Euh... Non,
4: directeur, général, fondateur...
1: La semaine prochaine, je vais être empereur, je vais être euh, tout ce que vous voulez... Euh, non mais... Euh, non mais Eve, tu... ne ah, tu... connais
4: pas...
1: Dis-moi Eve, ça sera... tu, vas, tu vas me dire ça pendant toute la saison Oh oui... Mais pourquoi Mais pourquoi Mais qu'est-ce que je t'ai fait au monde Pourquoi d'ailleurs tu m'appelles comme ça parce que j'aime bien te taquiner. Ah, t'aimes bien me taquiner. Attends pour la deux centième, je te réserve une surprise. Attends, tu verras.
5: <rire>
1: oh, oui, les surprise. Bonjour, Alex. Bonjour. Oh, pff, alors toi, c'est un bonjour. <rire> alors toi, le bonjour, bonjour. Ouais, alors toi, c'est. Dis donc, beaucoup plus énergie que ça, quand même, le bonjour, non
3: Bonjour à tous, bonjour, Eve. Bonjour. À... Bonjour.
1: bonjour, voilà, c'est tout. Voilà, tu vas bien ça va. Oui, bon, même si la semaine était un peu bizarre. Bizarre. Il faut être honnête. Euh... Compliqué la semaine. Être... <rire> C'est un peu particulier. Donc, euh, programme du jour. Il y a beaucoup de choses à dire. Première partie, on va parler de l'obésité. Comme ça, je vais pouvoir te questionner et savoir si tu as bien retenu certaines leçons sur ce sujet, notamment sur la diététique. Pas sur l'obésité, mais sur la diététique. Euh, il y aura beaucoup de leçons là, et de conseils à donner là-dessus. En deuxième partie, un autre débat. Et d'actualité, parce que j'ai reçu un, un coup de gueule sur, sur Facebook à ce sujet, c'est sur les SDF dans la rue. Donc on aura un gros coup de gueule à passer là-dessus, parce qu'il y a encore, euh, je ne sais pas si tu l'as vu, Eve, le, le, la publication euh, sur des SDF qui dorment encore de la rue et dans le ouais. froid. Euh, nous sommes en novembre, hein, euh, bientôt le 15 novembre ouais. d'ailleurs, la trêve hivernale ne va, va pas tarder. À... Je crois qu'elle a commencé la trêve hivernale, si je, je ne me trouve pas. Je crois qu'elle a commencé. La trêve hivernale
4: a déjà commencé, en effet, c'est normalement le mois d'octobre.
1: Ah, c'est parce que nous, c'est à partir de novembre, donc je pense... Ah, vraiment, Mais bon, il ouais. euh, y a eu encore des coups de gueule, des gens qui, qui se plaignent que des personnes avec des enfants qui dorment dans la rue, mmh. euh, et on va euh, faire un grand débat là-dessus, et puis il y aura encore des conseils aussi à donner, ça sera en deuxième partie. Et puis en troisième partie, il y aura les actus politiques et les actus LGBT à la suite, Alors, voilà, comme ça, ça sera dit, ça sera fait, il y aura plein plein de choses à dire. Euh, concernant les nouvelles de l'assaut, alors moi personnellement, j'avais pas beaucoup de nouvelles à donner. J'ai quand même euh, Lionel qui m'a, qui ne sera pas là aujourd'hui, hein, il s'excuse d'ailleurs pour ça. Il m'a donné plein plein d'informations euh, cette semaine euh, concernant l'association. Alors, mardi matin, Lionel a été contacté par la mairie de Sisteron euh, pour nous demander si nous allions créer divers, des év divers événements cette saison et de savoir quand, car certaines salles de Sisteron vont être indisponibles pendant un certain temps pour cause de travaux de rénovation. Mmh. Bon Donc voilà pourquoi Ensuite la mairie souhaiterait avoir des, un calendrier Avec nos divers événements à venir et afin de pouvoir mettre euh, aussi les salles, les salles disponibles à disposition pour nous, nous devons donc nous réunir afin de savoir quels événements nous souhaitons réellement mettre en place. Et nous ne devons pas faire des propositions virtuelles à la mairie. Ce qu'il faut, que, ce que je veux dire par là, c'est que proposer euh, virtuellement oui au hasard euh, de, de, des, des projets, non. Il faut être sûr et certain pro, de proposer un projet, oui ou non. Alors, peu importe qu'on qu nous l'accepte ou qu qu'on le refuse, mais il faut être sûr de proposer un projet et pas dans le pour faire pour. pour, pour là voilà, du tacota pour, pour le plaisir, faut que ce soit du sûr. D'où pourquoi il y aura la réunion du 25 novembre que je vais vous en parler après. Et il y a aussi une condition que je souhaite euh, particulièrement dire aux adhérents hein, qui si nous écoutent, c'est que quand on va mettre des, nos futurs événements, j'aimerais que les, les, les adhérents qui sont proches de nous, Eve et surtout, je ne vais pas demandé demander de venir de Belgique pour, euh, pour, <rire> pour nous aider, c'est pour les futurs événements que les adhérents nous aident. C'est-à-dire que ça soit pas les mêmes à chaque fois qu'ils gèrent les, les événements, que tout tout que tout le monde met euh, voilà, la, euh, à la pâte. Voilà, la main à la pâte, comme tu dis, Eve. Voilà, tout le monde participe, tout le monde met, 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 met la main à la pâte pendant les événements. Donc, euh, c'est ça qui est, que, Lorsque l'année dernière, euh, au loto et au vide-grenier, on a eu du mal, c'était toujours les mêmes. Euh, certains. Il y a eu aussi, quand même, euh, au loto, tout le monde s'y est mis, hein, quand même, j'ai trouvé. En a, on a était certains à la buvette, certains étaient au boulier, etc. loto ça va encore. Mais euh, pour euh, le vide-grenier, c'était un peu compliqué, je trouve. Voilà, cette fois, il faut que ça soit tous ensemble et pas euh, séparément ou les uns qui font rien, les autres qui font tout, etc., etc. Donc ça, j'insiste là-dessus. Donc par son conséquent, j'ai pris une décision, c'est qu'au 25 novembre prochain, on va faire une réunion exceptionnelle avec tous les adhérents pour plusieurs motifs. Hein. D'abord, un, on va on va réunir les les, les secrétaires adjoints parce qu'ils sont voilà les pauvres secrétaires adjoints ne connaissent pas forcément tout d'association. et donc euh, on va un petit peu les briefer pour leur expliquer comment on, comment fonctionne l'association, quels sont les L'État m'a abordé, qu de quoi nous parlons, qu'est-ce qu qu'elles sont exactement nos buts parce qu'ils connaissent l'association mais ils ne savent pas comment en parler au public, au grand, aux personnes à l'extérieur. » Donc ça, on va les briefer là-dessus euh, ce jour-là. En même temps, euh, le, mardi, le, le matin, il y aura aussi Geoffroy qui sera avec moi. Donc on aura euh, un truc à faire, la gendarmerie, parce qu'il s'est passé quelque chose au mois dernier. Je ne vais pas en parler en détail à la radio parce que c'est très compliqué à en parler. Et tant que je n'ai pas tous les éléments, j'en parlerai pas. Donc euh, il y aura une plainte, quoi qu'il en soit, la gendarmerie, euh, le 25 novembre prochain. Et troisièmement, il y aura une réunion que la réunion, on, on, pendant cette réunion, on aura l'occasion de faire aussi les dossiers de subvention par rapport au projet du bar associatif. Eh mmh. oui, on va pouvoir enfin mettre en place tout ça. Tant qu'on est qu'on est tous réunis, on va pouvoir enfin faire ce dossier. Et s'il y a d'autres euh, événements qu'on qu souhaite mettre dans les, dans les, dans les subventions, ben on en parlera. Sachant que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps... Euh, une lettre de la, de la région PACA, donc du conseil régional, qui malheureusement ne subventionne pas les manifestations. Explication, ça veut dire qu'il ne subventionne pas, par exemple, la marche qu'on voulait faire l'année dernière. Eh mmh. euh, bien, il ne subventionne pas toute manifestation. Autre problème, c'est que le département subventionne uniquement les associations culturelles et sportives donc ça nous fait deux problèmes donc il faut vraiment faire attention aux, aux projets qu'on va, qu va mettre aux subventions si on veut vraiment subventionner il faut, faire, faut être vraiment objectif et stratégique cette fois il ne faut pas mettre n'importe quoi sinon on va être refusé de suite ça c'est important donc ça c'est euh, la première chose à dire la deuxième chose aussi que Lionel m'a dit c'est qu'il a contacté la mairie de Château-Arnaud il a été contacté, même, euh, voilà, il n'y a pas très longtemps, parce qu'en septembre, il a contacté la mairie. Et lundi dernier, euh, on lui a répondu, suite à son appel, et on aurait une nouvelle permanence. On aurait, je dis bien au conditionnel, c'est pas encore sûr, c'est pas encore signé, c'est pas encore fait. À Château-Arnoux, on aurait une deuxième permanence. Donc ça sera plus à Saint-Auban, à côté de la mmh. case d'épargne. Rien n'est fait, mais apparemment, c'est euh, ton cours. Voilà, ça, sera, ça se situera plus à Saint-Auban, euh, à la mairie annexe à côté de la caisse d'épargne. Je ne sais pas où c'est exactement parce que je ne connais pas vraiment Saint-Auban, mais apparemment ça se situera ici. Alors il reste juste à fixer avec la, avec la mairie là-bas nos disponibilités. Et aussi, ça dépend aussi de, des horaires des disponibilités de la salle, parce que malheureusement, comme à Sisteron, hein, ça a été difficile de trouver un créneau pour avoir nos horaires, Et bien, à Château-Arnaud, ça sera le même problème. Et en parlant de créneau, il y a eu mardi dernier, Lionel, qui a fait la permanence de Sisteron, qui se plaint un petit peu de la longueur de nos permanences à Sisteron. Alors, explication, vous allez me dire ce que vous en pensez, il trouve que 4 heures de permanence, c'est trop long. Ah bon, pourquoi c'est ce qu'il m'a dit avant-hier. Le pourquoi, alors c'est vrai que, je vais être honnête avec vous, c'est vrai que 4 heures c'est long. Comme nous on fait à la radio 4 heures. Mais c'est différent, il ne faut pas confondre 4 heures de radio parce qu'on discute, on parle et ça fait passer le temps. Contrairement à des permanences où tu es tout seul, tu te fais chier, que tu n'as voilà, pas beaucoup de personnes qui viennent forcément te voir à l'association. Mmh. Donc c'est pas pareil. Donc moi je suis un peu d'accord avec lui dans le fait que c'est un peu long. Le seul problème c'est qu'on n'a pas le choix. Parce que le CCS de Sisteron nous propose rien d'autre. J'aurais préféré, j'aurais souhaité qu'on ait, on va dire, du genre, allez, deux fois deux heures dans le mois. Parce mmh. que le problème, c'est qu'on a droit qu'à une permanence par mois. Enfin, on a droit qu'à qu qu ça. On n'a que ce créneau de disponible et on n'a pas autre chose. Moi, j'aurais souhaité qu'on ait euh, du genre deux fois deux heures dans le mois. Ça serait l'idéal pour moi. Malheureusement, il faut qu'on voye avec le CCS si c'est possible ou pas. Mais à la fois je comprends Lionel et à la fois je lui fais comprendre que c'est aussi notre seul moyen d'être visible à Sisteron euh, on va pas raccourcir de deux heures alors qu'on a droit qu'à une fois par mois les, les permanences, moi je trouverais ça dommage par contre si on a euh, les permanences à, à Château-Arnoux comme il m'a dit là à ce moment là on va réduire à Sisteron parce que comme ça, ça sert à rien d'avoir une permanence de 4 heures à Sisteron et une permanence de je sais pas combien d'heures à Château-Arnoux, on réduira mais ça serait mmh. bien à Sisteron parce que c'est le siège social qu'on ait deux permanences par mois là ça serait ouais. l'idéal pour moi ça c'est dit, ça c'est fait. Autre chose aussi qu'il m'a dit, euh, de, donc le local convenant à saint thomas il m'a dit aussi que ça n'a rien à voir avec le bar associatif, donc je précise aussi que ça n'a strictement rien à voir. Le bar associatif sera, sera quoi qu'il en soit, assisteront. Il ne sera pas ailleurs, mais je, je veux et j'exige je, de toute manière que ce bar associatif soit euh, au lieu du siège social de, 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 de l'association. Moi je trouve ça très logique.
3: Ouais, c'est logique.
1: Euh, parents de... Donc ça s'est dit. Et la dernière chose qu'il m'a dit, c'est qu'il a été en contact avec une association Adapay 04, que moi je connais personnellement parce qu'il nous, nous envoie pas mal de comptes rendus par mail. Alors Adapay 04, vous savez ce que c'est comme association C'est l'association de parents et d'amis de personnes handicapées mentales des apps de Haute-Provence, voilà. Et qui souhaiteraient nous rencontrer dans leur siège à château arnoux Ça fait longtemps qu'ils voulaient nous voir, on ne les a pas encore rencontrés. Euh, mais en tout cas ça sera avec un grand plaisir de les rencontrer euh, juste une petite chose ça c'est bien, c'est une première nouvelle mais j'aimerais que ça soit élargi dans avec toutes les associations du 04 et pas mmh. uniquement cette association j'aimerais bien qu'on soit en contact avec toutes les associations du 04 afin qu'on puisse établir un travail ensemble avec euh, les associations du 04 Voilà, il n'y a, a pas une chose qui vous choque par contre quand je, dis, euh, quand je vous donne des nouvelles il n'y a rien qui vous choque Trouvez pas, euh, oui. pas bizarre que tout avance à, dans une ville où c'est pas Sisteron mmh. <rire> Tout avance dans une ville qui s'appelle Château Arnoux, qui est pas loin, c'est à 20 km de Sisteron, parce que ouais, tu, tu connais pas le coin, c'est à 20 km de chez nous. Mais c est, c est Château Arnoux, c'est pas notre ville. Notre ville, c'est Sisteron. Ouais. On, on a tout qui avance dans une ville à, à, à Château Arnoux, alors qu'à Sisteron, ça n'avance pas. Moi, je trouve ça choquant, personnellement. Mmh. Voilà. C'est clair. Donc,
4: euh... <rire> Il paraît que nul n'est prophète dans son pays, la preuve.
1: Oui, mais bon, quand même... Euh, bon, à la fois, je dois remercier quand même l'avis de château Arnoux, parce que c'est sympa de nous ouvrir les portes comme ils font, ils nous ouvrent des permanences, voilà, on a une, une association de château qui veut nous rencontrer, nous, nous, tous, etc. Assisterons, c'est pas le cas. on nous ferme les portes, non pas parce qu'on est une mauvaise association, mais plus parce que c'est l'homosexualité qui dérange. On l'a toujours dit, euh, depuis deux ans, le sujet de l'homosexualité dérange dans Sisteron, de toute façon, depuis l'affaire du bar, pour rappel. Donc, euh... On va pas lâcher l'affaire, de toute façon, on va se mettre jusqu'au bout, on va, on va pas lâcher l'affaire et j'irai jusqu'au bout de, que ça dérange ou pas la mairie, les habitants, etc. Je m'en fiche complètement. L'homosexualité à sa place assisteront et on, iront, on ira au bout de nos combats, de toute manière. Le mot d'ordre,
4: on est des putes bulles on ne lâche rien.
1: Ah non, non, on ne lâchera rien, je ne lâcherai rien du tout, quitte à, quitte à, me, me, comment dire, à avoir un clash avec la mairie, si le faut. Euh, mais euh, il est hors de question de lâcher l'affaire. On ne va pas rester isolé parce que, parce que ça ne plaît pas aux habitants et à la mairie. Il hein. ne faut pas non plus déconner. Quoi. Il y a quand même beaucoup de personnes homosexuelles dans 04 qui comptent sur nous justement pour qu'on bouge les choses. Eh bien, moi, je vais dans ce sens-là, personnellement.
4: Oui, c'est ce qu'il faut.
1: Voilà. Euh, est-ce que vous avez des questions à poser Non, Parce que j'ai donné toutes les nouvelles. Eva, est-ce que tu as des, de, des questions à poser sur les nouvelles Non. Non. Bon ben Moi non plus, j'ai pas de questions à me poser sur les nouvelles non plus. Je <rire> pas ce point. Non Allez, plus. tu vas pas
4: te poser
1: de questions. Ben non, non, quand même pas. Alors avant de faire le petit sujet, je vais mettre la petite pause d'entrée, je vais mettre Ed Sheeran Perfect, pourquoi je vais mettre Ed Sheeran Parce que la semaine dernière il y a eu Energy Music Awards et que Ed Sheeran a été un des grands gagnants de, bah, du concours, hein. parce qu'il y a eu trois grands gagnants la semaine dernière, il y a eu Ed Sheeran, il y a eu Luan... Et il y a eu euh, Amir. C'est voilà, les trois grands gagnants. Et je voulais mettre euh, aujourd'hui euh, N. Ed Sheeran. Voilà, parce que je crois qu'il a gagné trois Awards, je crois, si je ne me trompe pas. Mmh. Euh, si mmh. j'ai bien fait les comptes, il en a gagné trois. Alors je voulais lui rendre euh, hommage aujourd'hui. Donc avec son nouveau titre qui s'appelle Perfect. Ça vous va Ça va. Perfect. Allez on... <rire> Allez, on se dit à tout de suite. Pour, Pour la, la suite.
4: suite.
6: Pour la suite. I found a love. What if was I will not give you up this time oh, Darling, just kiss me slow Your heart is over
0: 15h, avec des débats, des sujets de société, des chroniques, des actus politiques et les actuels LGBT de la semaine.
1: De retour dans l'émission Equality, 15h21 en direct, donc je répète, sur Youtube. Youtube, sur la page de l'association Equality, sur Skype, qui c'est qu'il a le... Vous allez voir si On va voir si vous reteniez bien les choses. Sur Skype, c'est quoi le, 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 le pseudo Skype de l'association
3: c'est mission equality. Non, c'est
1: assaut.equality. C'est la société. Non, c'est assaut.equality le pseudo exact. C'est presque ça. Et le téléphone, tiens. Qui a de la mémoire Le téléphone est Moi, allumé au passage. Je vais le retenir. 04 86
4: 15.
1: 15 44 45. Je répète, 04 86 15 44 45. Le, le, le téléphone est allumé pour ceux qui veulent réagir en direct. Voilà, donc j'ai tout dit, et puis sans transition, on va faire, on va pas perdre de temps, on va faire le sujet du jour. Equality, c'est le sujet du jour Sujet du jour, ça sera sur l'obésité. Alors c'est un sujet qui me tient à cœur, voilà, parce que un, je suis concerné, et deux, c'est aussi un sujet de discrimination hein, qu'on n'évoque qu pas énormément, je trouve, hein, euh, même dans nos émissions, on n'en a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup évoqué ce thème,
7: mmh.
1: hein, euh, et qui me, voilà, et qui, je souhaite en parler. Petite euh, chose, est-ce que vous savez ce que veut dire obésité Je pense que c'est, voilà, c'est pas compliqué à trouver, mais euh, quelle est votre définition à vous d'obésité l'obésité, Eve bah,
4: pour moi, euh, l'obésité, c'est euh, déjà par rapport à l'IMC. Quand tu dépasses euh, les 25 euh, d'IMC, c'est
1: que tu es en obésité. Ça, c'est le terme médical. Nous sommes d'accord. Hein, euh, ça, tu parles euh, d'obésité en termes médical Mais en, en sens, on va dire, en sens propre du terme. Enfin, quelle est ta définition à toi
4: C'est une personne qui, qui a un poids qui est au-dessus déjà, de je veux dire, d'une personne qui est ronde.
1: D'accord. Ensuite, tu ta définition, soit ne soyez pas vulgaire, surtout ça serait bien. Comme si. Non, non, mais il n'y a pas que toi. C'est pour ça que je pose la question. Donc, ta définition.
3: Ma définition, c'est une personne qui a un surpoids, un surpoids.
1: Parce que je vous ai expliqué un problème, c'est que n'oubliez pas qu'il y a des... Comment vous dire Parce que l'IMC, je suis d'accord, qu'on euh, définisse l'IMC, parce que si on dit un surpoids, il y en a qui pèse 100 kg, mais c'est pas forcément du gras. Mmh. Donc euh, effectivement, tout dépend de la masse grasse qu'on a dans le corps. C'est ça en fait, c'est ça qui est très important. Parce que tu peux avoir, tu peux peser 100 kg, mais ça ne pas être 100 kg de muscles.
3: faut mmh. pas l'oublier
1: ce problème. Ouais. Donc, l'obésité, effectivement, est définie comme un excès de masse grasse qui entraîne des conséquences néfastes pour la santé. Il s'agit de la première épidémie mondiale, d'ailleurs. Ça, par mmh. contre, il, fallait, il faut le savoir. En 2014, plus de 1,9 milliard adultes étaient en surpoids et 600 millions obèses. L'obésité entraîne une surmortalité. D'ailleurs, quelle est la différence pour vous entre surpoids et obésité Parce que ça aussi, ce sont deux choses ce n'est pas, pas tout à fait la même chose. Surpoids et obésité, c'est c'est pas la même chose. Euh, parce... Je
4: dirais que c'est d'abord surpoids, puis obésité.
1: C'est-à-dire que plus, plus t'envolupes. Alors... D'abord, le surpoids, et... de toute façon, c'est une histoire d'IMC. Et effectuée. puis,
4: obésité morbide, je disais.
1: Alors, ben, morbide, c'est le... quand on est à supérieur de 40, je crois, d'IMC. En toute façon, on en parlera tout à l'heure parce que j'ai la classification là-dessus. Euh, D'un point de vue médical, l'obésité est un excès de masse grasse entraînant des inconvénients pour la santé, tout simplement. Mmh. Est-ce que vous savez comment on évalue la masse grasse d'une personne Non. Ève, est-ce que tu le sais, ça Donc, tu as parlé de l'IMC, ça tombe très bien, tout simplement. Est-ce que vous savez comment on calcule l'IMC, d'ailleurs C'est compliqué. Hein, euh... C'est
4: par rapport à... à... Donc, on... Attends, on, div... on prend le poids
1: mm -hmm. et on
4: fait diviser par la taille... Au carré.
1: Voilà, donc dis ça à des gens qui ne sont pas matheux, tu fais comment pour les faire comprendre donc, Tu prends
4: ton poids, tu mm -hmm. divises par ta taille, et tu redivises
1: encore par ta taille. Voilà, non, parce que si tu dis au carré, il y en a qui ne vont pas comprendre. En fait, c'est ça. Effectivement. Voilà, bonne réponse de Ève. Euh... C'est tout à fait ça.
3: Ça, je ne le savais pas. —
1: Oui, mais toi, t'es pas, pas forcément concerné. Et pourtant, et pourtant là où, à l'hôpital où tu as été, c'est mmh. euh, comme ça qu'ils ont dû un petit peu te l'apprendre, ça. Parce que, t es, t es, t es, t es... Bon, Marc, tu vas me dire « je l'ai plus appris assistant comme moi ». Mais euh, tu es censé apprendre ce genre de choses. Euh... En tout cas, c'est ça, l'IMC.
3: — D'accord.
1: — Voilà. Bah, après, le problème, c'est que comment tu connais ta taille C'est le... le poids, tu le connais, mais la taille, c'est pas évident de connaître sa taille aussi si tu dois le faire toi-même.
4: En général, euh, tu connais quand même ta taille, euh, tu as quand même été mesuré euh, quand même une fois. Bah je suis et pas d'accord, tu, tu peux Mais... toujours demander, tu peux te, tu peux toujours demander à ton médecin de te mesurer si ouais. jamais tu dis voilà, je je veux euh, voir euh, par rapport euh, à mon poids, j'ai envie de voir euh, si je suis pas en obésité, si j'ai pas un problème de surpoids.
1: Voilà,
4: ouais, euh, il va te mesurer. Sauf que deux, chose,
1: deux choses à ce que tu demandes c'est que, un, on ne va pas non plus aller chez un médecin toutes les semaines, euh, euh, payer 40 euros pour ceux qui n'ont pas la mutuelle et tout ça euh, pour demander la taille. Et mmh. deux, il faut, faut rappeler que la taille euh, évolue toutes les semaines. Parce que si, selon ce que tu manges, ça évolue chaque semaine, la, la taille. Il ne faut pas l'oublier. Et le poids également. Donc euh, l'IMC, à chaque fois, évolue euh, toutes les semaines. Ce n'est pas tout forcément les mêmes euh, tout le temps. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Donc, on ne va pas aller chez le médecin toutes les semaines pour connaître la taille, parce qu'on mmh. ne va pas s'en sortir. Alors, euh, la mesure du tour de la taille, justement, permet d'identifier un excès de graisse au niveau du ventre. Et lorsque le tour de taille est supérieur à 90 cm chez la femme, alors là, je reste chez la femme, et en dehors de la grossesse, ou 100 cm chez l'homme, on considère donc qu'il y a une obésité abdominale. Mmh. Oui,
4: mais la taille, c'est la taille en hauteur, hein, pas la taille, euh, le tour de taille. Hein. Ah
1: non, mais quand je... Non, on parle de la taille, euh, oui, en hauteur, oui, 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 mais on, on reste, euh, euh, non, 90 cm de tour de taille, non, non, pas de hauteur, hein. non, non, de tour de taille de ventre.
4: Non, mais euh, par rapport à l'IMC.
1: Oui, mais là, on parle du tour de taille, c'est pas la même oui, chose.
4: Oui, le
1: tour de taille, oui, oui, tout à fait. Voilà, Donc, et là, selon la mesure, on parle d'obésité abdominale. Oui. Et l'obésité abdominale est associée à un risque accru de diabète, d'hypertension, d'hypertriglycérides et de maladies vasculaires. Voilà. Et
4: ce qui est le plus dangereux, ce n'est pas la couche de graisse qui est euh, au-dessus des abdominaux, mais celle qui se cache derrière les abdos.
1: Tout à fait. Alors, si je voulais éviter les médecins, je vais vous donner une petite astuce de comment vous allez mesurer votre taille. Essayez de le tester, vous allez voir. Ah, premièrement, vous prenez un mètre de, de couturière. Mmh. Deuxièmement, vous vous mettez debout, pied légèrement écarté et le poids réparti sur les deux jambes. Ensuite, vous prenez la mesure en plaçant le mètre à hauteur du nombril. Et enfin, vous faites cette mesure lors d'une expiration douce. Et vous connaissez votre tour de taille. Mmh. voilà, ça vous pouvez les faire chez soi aussi parce que c'est pas évident parce que je crois que tout le monde ne le fait pas ça donc voilà, comme ça vous pourrez euh, se connaître votre IMC en faisant cette petite méthode c'est à dire le poids plus, le tour de taille, plus la taille ouais, alors, là, euh, par contre t'as raison parce que l'IMC c'est pas le tour de taille hein, je crois, hein. si je me trompe ah, pas
4: bonjour. L'IMC, c'est la hauteur. C'est hein, la, la hauteur. La taille, hein. c'est la hauteur de la personne, mais pas le tour de taille. Hein.
1: Voilà, nous sommes d'accord. Il ne faut pas confondre tour de taille et taille, euh, on va dire, en hauteur. Parce que l'IMC, mmh. c'est la taille en hauteur. C'est bien de le préciser, ça aussi, Eve, d'ailleurs. Par contre, il y a une différence. Est-ce que vous connaissez la définition de l'obésité, mais chez l'enfant Non. Est-ce que tu le sais, ce, toi, Eve La différence
7: la
4: différence. Euh, bonne question. J'ai ben, jamais eu de problème d'obésité avec les enfants.
1: Bah en fait, chez l'enfant, pour interpréter l'indice de masse corporelle, il faut se référer tout simplement aux courbes du carnet de santé. Bon, Aujourd'hui, vous allez
4: dire. Il faut regarder par rapport à la courbe, mm -hmm. si euh, elle est bien régulière, euh, si elle est. Donc, euh, donc euh, en hauteur qu'en poids de toute façon euh, s'il y a un, un souci le, le pédiatre il donne tout de suite l'alerte en disant attendez ici il y a un petit souci au niveau du poids il euh, faut faire attention, qu'est-ce qu'il mange euh.
1: Petit rappel que plus l'IMC est élevé on en parlera après et plus le risque d'avoir des problèmes de santé augmente forcément, on en parlera après Est-ce que vous savez ce que ça veut dire obésité gynoïde et obésité androïde ça, ça je l'ai appris, assisteront ça Non Obésité gynoïde et obésité androïde. Je vais vous donner un indice. Obésité gynoïde, c'est chez les femmes. Et obésité androïde, c'est chez les hommes. Ah ouais. Androïde, parce que en fait, je vais vous donner l'explication. Obésité androïde, chez les hommes, c'est où le poids Où c'est qu'on prend du poids chez. Où que, bah, le, le ventre Le ventre. Et les, chez les femmes, c'est où euh,
4: Le ventre et les fesses.
1: Le ventre, non, pas le, les, les femmes, c'est pas le ventre, non, c'est faux. Et
4: les le,
1: fesses C'est pas tout à fait ça. C'est principalement au niveau des cuisses, les femmes.
4: Oui, euh, la, la, la culotte de cheval.
1: Voilà, les fameuses culottes de cheval. Mais c'est en, en particulier, euh, en tout cas, chez les cuisses. Et c'est pour ça que les femmes ont plus de mal à perdre du poids, parce que c'est euh, aux cuisses. Par contre, c'est beaucoup plus dangereux chez les hommes. Donc Android, c'est vachement dangereux, parce que vous savez pourquoi parce que, parce que
4: l... ça fait des problèmes cardiaques.
1: Exactement, parce que la masse graisseuse touche les organes. Mmh. Voilà, tout ce qui est foie, tout ce qui est cœur. Voilà. Donc c'est beaucoup plus dangereux finalement l'obésité androïde que l'obésité gynoïde. Donc c'est plus, plus dangereux chez l'homme que chez la femme, l'obésité, au niveau Et cardio euh,
4: En fait, ce qui se passe, c'est qu'à euh, à la culotte de cheval monte dans le ventre des femmes.
1: D'accord, ça je ne savais pas par contre.
4: Et les femmes, elles ont aussi du ventre. Hein. On a des problèmes euh, avec euh, les, les graisses qui se trouvent au niveau du ventre. Euh, mais c'est une protection, en fait, que notre organisme fait. Tant qu'on est réglé, les femmes vont avoir cette petite couche de graisse sur le ventre. En fait, c'est une protection pour quand on est enceinte, pour protéger le bébé.
1: Alors, je n'ai jamais dit que les femmes n'ont pas d'obésité au ventre. Je dis juste que la plupart des femmes, c'est plus en bas. Ce n'est pas forcément oui. au ventre. Mais
4: on a aussi du bidou.
1: Mais oui, bah oui en même temps. Bah, ah, oui, bah,
4: surtout après une grossesse qu'on n'arrive pas à éliminer. Euh, D'ailleurs, euh, je, je demande à toutes celles qui nous écoutent euh, de témoigner sur leur petit bidou. <rire> tu vas voir, euh, qui, quand elles étaient enceintes, qu'elles n'arrivent pas à perdre. En général, euh, elles vont souvent voir le médecin en disant ⁇ Écoutez, voilà, j'ai mon bébé, euh, je garde cette petite masse graisseuse sur le ventre, j'arrive pas à m'en débarrasser, qu'est-ce que je peux faire
1: ?⁇ Bon, maintenant j'ai quelques chiffres à vous partager. Sachez qu'en France, 15% des adultes et 3,5% des enfants présentent une obésité. Sachez que 32% des adultes et 14,5% des enfants sont en surpoids. Sachez que le surpoids, c'est en dessous de l'obésité. Hein. Oui. Soit un adulte sur deux et un enfant sur cinq en excès de poids en général. D'après ouais. la dernière enquête nationale OBPI, sachez que la proportion des personnes en surpoids ou obèses a progressé de 36,7% à 41,6% entre 1997 et 2003, soit une augmentation de 13%. Sur la même période, les Français ont grossi de 1,7 kg. Et l'obésité massive, ou qu'on dit morbide aujourd'hui, a doublé. Euh, la région Nord-Pas-de-Calais est particulièrement touchée par cette pathologie, avec 20,5% de la population en surpoids et obèse, soit 6 points de plus que la moyenne française. Concernant maintenant euh, le chiffre dans le monde, maintenant, le nombre de cas d'obésité a doublé depuis 1980. Le surpoids concerne 1,4 milliard de personnes de 20 ans et plus.
7: Mmh.
1: C'est quand même beaucoup, ça fait une personne sur 7 hein, dans le monde. Parmi lesquels plus de 200 millions d'hommes et près de 300 millions de femmes sont obèses. C'est une estimation de l'OMS à partir des chiffres de 2008. Le surpoids et l'obésité concernent près de 40 millions d'enfants et moins de, euh, de moins de 5 ans et c'est une estimation de 2012. L'obésité est évitable, mais une fois installée, sachez qu'elle devient une maladie chronique. Mmh. Oui, moi aussi, nous aussi, on t'aime. Oui, oui. oui. Vive les mariés, d'ailleurs. Donc, c'est une maladie chronique, on, on plaisante un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez euh, ça, Oui, c est... C
4: est, bien sûr, c est, c est, ça devient chronique, parce que bah, et, ce qu'il faut surtout, c'est que la personne déjà change son alimentation, mais euh, c'est sûr que, vu qu'elle elle prend en fait, l'habitude d'une certaine alimentation, donc euh, son... Son, son obésité ne peut pas changer, elle ne peut que faire qu'augmenter, qu parce qu'en général, euh, on dit euh, l'appétit vient en mangeant, donc plus tu manges et plus tu auras faim, plus tu veux manger.
1: Alors ça, c'est justement l'erreur le, que tu dis, figure-toi, parce qu'on va en parler après justement du, des causes de l'obésité. Pour toi, tu penses que c'est la cause uniquement de l'alimentation qu'on peut grossir
4: Non, je ne dis pas que c'est la cause. Je dis, c'est une des causes.
1: Ah, c'est une des causes. Ben justement, parlons-en des causes de l'obésité. Quelles sont pour vous les causes
4: Déjà, euh, être sédentaire. On est de plus en plus sédentaire, plus personne ne veut
1: marcher. Petit rappel ce que ça veut dire sédentaire
4: ben, Qu'on reste chez soi, qu'au euh, lieu de, de marcher euh, pour aller chercher euh, la baguette de pain au boulanger, ben, on prend la voiture. Euh, pour un oui, pour un non, on utilise la voiture ou autre moyen, mais on ne fait, fait plus de marche, on ne fait plus de, 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 de sport, on, voilà. On est chez soi, on ne veut plus bouger.
1: Euh. Alors, y...
4: Alors, si on bouge, comme je te dis, on utilise la voiture,
1: par exemple. Alors, j'ai plusieurs causes. D'abord, il y, y a trois catégories de causes. Il y a la catégorie physique, d'abord. Mm. On peut grossir à cause du diabète. Mm. On peut grossir à cause de l'hypertension. Des
4: médicaments aussi qui peuvent faire grossir. En... j'ai grossi avec des médicaments.
1: On n'y est pas encore. <rire> on peut grossir à cause de l'hypertension. Ouais. Il y a aussi...
4: La génétique.
1: Enfin, on peut grossir. C'est des enfin, altérations. Ça veut dire que... Euh... Pfff... Ce n'est pas forcément la cause. Oh, attendez, je vais vous donner plutôt des causes plus logiques. On... D'abord, comme tu as... as dit, Ève, l'alimentation déséquilibrée. Voilà, oui. ça, c'est clair, n'était précis. Le manque d'activité physique et sportive.
7: Mmh.
1: On est d'accord. L'arrêt du tabac. Vrai ou faux, d'ailleurs, ça oui. Ben oui, je suis tout
4: à fait d'accord. C'est
1: possible. La consommation d'alcool. Mmh. Les médicaments, enfin, certains médicaments, en tout cas. La... La période de ménopause pour les femmes, bien sûr. Oui. Les périodes de vulnérabilité psychologico-sociale, donc, par exemple, les difficultés professionnelles ou personnelles. Oui. Et la diminution aussi du temps de sommeil. Ça, par contre, c'est oui. une surprise, mais c'est vrai. Oui, ça est
4: certaine,
1: ça. Est tu... Alors, la diminution du temps de sommeil, explication, c'est une histoire de métabolisme de base. Voilà, c'est le terme biologique que, que, que j'ai appris. Oui. Euh, et puis, comme tu as dit aussi, Eve, il y a au côté le, le, le problème d'isolement et de sédentarité. Voilà. Et derrière tout ça, l'obésité peut engendrer d'autres maladies. Donc, je viens de le dire, le diabète...
4: Les problèmes cardiaques. Les
1: problèmes cardiaques, l'hypertension, l'apnée du sommeil, la dépression, ça c'est au niveau psychologique maintenant. Mmh. La dépression, et on peut euh, aussi en retour de ne pas avoir d'estime de soi. Donc ça c'est la dépression. Et au niveau social, plus on grossit, plus on peut être victime de discrimination aussi justement et d'isolement. Donc euh, la sédentarité, quelque part, il y a la cause d'isolement et on devient sédentaire aussi à cause d'isolement et à cause des discriminations. Donc mmh. c'est un petit peu à double tranchant ça aussi. Jusque-là, vous êtes d'accord ou est-ce que vous avez des choses à rajouter De ce que je viens de dire. Non, là, c'est tout.
5: Non, non.
1: Jusque-là, ça va.
7: Mmh.
1: Ouais. Donc l'obésité étant une maladie pour ceux qui en souffrent, elle doit être traitée comme telle. Un suivi médical régulier permet de traiter ou de prévenir les complications de l'obésité. C'est ce que j'ai fait personnellement. Et certaines de ces complications sont connues de vous et elles doivent être traitées. D'autres peuvent se développer insidieusement sans que vous vous rendiez compte. Votre médecin en fera la recherche et les traitera aussi. Une prise en charge de l'obésité elle-même peut être effectuée par votre médecin qui pourra amener une amélioration de votre état de santé. Sachant que tout à l'heure je vais expliquer des choses au niveau pharmaceutique et sachez qu'il y a des mauvaises surprises. Euh, les personnes ayant une obésité sont plus susceptibles de souffrir d'un certain nombre de maladies graves qui ont pour la plupart comme conséquence de limiter l'espérance de vie. Et oui, ça aussi, il faut le dire. Mmh. Et n'oubliez pas
4: que ça endommage aussi, entre autres, les articulations.
1: Alors ça, on en parlera après, mais effectivement, euh, plus on grossit, plus on a du mal à marcher, plus on a des douleurs. Ça, c'est vrai aussi au niveau des genoux, au niveau des mmh. chevilles, euh, au niveau du dos, bien sûr, etc., comme tu as dit, Eve, au niveau des articulations, comme tu as dit. Mais là aussi, ce qu'on en parle moins, c'est qu'effectivement, l'obésité, eh malheureusement aussi, baisse l'espérance de vie. Oui. Malheureusement. « En plus des conséquences physiques, l'obésité a des conséquences psychologiques et sociétales considérables. La personne en surpoids ou ayant une obésité doit faire face à une stigmatisation croissante à tous les niveaux de la société. Ce sont souvent des stigmatisations inconscientes qui relèvent euh, des a priori collectifs et qui incitent à une désociabilisation de plus en plus importante et de plus en plus tôt. Je » ne, je, je ne peux pas dire le contraire à titre personnel. L'inconscient collectif présuppose que la personne obèse est moins intelligente, manque de volonté et incapable de se contrôler. Alors, je ne savais pas que les personnes obèses avaient un problème au cerveau. Première nouvelle. Oui. Ça a...
4: Ils sont aussi, aussi considérés comme fainéants.
1: Alors, ça, c'est un a priori. Ça, c'est tout à fait. Tout à fait euh, alors, c'est faux parce que je connais des gens qui, ont des, qui sont surpoids et qui travaillent. Mmh. J'en ai connu personnellement. Après, le seul problème, et ça, c'est les a priori, souvent, et ça, c'est les termes de discrimination. Là, on rentre dans la discrimination, dans ce qu'on est en train de dire. C'est que souvent, on, on dit, ils sont lents, ils sont, euh, ils sont peu, ils sont, comment vous dire, ils, se, as mou, ouais, voilà, euh, euh, ils sont. T'as dit quoi ouais, voilà. Ils sont paresseux, en quelque sorte, etc., etc. Voilà. etc. Euh, ouais. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans tout ça. C'est faux. C'est juste que, malheureusement, euh, l'obésité fatigue. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on est paresseux. C'est que malheureusement, c'est une maladie qui fatigue énormément physiquement et, euh, et les gens ne s'en rendent pas compte. Il faut. Il faut que... ça fatigue énormément, pourquoi Parce que tu as toute cette
4: charge à, à déplacer. Donc forcément, ton organisme, ton cœur, tes poumons, ben, ils sont difficiles à suivre Bien à sûr. cause de ça. Et ce que tu as envie de, de dire, c'est que ça peut entraîner des cancers entre autres chez la femme, le cancer du sein.
1: Alors, euh, ça, on en parlera après, parce que je n'ai pas tout dit encore. C'est pour ça, écoutez, euh, que je n'ai pas encore tout dit. C'est que ça, je n'ai <rire> pas fini le sujet encore. Hein. <rire> Donc, ah bon mais non, 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 mais écoutez, merci, au revoir. À la semaine prochaine, j'ai déjà fini le sujet. Euh, non, non, je n'ai pas fini. Les personnes <rire> ayant un problème de poids sont moins bien acceptées que les grandes écoles prestigieuses qui occupent moins les postes enviés. Et c'est encore pire, euh, pire si en plus on est une femme. Ouais. Une étude canadienne a montré une relation entre l'obésité et un niveau élevé de stress au travail du fait que de plus fortes tensions et contraintes au travail. Et enfin, le corps médical n'est pas en reste. On pourrait supposer qu'il soit plus empathique euh, envers ceux qui souffrent. Il a les mêmes schémas de raisonnement que la personne lambda. Il tient les personnes obèses pour seuls responsables des échecs thérapeutiques. Des commentaires inappropriés, des jugements à l'emporte-pièce, bien sûr, évidemment. Ces comportements entraînent une conséquence importante pour la personne obèse, c'est-à-dire ne pas demander l'assistance médicale pour sa prise en charge. Et c'est ainsi que la personne souffrant de la mal maladie, qui s'appelle l'obésité, se retrouve nomade du système de soins. Voilà. Donc j'ai les classifications. Voilà. Donc, euh, sachant que j'ai toutes les classifications. Mmh. C'est-à-dire, est-ce que vous connaissez d'abord l'IMC euh, normal Premièrement. C'est entre 18 et 25. Ou bon, bien, tu as, as, as regardé le sujet, c'est ça Tu t'es renseigné
4: non, 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 je le connais par cœur depuis pas mal d'années.
1: Alors, pour être exact, c'est un, un truc exact c'est entre 18,5 et 24,9. Voilà, pour être exact. Une fois euh, Après, tu, quand tu es entre 25 et 29,9, c'est quoi, Eve euh, Donc, c'est en surcharge pondérale. C'est ce qu'on appelle surpoids. C'est pas surcharge pondérale. Ensuite, entre 30 et 34,9, c'est de l'obésité modérée. Oui.
7: Mmh.
1: Ensuite, on, entre 35 et 39,9, c'est de l'obésité sévère.
4: Bon, un sévère, ce pas morbide
1: Non, c'est supérieur à ça 40. C'est supérieur ah, oui. à 40, le morbide, et qu'on appelle aussi massive. Mais il y a oui. aussi l'inverse, parce que on, quand on est en dessous de 18,5, on appelle ça maigreur.
7: Mmh. Oui
1: voilà, parce qu'il il y a aussi... On parle beaucoup d'obésité, mais il faut faire attention aussi à l'inverse. Parce qu'il faut penser Ouais, parce au... que
4: moi, je connais une personne qui est en dessous du 18.
1: Euh, qui a anorexie bon, en fait, peut-être elle
4: fait euh, 41 à 43 kilos, euh, et elle fait 1,60 m.
1: D'accord. Et là, par contre, quand on est en dessous de 18,5, on parle d'une insuffisance pondérale. Oui. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut dire. Jusque là, ça va Vous suivez mmh. Mmh. Donc, quels sont les risques liés au surpoids et à l'obésité Donc, quelles sont les conséquences L'obésité est une maladie chronique prédisposant à la survenue d'autres affections. Elle participe à ainsi diminuer la qualité de vie, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et c'est pourquoi il est important de s'en préoccuper. Donc, en effet, les personnes en situation d'obésité présentent un risque plus élevé de développer des maladies cardiovasculaires. Donc, on l'a dit tout à l'heure un petit peu, mais je vais en rajouter un petit peu. Il y a l'hypertension, les maladies coronaires, l'angine de poitrine... Qu'on n'a mmh. pas dit oui. tout à l'heure. L'infarctus du myocarde. Mais oui. aussi un AVC. Les accidents vasculaires, oui. cérébraux Il ne faut pas les oublier ceux-là. Oui. Euh, donc, euh, ces personnes qui souffrent également plus fréquemment, donc le diabète de type 2. Oui. L'apnée du sommeil, on l'a dit. Le cancer du sein, après la ménopause C'est pour ça que je t'ai dit d'attendre, euh, Ève. <rire>
5: le... Mais pas,
4: non, pas, non, non <rire> moi, je ne suis pas d'accord. Parce que euh, moi, ma mère, elle, elle a eu son cancer du sein. Euh, à 40 ans hein.
1: on peut... et elle n'était
4: pas ménopausée hein.
1: d'accord, bah ouais, à 40 ans c'est sûr <rire> sinon non, mais il y
4: a certaines femmes qui à 40 ans sont ménoposées prématurément, ça peut arriver D'accord. mais elle, elle n'était pas euh, donc euh, elle était toujours euh, elle avait toujours ses règles, il n'y avait pas de souci. Euh, on ne peut pas dire qu'elle était ménoposée ou autre et euh, elle a eu son cancer du sein
1: alors ensuite il y a le cancer du côlon il mmh. ne faut pas oublier les calculs dans la vésicule biliaire, qu'on n'en parle pas beaucoup, les problèmes d'articulation,
7: mmh.
1: l'arthrose oui. à la hanche et au genou, oui. et ainsi que les douleurs dans le bas du dos et, et les lombalgies. Donc On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais j'explique je, je, en plus en détail en ce moment. Donc les complications physiques, on a les problèmes psychologiques, donc les, euh, les rondeurs ne sont pas toujours faciles à assumer.
7: Mmh. Oui.
1: Serez... D'ailleurs, si vous étiez euh, obèse, comment vous le sentirez Comment vous vous sentirez ouais. psychologiquement C'est-à-dire Mal.
4: Mais déjà, euh, euh, déjà, quand tu veux t'habiller, euh, que tu vas dans un magasin où les, 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 celles, les, les, les caissières, les vendeuses, elles te regardent de travers.
1: Mmh. Hein euh... C'est du, per... du vécu ou c'est une personne que tu connais qui est comme ça et qui a vécu ça quand tu dis ça, Eve. Un, un peu de tout. Euh... Ta tu, tu connais une personne qui a, qui a vécu ça et qui t'en a témoigné Oui. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement
4: Mais disons que quand elle va dans, va dans un magasin que qui est en, en obésité, déjà les, les vendeuses ou les vendeurs te regardent de travers. D'accord. Ils te regardent de haut, l'air de dire qu'est-ce qu'il vient faire ici il y en a même certains qui disent directement à la personne, parce que ça, j'ai déjà entendu, on n'a pas votre taille, on n'a rien pour vous. D'accord. OK.
1: Sans Moi, même
4: que tu aies dit la taille que tu veux. Hein.
1: D'accord. Mais sinon. Et quand,
4: tu regardes, et quand tu regardes les vêtements, en fait, pour les, les personnes qui sont en obésité, mais franchement, euh, on dirait qu'on a pris un sac de pommes de terre et on en a fait un vêtement. Il y a. Il n'y a
1: rien. Si tu oublies le regard des autres et le jugement des autres, qu'est-ce que tu en penserais, toi, personnellement, si tu étais, dans ce... si tu étais malheureusement euh, obèse -ce que, euh, Comment tu te sentirais, toi, et, personnellement euh, Je
4: ferais tout pour euh, perdre du poids euh, au plus vite.
1: D'accord, mais tu sais que malheureusement, demain, euh, là, tu sais qu'on ne sait pas comment la vie est faite demain. Demain, tu peux, te, tu peux tomber en dépression grave. Tu peux, et voilà, le poids, ça va, ça va très, très vite. On ne s'en rend pas compte, mais mmh. on peut prendre du poids très, très vite. Ça, va, ça, ça peut aller là, très tu vite. Tu sais, hein. euh,
4: moi, avec euh, mon problème euh, de, 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 que j'ai, avec mes médicaments, il n'y a pas longtemps, j'ai pris 8 kg d'eau en deux jours.
1: En deux jours, c'est incroyable. Deux jours Ouais. Ah ouais, c'est quand même fort. Mais on peut prendre quand même, euh, par expérience, je peux le dire, on peut prendre 30 kilos en deux ans aussi, mmh. en, trois, enfin en trois, quatre ans même. On peut prendre, mais on ne on se rend pas compte. Par contre, c'est beaucoup plus facile d'en gagner, mais très difficile à les perdre, hein, les 30 kilos. J'ai euh,
4: ouais, même essayé de prendre des médicaments pour évacuer cette eau parce que le médecin disait, en effet, vous êtes rempli d'eau. Je vais vous prescrire quelque chose pour évacuer toute cette eau parce que l'eau montait dans mes poumons. Et euh, l'eau n'est jamais partie, hein. euh, ça n'a jamais fonctionné.
1: Alors, les facteurs de risque. Donc, les facteurs génétiques, parce que euh, il va falloir qu'on oui. qu en parle aussi. Sachez que 70% des, ob des obèses ont au moins un parent dans la même situation. Mmh.
4: Tout à fait. Et euh, d'ailleurs, euh, quand il y a une personne qui souffre d'obésité, la première chose que le médecin demande, c'est est-ce que un de vos parents ou les deux ou des problèmes d'obésité, ou alors ils demandent si un des grands-parents n'a pas ce genre de problème.
1: Les anomalies génétiques entraînent aussi une diminution de la dépense au repos et à l'effort physique. Une diminution ouais. de la dépense énergétique après les repas et une répartition particulière du tissu adipeux ou masse grasseuse. grasse. Plutôt, donc ça, c'est les facteurs génétiques. Ensuite, il y a les facteurs alimentaires. On en parlera tout à l'heure au niveau diététique. Mmh. Il y a un excès d'apport calorique, en particulier issu d'aliments gras et sucrés, par rapport aux besoins de l'organisme, conduit à l'obésité. Attention à la consommation d'alcool, riche en sucre. Mmh. Je ne sais pas oui. si vous étiez au courant. Et en outre, les troubles du comportement alimentaire, donc les grignotages, les compulsions alimentaires pour certains aliments, les boulimies, la boulimie, bien sûr, qui est une maladie mmh. aussi, et interviennent, qui interviennent également dans la prise de poids. Concernant maintenant les facteurs psychologiques, donc la détresse, les st le stress, on n'en a pas parlé, on a parlé de dépression, mais on n'a pas parlé de stress aussi. Le stress peut augmenter le poids aussi. Il y en a qui, font, qui, il y en a qui ont de la chance qu'en stressant, qu ils perdent du poids. Je demande comment ils font et j'aimerais bien être à leur place. Mais malheureusement, le stress, la plupart du temps, fait gagner du poids et euh, ça c'est embêtant. Donc on observe aussi une compensation par la nourriture. Mmh. quand on stresse, oui. notamment par des aliments réconfortants très caloriques. Donc, le chocolat, bonjour, par exemple. Ouais, on se chocolat, mange sur la ouais. pâtisserie, ah, il est bon. Je ne suis bon. pas
4: d'accord. Euh, le chocolat euh, ne fait pas grossir. Et si. Le il faut prendre le plus riche possible en cacao.
1: Eh bien, c'est faux. Si tu as, as droit à un carré, mais pas forcément de, de manger une tablette. <rire> ah,
4: Ça, je n'ai pas dit qu'il faut manger la tablette. Hein.
1: <rire> non, parce qu'il ne faut, faut pas dire Et ça. Il faut parce la
4: que... laisser. Il faut... Et ce qu'il faut faire, c'est prendre un morceau de chocolat mmh. et le laisser fondre dans la bouche. Et là, comme ça, tu as euh, ton plaisir, euh, je veux dire, rassasié, ton désir de, 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 de gourmandise, et en même temps, euh, tu te fais tu, donc du plaisir sans euh, grossir. Quoi.
1: Et enfin, il y a, ben, ça c'est Eve qui en a parlé tout à l'heure, c'est la sédentarité. L'absence d'exercice physique quotidien et le choix d'activité sédentaire devant les écrans. Les télévisions, par exemple, les ordinateurs. Mais
4: pas forcément, parce que regarde une secrétaire, elle ne bouge pas, elle reste toujours assise. Oui. Donc, ce n'est pas forcément dans le fait... Euh, parfois, les métiers aussi fait, le métier fait aussi que euh, voilà tu, tu n'es pas en mouvement, tu es toujours assis. Euh, par exemple, quand tu prends euh, le métier de chauffeur poids lourd, il oui. est toujours derrière son volant. On ne peut pas dire qu'il bouge. C'est son véhicule qui bouge, c'est son camion qui bouge. Hum. Mmh. Je comprends ce que je dis. Ah, ouais, je comprends. Donc il y a certains métiers qui, qui favorisent aussi à, à ce problème de, de poids.
1: Donc voilà. Euh... Là je vais vous poser des questions en termes voilà ce que, un petit peu ce que j'ai appris pendant mon séjour euh, assisteront à l'hôpital. Déjà mettez-vous à la place d'un obèse d'accord. Là je, ouais. je sais que vous n'êtes pas forcément concerné là-dessus mais essayez de vous mettre à sa place et pour vous, quels sont les mots qui viennent dans votre tête quand on parle d'obésité qu Qu'est-ce qu que pour vous les mots alors, Même si même des mots méchants, tout ce que vous voulez, mais quels sont les mots qui pour vous sont euh, synonyme d'obésité et qui veut dire obésité pour vous Bouffon. T'as dit euh, quoi Bouffon. Bouffon. Bouffon, Pourquoi bouffon
4: Bouffon. Oui, bah, bou... c'est ici on dit bouffon dans le sens goinfre qui pense qu'à ah, bouffer.
1: Alors pour toi, le... obèse, pour... c'est quelqu'un qui pense qu'à la bouffe, c'est ça que mmh. tu veux dire
4: non, mais si on pense, euh, quand, quand, quand on, on voit les, les, les réactions des gens quand ils voient une personne obèse, pour eux, c'est déjà quelqu'un qui pense qu'à bouffer du matin au soir.
1: D'accord. Ensuite
4: euh, que as... Quelqu'un qui est fainéant, qui ne veut pas se les bouger, qui préfère rester devant sa télé, à se goinfrer et à ne rien foutre.
1: Mmh. T'en as, as quand même des, des mots quand même qui viennent en tête. Monsieur, en si, enfin, tu en as forcément. Non, fainéantisme, ouais, c'est... Si je trouve que je suis fainéant, ouais, c'est pas fainéant, c'est gentil. Non, mais, <rire> non, mais <rire> voilà, si je
3: me mets à la place d'un obèse, euh, automatiquement, il euh, y a fainéant, il y a... Alors,
1: il y a deux types de, de phrases qui peuvent venir en tête. Soit ce sont des mots discriminatoires,
3: mm.
1: du style, je vais vous donner des exemples. Gros, voilà, obèse, c'est forcément, t'es gros, voilà. Tu es laid, tu es moche, voilà. Mm. Tu es, tu es tu es dégoûtant, tu es répugnant, tu es euh, inintéressant. Tu, tu vois ce que je veux dire voilà, mmh. ces Après, il y a forcément le côté regarder les autres.
7: Mmh.
1: Regarder les autres, de la tête aux pieds, merde, ah, ça y est, tu regardes par, avec des avec dégoût, avec mépris quoi. Mmh. Il y en a qui font ça aussi par euh, la peur de la différence. Ça, c'est euh, on en parle beaucoup ici dans l'émission. La différence des autres gêne et font peur. Mmh. — Donc ça aussi, ça, ça aussi c'est important. Et puis il y a un autre, une autre, des autres catégories de mots, c'est par rapport au, au rejet, donc tout ce qui est isolement, tout ce qui est solitude et aussi moins de vie sociale. Parce que quand on est, euh, quand on est obèse, on a forcément moins d'amis, mmh. moins de contacts, ouais, moins de personnes, tu as, tu, tu, parce que tu es inintéressant. Qui c'est qui a parlé le mot « inintéressant » Qui c'est qui ouais. a dit ça C'est toi qui eh ben c'est tout à fait ça ». Le, beau, le côté inintéressant, dans le fait que tu n'as pas de vie sociale, ben, aux yeux des autres, aux yeux des amis, tu n'es rien, tu ne représentes rien, tu n'es qu'un boulet quelque part. <rire> tu, tu, dans la vie quotidienne, tout ça parce que tu es lent, tu es mou, tu es si, tu es là, tu es fainéant, ben, dans la vie extérieure, ben, tu es inintéressant et tu, es, et tu es limite infréquentable. C'est ça malheureusement que le, le quotidien des obèses et qu'il qu faut que ça change voilà mmh. justement et je trouve ça tellement dégueulasse de, de traiter les obèses comment on voulait que les obèses s'en sortent s'ils vivent sans cesse du rejet des autres c'est impossible moi, moi
4: je me souviens, je me souviens de, de, de quelqu'un qui, qui est donc euh, obèse c'était une femme euh, en fait euh, elle, elle est obèse et elle n'avait pas mangé de la journée elle avait faim et donc euh, elle s'est dit bah, je vais me prendre un petit sandwich mmh? donc elle s'est pris un petit sandwich avec un peu de viande dedans et, et, de la, et des crudités mmh? Et il euh, y a des personnes qui sont passées en à, à côté d'elle en disant, pff, elle est toujours en train de manger cela, et après, elle va s'étonner qu'elle est, euh, qu est obèse.
1: Un sandwich euh, n'est pas interdit. Ah, par contre, s'il faut faire attention, c'est le pain. Mmh. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Ce qu'il faut faire attention, c'est euh, le pain. Le pain, il y, y a certains pains qu'il qu faut faire attention à manger. Le pain blanc, en principe, il faut, normalement, c'est interdit. Mmh. J'expliquerai ça tout à l'heure dans la partie diététique. Euh, donc, comme tu as dit, Eve, voilà, c'est ça. Et puis, c'est toujours, voilà, les, 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 les obèses ont forcé, sont toujours catalogués comme ça. Ils ont, il y a toujours des a priori derrière. Ah oh ben, il est feignant, ah ben, c'est un bon à rien. Et, de toute façon, dès que tu es gros, es, dès que t'es comme ça, et ben, tu forcément catalogué automatiquement de, de gros, de feignant, de, de bon à rien, de, de ci, de là, que de bouffe tout. Bref, bon, c'est tout à fait ça. Moi, je trouve ça dégueulasse de la part des gens parce que c'est justement en faisant ces genres de propos que ça enterre encore plus les obèses dans l'isolement dans, dans et que ça les enterre encore plus psychologiquement. Mmh. Ça, je trouve ça immense. Au lieu, de, au oui, lieu oui. de les effondrer psychologiquement comme il faut, il vaut mieux trouver des petites paroles justes en disant « Bon, ben, au lieu de faire ça, essaie de faire attention à ton alimentation, mais de manière gentille. Comment vous voulez que les obèses s'en sortent si jamais on leur dit des propos mais aberrants ?» quoi un petit peu de motivation leur ferait du bien au lieu de les enterrer encore plus, c'est pas comme ça qu'ils vont s'en sortir. Tu veux dire quelque mmh. chose, Eve
4: Non, non, c'est vrai, parce qu'il ne faut pas oublier que la personne, euh, elle le sait très bien qu'elle est obèse, hein. ce n'est mmh. pas la peine de lui rappeler, euh, elle vit avec ça en permanence. Euh, alors, euh, au lieu de lui dire ça, de lui saper le moral, parce qu'elle euh, va certainement se, se, se manger pour compenser un manque affectif, parce que, pourquoi on mange Parce que c'est pour combler un manque affectif en général, mmh. surtout les femmes, hein, euh il ne faut pas se leurrer, quand on a un manque affectif, quand on ne se sent pas bien, ben, on se réfugie dans le chocolat, dans, dans voilà, euh, ce qui nous réconforte, entre guillemets. mais après on se sent encore plus mal, parce qu'on se dit, ben, « Oui, mais voilà, j'ai cédé, j'ai mangé, et, et c'est un cercle infernal, comme on dit, c'est le serpent qui, qui, qui se mord la queue, quoi. on n'en sort jamais alors.
1: » Tout à fait. D'ailleurs, tu parles d'un sujet que je n'ai pas sur moi devant moi, mais qui est très important à parler, c'est aussi le, 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 la difficulté aussi euh, au niveau affectif et sexuel aussi. C'est pas évident euh, à une personne obèse de trouver l'amour, parce que mmh. tellement qu'ils se te font rejeter dans les dans les sites de rencontres euh, et dans les euh, parce que dès qu'on est obèse, t'es pas forcément euh, il bah, y en a qui te trouvent laid, qui te trouvent moche, qui te fait, tu te fais rejeter par ça. Mais ça aussi, c'est difficile. Il y en a, il y a des, certaines personnes qui ont besoin d'affection, de tendresse, de, même amicalement, mais rien qu'amicalement, on les rejette parce que parce que le, la, la, comment vous dire, la, l'obésité dérange. Et ça, mm -hmm. je trouve ça immonde, C'est ces genres de personnes qui, qui traitent les obèses comme des comme des comme des merdes, quoi. Même amicalement, moi, je trouve ça honteux. Euh, et et c'est pas évident non plus, dans le côté sexuel, euh, sur le plan sexuel. Il y en a certains qui en vivent, il y en a certains qui, il y, en a, il y a certains couples, heureusement, qui voilà, qui est entre obèses, voilà, il y a des couples obèses entre obèses, etc. Mais je peux vous dire que c'est très difficile dans la majorité des cas de trouver l'amour en, en tant qu'obèse et c'est moi je trouve ça tellement dégueulasse euh, la manière que les gens rejettent les obèses euh, dans les rencontres moi je trouve ça euh, immonde Alors, ça c'est mon avis personnel aussi euh, qu'il fallait que je souligne quelque chose à rajouter sur ça eve aussi
4: non. non 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 mais je trouve que tu as tout à fait raison
1: Alors, il faudrait que je le souligne aussi mmh. Alors maintenant, une, une question qui va vous paraître bizarre, on va, on va un petit peu commencer petit à petit à revenir sur le, le sujet diététique, mais ça c'est une question tellement bizarre, mais qu'il faut poser. D'après vous, pourquoi on mange
4: Déjà pour combler un manque affectif.
1: Ah non, non, non. Déjà pourquoi on mange en Numéro 1.
4: Ah pour non, non, notre organisme, pour...
1: Euh... Pourquoi on mange d'abord, premièrement Comme tu as dit, c'est presque ça. Bon, on mange parce qu'on n'a pas le choix de manger.
7: Mmh. <rire> Notre
1: corps a besoin de, de nourriture dans le corps. Donc on est obligé de manger. Seul problème, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on mange et quelle quantité on consomme. Mmh. Tout simplement. Est-ce que vous auriez d'autres. Pour, pour, pourquoi on mange aussi Est-ce qu'il y a d'autres éléments Pourquoi on mange Moi, j'en je, vois plein d'autres. J'aime bien parce que j'entends des chuchotements derrière j'adore. <rire> pourquoi, ouais. pourquoi on mange sinon
4: euh, il y, y a deux personnes à côté de moi Et pour... alors elles parlent, elles discutent.
1: <rire> pourquoi on... Non, non, mais c'est pas grave, ils ont, ils ont le droit aussi de, de discuter librement. Elle. <rire> ah, elle, il <rire> n'y a pas de souci. Donc pourquoi on mange sinon Il y a d'autres pour... euh, raisons. Allez, Allez pour, des, euh, pour des raisons médicales, par exemple.
4: Médical.
1: Bah, pour être en forme Voilà, c'est un petit peu ça.
4: Ouais, pour le, le bon fonctionnement de notre organisme, pour euh, voilà, nous apporter tous les nutriments que notre organisme a besoin pour bien fonctionner.
1: Alors déjà, on peut manger parce qu'on on on peut avoir euh, une baisse de tension. Mm. Donc il faut qu'on ait euh, un petit peu de petits sucres pour, 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 euh, pour que ça remonte. Et puis parce qu'on est fatigué aussi. Mm. Quand on est fatigué, on a un petit peu besoin de...
3: De se ressourcer sont aussi.
1: Mmh. Il faut récupérer des forces aussi. On mange parce que pour certains, c'est l'heure de manger. Ah, il est 9h, ding, c'est l'heure de manger.
7: <rire>
1: Mais non, ça ne marche pas comme ça. Alors, il ne faut pas avoir une horloge dans la tête non plus pour manger. Il n'y a pas cri 8h pile, donc il faut manger. Mais malheureusement, il y en a plein qui fonctionnent comme ça.
7: Mmh, mmh. Mais
1: malheureusement, euh, c'est comme ça. Il y en a aussi qui, qui mangent par plaisir, par gourmandise. Mais ça, c'est pas forcément bien. Sachant mmh. que la gourmandise, on l'a déjà dit, c'est un vilain péché. Ouais. on l'a déjà dit ça. Faites
4: et... l'amour à la place.
1: <rire> <rire> et souvent, la gourmandise engendre la prise de poids, il ne faut pas l'oublier. Mm. Tu, voilà. nutri... tu parlais des nutriments, Eve, euh, ça tombe bien. Est-ce que vous saviez combien un homme normal, alors je parle de, quand je dis normal, euh, un poids normal, combien a besoin de kilocalories par jour un homme et combien a besoin de, euh, de kilocalories une femme Je parle en poids normal.
7: Alors là je Par sais ça pas jour. Ça taille. tu
1: l'as appris. je suis désolé ça. Je sais plus. Ça tu l'as appris.
4: Ça dépend de sa taille.
1: Non, c'est je eh ben je parle de poids normal, hein, j'ai pas parlé de taille. Je parlais en IMC normal. C'est ben, mieux comme ça. <rire> en IMC normal. Je sais plus. Besoin calorique par jour. Mais
4: 1600 calories pour une femme Non. 1800
1: Mais c'est 1800 pour une femme. Oui, et pour un homme C'est de euh, 2000 calories Non. 1500. 2200 Tom, t'as dit combien
4: 2200. C'est
1: 2200 pour un homme. Voilà. Et plus le poids est élevé, moins de calories il faut. Mm. Voilà, tout simplement. C'est tout simplement con. Il faut baisser la consommation en calories pour espérer perdre du poids, tout simplement. Voilà. Mais malheureusement, tu es obligé de, de te restreindre sur certains trucs, euh, tu peux, notamment sur des plaisirs et tout ça, pour espérer perdre du poids. Mm. Pour cela, il faut d'abord, un, bien regarder les étiquettes des produits de, que c'est que vous achetez. Il ouais, faut faire très attention. Vous savez comment ça fonctionne les étiquettes d'ailleurs euh, de, des produits Comment ça fonctionne Par rapport aux lipides, par rapport à tout oui. ça. Ça, c'est les nutriments, on en parlera après, mais effectivement, c'est ça. Euh, faut d'abord euh, que c'est euh, les étiquettes, c'est pour combien de grammes Derrière ça, 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 ça paraît con ce que je vous dis, mais c'est très essentiel. C'est la base. C'est la base de, de pour perdre du poids ce que je vais vous dire. C'est une base. Combien de grammes 30 grammes. Ah bon Parce que pour toi, dans les étiquettes, tu regardes, pour que 30 grammes, il y a tant de, de lipides. Non, jamais. Vous savez combien C'est 100 grammes. C'est pour 100 grammes, grammes. Ah, C'est 100 grammes à chaque fois. Donc faites attention, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous regardez, quand vous, par exemple, vous achetez un aliment qui fait 300 grammes. C'est un exemple que je vous fais. Surveillez bien parce qu'ils ils mettent bien les étiquettes pour 100 grammes. Donc ils faut faire les conversions à chaque fois. Donc ça veut dire que si vous achetez 300 grammes, il faut multiplier par 3... Euh, parce que vous achetez 300, et ça, c'est pas évident, parce qu'il faut faire à chaque fois les, sang les, euh, les conversions, les calculs, les calculs de, pour euh, vous faites 100 grammes multipliés par tant de grammes que vous achetez, mmh. ça, c'est le gros problème, et qu'il y en a beaucoup qui font comme erreur, notamment dans les produits laitiers, dans les produits, euh, dans les, euh, les les produits, euh, comment dire, euh, les surgelés, les, les, les plats préparés, etc., les, les, euh, les, même à manier les, euh... les
4: plats préparés, si on veut pas prendre de poids.
1: Mais justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y en a plein qui ne font pas attention à ça. C'est-à-dire, euh, je sais que ça a bannir. Moi, personnellement, je n'en prends pas. Mais je peux dire qu'il y en a qui ne font pas attention à ça. Et, euh, et même les sodas. Euh, même mm. quand euh, même on, a, on a appris, il faut faire attention aux ouais. sodas parce que ça, fait, ça ballonne l'estomac, le, etc. etc. Donc, et
7: le sucre, il y a sucre. dedans déjà. Alors,
1: le sucre. Alors, pour vous, quel est le plus important pour perdre du poids C'est le, 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 les lipides ou les glucides Quel est le plus grave les lipides. Quel est le plus important
4: Les lipides.
1: Effectivement. Pourquoi Tu sais pourquoi et là, je vais vous apprendre peut-être quelque chose de, que, que vous ne saviez pas et que j'ai appris. Et là, je, je pense que beaucoup de monde ne le savait pas. Je vais vous dire pourquoi. Les lipides, 1 g de lipides correspond à 9 kcal. 1 g. Vous faites 100 g. Vous multipliez par 100. Ça veut dire que ça fait 900 kcal. Mm. Ça veut dire que 100 g de lipides correspond à 900 kcal. Sur les 2200 que vous avez besoin par jour, ça va très vite. Je hein mm. vous le dis. Concernant les glucides, vous savez combien ça fait de kcal pour 1 gramme, c'est 4. Vous avez, vous avez vu que les glucides, c'est moins grave que les lipides. Mais il faut faire attention quand même.
7: Mmh.
1: Les glucides, ouais. c'est 4 kilocalories. Après, tu parlais de nutriments. Qu Quels qu sont les autres euh, nutriments essentiels qu'on a besoin dans notre corps
4: dans ben, Déjà, je dirais qu'il faut suivre la pyramide alimentaire.
7: Mmh.
4: Qui commence par l'eau.
1: Mmh. Ensuite
4: euh, Puis, je dirais, tant euh, c'est en encore quoi c'est, je ne sais plus, c'est pas les féculents, c'est. Non, féculents,
1: non. C'est. Euh, les nutriments. Les hein. légumes, non. fruits. Netru non, nutriments. Non, non fruits, il y a des glucides, il y a des glucose dedans. Les fructose plutôt, ça, ça, ça ira plus vite. Alors, je vais vous dire, il y en a six nutriments essentiels. Lipides, glucides, on l'a dit. Ensuite, il y a quoi en troisième position ah
7: oui, euh... Protéines
1: Protéines, ça fait 3 Ensuite, il en manque 3 Donc l'eau, je l'ai entendu, ça fait 4 Il manque 2 Quels sont les deux qui manquent Je
3: me souviens plus
1: Ah, les cours de diététique sont de retour Ça te fait bizarre Moi, je les ai devant moi Moi, je connaissais donc, euh...
3: ouais, Je ne sais plus
1: Si je vous dis A, B, C Ça vous fait penser à quoi Les vitamines Les vitamines Et ensuite, ouais. et après, il y, y en manque un Les sucres Non, le sucre, c'est glucide mmh. Réfléchis Il manque les minéraux ah, les minéraux. Voilà. Donc, lipides, glucides, protéines, vitamines, minéraux et de l'eau. Voilà les mmh. nutriments essentiels pour le corps. Et combien, vous savez combien de, le, notre corps est constitué d'eau 95%. Mmh, C'est ça, oui. De mieux en mieux, toi. Alors, toi... Oh, euh... 70%. <rire> C'est 70%, oui. Effectivement. Notre corps est constitué de 70% d'eau. Et d'où pourquoi l'eau... Et vous savez que l'eau est beaucoup plus importante que la nourriture. Même si on a besoin de nourriture pour, pour l'énergie, pour, pour, le, pour que... Pour le fonctionnement du corps, notamment les lipides. Mmh. Mais l'eau oui, est quand même.
4: D'ailleurs, ch... dans la pyramide alimentaire, la base, c'est l'eau.
1: C'est l'eau. Parce que notre corps est constitué d'eau. C'est pour ça que c'est plus Et quand essentiel. Si tu
4: veux maigrir, il faut boire de l'eau.
1: Bien sûr. Et que de l'eau. Et... Ah, oui, pas de...
4: enfin, d'eau, moi. Je vais pas parler d'autre chose. Hein. J'ai <rire> juste dit eau.
1: Oui, mais quand il dit eau, faut pas... il faut éviter de dire gazeuse, par exemple. Pff, par exemple. L'eau le, gazeuse,
4: un... disons que ça favorise les ballonnements.
1: C'est surtout ça. Voilà. Par contre, une... peut-être que vous ne saviez pas, mais vous savez pourquoi on a besoin de lipides Parce que même si c'est faire... il faut faire très attention aux lipides, on en a besoin des lipides. Notre corps a besoin de lipides. Vous savez pourquoi Notre
4: corps a besoin de, 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 de graisse pour justement en faire, pour lutter contre le foie, contre l'hiver.
1: Voilà, Donc parce que ça tient chaud. Non, on appelle ça là, alors ça vous ne savez pas, c'est bio... le terme biologique, c'est la thermogénèse. Oui. Alors, mmh. Ensuite, alors ça peut-être que vous, savez... vous allez pas le savoir, c'est que. D'abord parce qu'ils constituent les membranes cellulaires. Ensuite, ça sert de transport et, et message hormonaux. Ensuite, comme on a dit, ça tient chaud. Et enfin, ça protège des organes. Mmh. Les lipides protègent les organes. Et ça, par contre, c'est très important. C'est pour ça que les lipides sont essentiels. Et c'est pour ça qu'on nous fait manger des féculents.
7: Mmh.
1: Ça va Vous suivez Ouais. Voilà. Donc, euh, concernant prévention, je vais revenir après euh, sur la diététique, euh, sur ce qu'il qu faut manger. Donc, chez les enfants, si la situation est installée à la puberté, le risque de rester en surpoids ou obèse est élevé entre 50 et 70%. Il est donc essentiel d'intervenir dès l'âge de 6-8 ans en incitant l'enfant à prendre de bonnes habitudes alimentaires et à bouger plus. Donc, aller à l'école à pied, par exemple, choisir des sports plaisirs. Etc, etc. Et chez l'adulte, en simple surpoids, l'objectif est avant tout de ne pas prendre de poids et d'essayer d'adopter un mode de vie où dépenses et consommation énergétique euh, qui se compensent. Donc les régimes draconiens sont néfastes. Dans 95% des cas, le poids initial est repris voire dépassé. Il est préférable oui. d'essayer de changer en douceur et durablement son comportement alimentaire en restreignant l'apport calorique.
4: D'ailleurs, ça a été prouvé que les régimes euh, trop, trop sévères euh, où tu changes complètement ton, ton mode d'alimentation et une fois que tu reprends ton mode d'alimentation parce que tu as soi-disant bien migrí, eh bien, non seulement tu reprends ton poids, mais tu prends 30% normalement, sauf rit rythme ma part, en plus du poids que tu, tu as perdu.
1: Tout à fait. Alors justement, j'en je parlerai, parlerai plus en détail tout à l'heure, mais est-ce que vous connaissez des traitements contre la mosité
4: Euh, les, 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 les faux traitements qu'on te dit, prenez ci, prenez ça euh, et vous maigrirez Ou autre chose
1: Quand je dis traitement, ça peut être des médicaments, euh, etc. Est-ce que vous connaissez des traitements contre l'obésité
3: Oui, ils en font la pub là, en ce moment. Euh... Comment mincir avec un numéro de téléphone Ça, euh,
1: c'est l'alimentation. Les, 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 les régimes alimentaires. Non, mais ça, c'est les Slim Fast et tous ces genres mmh. de choses. Ça, ça tu t'alimentes. Mais je parle de traitements, médicaments. Est-ce que vous savez ou est-ce que vous en connaissez
3: Non, pas du tout. Pas moi. Et toi, Ève Non, je ne vois
4: pas.
1: Forcément, parce que ça n'existe pas. Il n'existe aucun traitement, médicament contre l'obésité. Est-ce que vous connaissez le seul traitement qui peut euh, traiter l'obésité Enfin, le, tra le traitement qui traite, c'est logique. Quel est le seul moyen dit, euh,
4: Pour moi, c'est déjà euh, manger, ce n'est pas euh, faire régime, c'est euh, prendre une, une, une alimentation saine, bouger, mm -hmm. euh, arrêter, moi, euh, prendre le moins possible la voiture, surtout pour aller chercher euh, la baguette, etc., en profiter pour faire des marches, si on prend les transports en commun, descendre deux arrêts avant notre arrêt, euh, faire les courses à pied, prendre un petit caddie, tout bête parce que tout le monde a des magasins autour de soi, on peut faire les courses à pied. Mmh.
1: Euh... Attention, hein, Eve, je vais te dire une chose parce que j'en parlerai tout à l'heure, avoir une activité physique, ça fait pas migrer. Hein. L'activité physique ne fait pas maigrir, ça mais stabilise il le poids. Ce qu'il faut
4: rappeler, c'est par exemple la marche, ça mmh. fait fonctionner la circulation sanguine et la, cir la circulation sanguine va faire que euh, le, la graisse va moins s'accumuler.
1: Oui, mais ça ne fait pas baisser le poids, l'activité physique. J'en parlerai tout à l'heure en détail.
4: Oui, mais si ça peut empêcher les cellules graisseuses de s'accumuler, c'est déjà pas
1: mal. Alors, ça, c'est la méthode douce. Est-ce que tu connais la méthode plus radicale pour, euh, au niveau traitement, au niveau. Euh, au niveau tr pour, pour traiter l'obésité D'ailleurs, ça sera un sujet qu'on évoquera en février prochain. Plus en détail. En
4: dehors de changer son alimentation pour une alimentation saine et de se bouger un peu plus, je vois pas. Eh
1: bien, oui, c'est la chirurgie, tout simplement. Mmh. Ah Eh oui. Qu'est-ce que tu en fais de tous les anneaux
7: Ouais, ouais, ouais.
1: Le, ça, quand la même... sleeve, le, le bypass. C'est quand,
4: quand même, je veux dire, dans les extrêmes.
1: Hein. C'est dans les extrêmes, mais c'est aussi une méthode radicale pour ceux qui n'arrivent pas à, à perdre du poids. Alors, moi, personnellement, euh, j'ai failli. Euh, J'avais déjà envi envisagé un bypass, on me l'avait même proposé. Sauf que là, aujourd'hui, je commence à me traiter. Euh, J'arrive à me soigner moi-même. Donc, le bypass, euh, voilà. le seul problème, c'est que assez, pour moi, c'est un peu risqué j'en je, je, parlerai beaucoup plus en détail quand on fera ce sujet des, des chirurgies euh, mmh. en février mais euh, je le conseille à la fois je le conseille à la fois je le conseille pas à la fois je le conseille pour ceux qui n'arrivent pas à maigrir du tout et à la fois je le conseille pas si euh, si vous arrivez à maigrir justement si vous arrivez à perdre du poids euh, parce que pff, si, dans le, si dans le but c'est de perdre 40 kilos en un mois oui c'est vrai mais derrière je peux vous dire qu'il y a des conséquences parce que euh, côté alimentation c'est la sleeve c'est à vie Mmh. Ça veut dire que si tu fais une opération de sleeve et que tu perds du poids, tu comme un bébé. C'est c'est Vous pouvez pas vous pouvez pas euh, récupérer après. Vous mangerez à vie, en, en, euh, euh, à vie quoi. C'est à dire que l'estomac sera réduit à vie. Mmh c'est irrémédiable, ça, on ne pourra pas revenir en arrière après. Donc c'est le seul risque qu'il faut, qu faut quand même souligner. J'en parlerai de toute façon euh, plus en détail là, pour, euh, en février prochain de ça. Mais je le conseille uniquement vraiment pour ceux qui sont en, en obésité morbide euh, de façon sévère, euh, auxquels leur santé on va dire, est en danger, là oui, oui c'est très important. Voilà. Je le conseille uniquement dans ces cas-là. Le, 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 les opérations
4: façon, euh, les personnes qui ont de l'obésité morbide, une fois qu'elles perdent du poids, elles se retrouvent euh, avec des peaux pendantes, etc. Donc elles, sont, elles passent quand même de toute façon euh, à, à la chirurgie d'un moment de toute façon d'une façon ou d'une autre.
7: Mmh.
1: Alors, on va revenir sur la diététique. Alors, ça y est, je vais pouvoir questionner certaines personnes. <rire> Alors, quels sont les remèdes Et comme a dit Eve, et je suis totalement d'accord avec Eve, de toute façon, le remède le plus efficace, ça reste la bonne alimentation. Mmh. Voilà. Pour maigrir le mieux et le plus sainement possible sans rien, c'est de bien manger. Quelles sont pour vous, s'il vous plaît, les, euh, les bases d'une bonne alimentation
3: bah, Il faut des féculents.
1: Alors, je n'ai pas dit ce qu'il faut manger. J'ai dit quelles sont les bases. Premièrement, il faut manger combien par jour Combien de fois par jour 3 fois par Normalement, jour.
4: ce qui est bien, ce serait 4.
1: 3 fois par jour Eh bien, c'est 3. C'est 3 fois par jour. 4, non, Ce
4: qui serait bien, ce serait 4 parce que comme ça, on diminue euh, les proportions euh, des repas. Et on, comme ça on, peut, on se permet de faire un quatrième repas.
1: C'est-à-dire que parce toi, que... ce qui t'embête, c'est entre le midi et le soir. Parce qu'entre le matin et midi, c'est largement faisable. Mais ce qui est plus difficile, c'est entre, entre le midi et le soir. Parce qu'il y, y a un énorme trou entre midi et 19h, par exemple. C'est ça que tu veux dire. Il y a 7 heures d'attente pour manger. Après, ça fait... Voilà. D'accord. Mais en principe, c'est 3. Et il faut éviter les grignotages.
4: Mmh. Mais justement, ça, comme ça, ça évite le, le grignotage, justement. En fait, il y a pas mal de médecins qui disent, il euh, y, y avait un médecin qui, qui je crois qu'il avait fait un livre, et euh, tout le monde disait que c'était juste, c'est « je maigris en mangeant », dans le sens que Il euh, vaut mieux faire euh, des, des petits repas, mais plus réguliers, que des gros repas une fois par jour, par exemple, ou deux fois par jour.
1: Concernant l'eau, combien par jour
4: euh, normalement c'est un litre et demi à 2
1: litres c'est un et demi effectivement 2 ça, ça fait un peu beaucoup après c'est deux litres c'est plus en été euh, sinon c'est un litre et demi euh, on va dire euh, par, jour, euh, ouais. par jour alors qu'est ce que vous conseillerez de manger le matin au petit déj alors là c'est la on va on va voir on va voir on va voir s'il est si les leçons de diététique ont servi à quelque chose, c'est là que je vais pouvoir tester. Donc, toi, tu dis biscotte.
3: Biscotte avec du beurre.
1: Combien de grammes de beurre C'est 30 grammes. Et, une, et, la, et, la, et la tarte sur la tête, tu, tu la veux mmh. Tu vas avoir 30 grammes. Combien, toi, Eve C'est beaucoup. hein. Combien de, combien de grammes, Eve, pour toi C'est 10 grammes, euh, alors. Et des grammes, déjà. C'est 10 grammes, <rire> effectivement. Et, et, tu as, et pour toi, il faut une biscotte Pain complet, moi je dirais. C'est du pain complet, oui. Depuis quand il faut une biscotte ouais. Alors, le matin, voilà ce qu'il faut. Voilà le conseil euh, qu'il faut pain complet avec 10 grammes de beurre. Mmh. Ou alors des céréales complets. Mais j'ai bien dit complets.
4: Ouais, complètes, ouais.
1: Donc, soit vous prenez des muesli, c'est-à-dire à base de fibres, si vous préférez. Voilà, c'est ce
4: que j'adore.
1: Alors, je vais vous dire une chose. J'ai testé un truc il n'y a pas très longtemps. J'ai fait un test, parce que c'est ce qu'on m'avait conseillé dans le centre diététique. C'est les Holbran. Franchement, c'est... Oh non Mais c'est écœurant, mais d'une force. T'as
4: du vomi ou une chiasse de bébé
1: mais... Mais franchement, c'est très... C'est horrible. C'est peut-être certes très bon pour la santé mais côté goût c'est mais c'est infect comme tout franchement je vous ne le conseille pas franchement plutôt je vous recommande de, de, du pain complet c'est mm -hmm. pour moi le, le meilleur euh, combien de tranches de pain complet au fait on l'a pas dit ça une ou deux je crois deux voilà euh, on a dit euh, deux petites tranches de deux pain maximum complet, hein. voilà ça c'est très important donc faire très attention à la quantité donc ça c'est le matin donc évidemment un bol de chocolat ne fait pas de mal vous pouvez en prendre du, du mmh. chocolat au lait, ça fait pas de mal, c'est autorisé. Le sucre, attention par contre. Sucre, sucre. Oui. Qu Qu'est-ce qu que vous conseillez en sucre Sucralose. Euh, le, le, f... le, 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 le sucre de, de, de fruits. F... Moi, je conseille plus le fameux sucralose. Alors nous, c'est de, c'est ce qu'on, c'est de l'édulcorant, mais que... le sucralose, c'est ce qu'on. Ce n'est pas forcément recommandé par les diététiciennes, mais à la fois, c'est ce qu'il faut éviter. Euh, disons qu'il faut éviter les sucres, euh, dire, les sucres mmh. euh, normaux. C'est ça qu'il faut éviter. Alors maintenant, là, on va rire. Qu'est-ce que vous recommandez le midi et le soir Alors là, je voudrais franchement le, le menu complet. -ce et avec les quantités. De la viande euh,
4: Alors là, euh, les protéines... Normalement, si je me souviens bien, c'est, euh, par exemple, si tu fais 60 kg, tu dois prendre 60, kilos de, 60, 60 grammes de protéines.
1: Alors, où c'est qu'on trouve le plus de protéines Dans la dans viande. Bon, la viande, dans mais... Les, les,
4: les, 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 les légumes secs.
1: Bon alors, alors qu'est-ce qu'on appelle légumes secs Lentilles... Euh... Sachant que lentilles, lentilles secs. Ne prenez mmh. pas des lentilles en boîte. Mmh. Mmh. Non, non, sèches. Voilà, non, mais qu'il y en a plein qui peuvent croire que, que, que les lentilles, il faut les prendre, les saucisses lentilles en boîte. Non, il faut prendre des lentilles secs, des lentilles euh, en sachet, quoi. Donc, ça, c'est important. Ensuite, pois chiches. Il ne faut pas les oublier, ceux-là, aussi. Mmh. Oui. Les pois chiches. Vous avez autre, d'autres idées Haricots blancs.
3: Haricots voilà. blancs, mais
1: bon, je ne vous raconte pas la nuit après pour, euh, <rire> pour les, euh, les flatulences. Mais c'est
4: bien, ça... <rire> bien l'hiver, comme ça, tu as le chauffage central. <rire>
1: les flatulences, après, ça donne, hein, je vous le dis. <rire> donc, euh, <rire> donc, après... Donc, euh, oui. Après, il y a, a d'autres protéines que vous avez oubliées. Il y a le poisson. Ouais. Oui. Le poisson. Euh... Le poisson, le cabillaud, notamment. On
4: va dire euh, protéines animales, quoi.
1: Voilà. N'oubliez pas tous les, poiss les poissons blancs. Vous savez, les petits rectangles, les petits poissons blancs, les cabillauds.
4: Euh, il faut mieux manger un poisson extrêmement gras que la plus maigre des viandes.
1: Bah, moi, mm -hmm. je prends, moi, je prends du cabillaud. Vous savez, les poissons blancs, là, en, en, en rectangle, là ah, oui. C'est très bon. Ou je prends, alors ça c'est mon petit, je peux me permettre, c'est des petits croquettes de poisson. Mais ça c'est pas, c'est pas forcément le, le, le plus recommandé, mais ça va, ça ça passe mmh. à ça.
4: Oui mais fais gaffe à la chapelure parce que ça a tendance si tu le fais cuire avec de la matière grasse, ça 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 ça, ça, ça absorbe tout ça. Hein.
1: Si je dois me restreindre sur toutes les alimentations, autant manger que de la soupe tous les jours, je vous le dis. Hein. <rire> je, je, fais, je, fais, je fais déjà, je fais déjà pas mal de faut quand même. Non, bien le... tout
4: ce qui est pané, tout ce qui est pané. C'est une
1: éponge à graisse. Et bon, ça va, c'est pas, pas, pas non plus grave, grave. C'est pas tous les jours non plus. D'ailleurs,
4: hein. moi, euh, tout ce qui est pané, quand j'avais le, le four, je le faisais au four. Donc sans matière grasse.
1: Et puis, dans les hôpitaux, qu'est-ce qui nous. Euh, qu -ce qui, pour les protéines, n'oublions pas, ils nous font gonfler avec quoi dans les hôpitaux pour les protéines Honnêtement, si vous savez. Qui dit protéines dit. Je vous le dis, c'est from le fromage blanc. Ah, le fromage blanc, oui. <rire> le fameux pro fromage blanc à base de protéines. Alors là, qu'est-ce qu'on pour manger, pour manger protéines dans les hôpitaux, c'est fromage blanc, fromage blanc, fromage blanc, refromage blanc, re blanc, et rien que du fromage blanc. Mais pourtant, le fromage blanc a beaucoup de qualités avec le fromage blanc, on en parlera après, plus tard. Donc on continue, qu'est-ce que vous mettez dans le, dans le menu Donc vous avez dit, protéines, ensuite
5: donc
4: les légumes.
1: Les légumes, est-ce que oui ou non, on peut en manger à volonté Oui. Oui, Oui, on peut en manger à volonté. Alors évitez, évitez non plus de manger 2 kilos de légumes aussi, ça ne ça, ça, ça vous servira à rien. Mais en revanche, si vous avez encore faim, parce que ça peut arriver, si par exemple le midi ou le soir, euh, bah, vous mangez mais que vous avez encore faim, vous, vous pouvez remanger des légumes derrière, mais que des légumes. Mais mmh. c'est ce qui est bien, c'est
4: les soupes, mmh. mais alors avec les légumes entiers pourquoi Parce qu'une soupe, quand tu, tu l'as avec les légumes entiers, euh, coupe plus vite la faim qu'une soupe mixée.
1: Ah oui, oui. Oui, oui, oui. oui. Ah, mais avant avoir un mixeur, tu vas dire que tu fais les légumes, tu mixes et hop, ça mmh. te fait directement la soupe. Je n'ai jamais fait ça encore, mais euh, je ne sais pas si j'arriverai à mais faire
4: quand ça. C'est vrai, hein, mmh.
1: euh, Quand tu
4: prends une soupe euh, avec les légumes euh, donc en morceaux et une, une soupe, fais le test, tu vas voir. Un jour... Prends une soupe avec les, 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 les légumes en morceaux et le lendemain, prends une soupe mixée. Et ben, je peux t'assurer qu'avec la soupe mixée, ben, tu vas vouloir, vouloir te servir une deuxième fois parce que tu auras encore faim.
1: Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faut mettre dans un menu euh,
4: Donc, euh, les, les féculents.
1: Oui, alors féculents, qu'est-ce qu'on privilégie Alors, pommes combien, de, de, pommes de, combien de, de pommes de terre Combien de pommes de terre par ou pas Deux. Maximum. Deux de maximum. maximum ouais. Combien de pâtes et de riz Cuit. Bah,
4: ça dépend si c'est complet ou pas, déjà.
1: Alors déjà, je privilégie complet. Déjà, je recommande complet. Déjà, alors, mm -hmm. premièrement, ça c'est ce que je vous dis. Je l'ai découvert. Franchement, j'ai découvert les pâtes complètes. C'est délicieux. Moi, j'aime bien, personnellement. C'est un goût différent, mais ça passe largement. Et combien il faut C'est 60 grammes. Combien Cuit. Cuit, 60... cuit, cuit, hein. pas, cuit. Pas combien un oiseau, mais Cuit. Cuit, c'est 60 grammes. Non, c'est 100.
3: Ouais, on peut aller jusqu'à
1: 100. 100 grammes cuits de riz complet ou 100 grammes cuits de pâte complète. Mmh. Je privilégie les complets. Vous pouvez faire de la purée aussi, mais doucement. Mmh. Pas, besoin faire des, euh, pas besoin de faire deux sachets de purée non plus. Mais euh, un petit peu de purée, au même, on va dire. Euh, purée, je sais pas combien il faut de, de grammes, mais je crois que c'est 100 grammes. Faut faire attention euh, à la consistance, euh, à la quantité. Il vous manque euh, un élément. Euh, l'eau. Le Alors, l'eau, bien sûr, évidemment. Et il manque encore quelque chose.
3: Les féculents, on a dit. Euh...
1: Légumes, féculents, protéines. Ah, le produit laitier. C'est le produit laitier. Ah, produit laitier. Voilà. yaourt ouais. nature ou fromage blanc. Ou un fruit. Mmh.
4: Oui, ou un fruit, oui.
1: Il ne faut pas l'oublier le fameux fruit. D'ailleurs, le fruit qui est recommandé le matin. Avec ouais. le petit déjeuner, Je re, qui est recommandé en plus du pain complet et de, euh, des céréales. Il ne faut quand même pas l'oublier, euh, histoire d'être bien en forme le matin. Alors, donc on a tout dit légumes, féculents, peu, peu, protéines, donc la viande, poisson ou poisson, laitage. Par contre, il faut éviter les doublons. Explication, vous savez ce que, pourquoi on parle de doublons Si vous mangez un yaourt, par exemple, à la fin, ne mettez pas du fromage blanc dans votre cuisine.
7: Mmh. Voilà.
1: Par exemple, ne faites pas de, de cocombre au fromage blanc et, mangez, euh, et faites, euh, à la place du, fromage, euh, de, du yaourt à la fin, faites un fruit. C'est un mmh. exemple. Il faut éviter les doublons. Doublons de protéines, par exemple, il ne faut pas manger trop de protéines non plus. C'est ce qu'on m'a mmh. dit. Ce qu par exemple, pas... si
4: tu fais euh, des pâtes bolo, que tu as déjà mis du fromage dans tes pâtes, bah, tu manges un fruit à la fin.
1: Voilà, c'est un exemple. Alors, premier transit, comme tu as dit c'est les légumes secs, donc lentilles pois chiches. Toujours faire attention à la quantité. Et par contre, autre règle, règle importante, on a dit trois fois par jour. Oui, mais il ne faut pas sauter les repas. Mmh. Alors, ça, c'est mon défaut. J'essaye de temps en temps d'en faire deux par jour, mais trois par jour, financièrement, c'est chaud. Ce que, ce que les diététiciennes ne comprennent pas, et ce n'est pas évident, manger trois fois par jour, financièrement, tout le monde n'a pas les moyens de manger trois fois par jour. C'est sûr. Le problème, il est là. Mais pour. Eux, voilà pour que pour que l'effet soit pour que ça fonctionne bien. Il faut pas il faut éviter de sauter les repas pour éviter malheureusement un effet yo-yo à l'estomac parce que vous savez pourquoi l'estomac à un moment il va il va, il va pas comprendre. C'est-à-dire et vous mangez s'il voit que ça mange pas il, il va stocker à un moment.
4: Oui et c'est pour ça que au grossi. Oui c'est ça. Euh, parce qu'on euh, ne mange pas, donc euh, l'organisme fait des réserves.
1: C'est ça. Donc il stocke euh, sous forme de réserve et après, euh, plus tard, euh, bon, ça, va, ça va forcément un jour ou l'autre euh, descendre. Mais ça va stocker euh, à un moment parce que l'estomac ne comprend rien. Un, un coup on mange, un coup on ne mange pas, un coup on mange beaucoup, un coup on mange très peu, etc. C'est et donc...
4: surtout le cerveau qui fait ça.
1: Oui. D'ailleurs, en parlant du cerveau, vous savez ce que, que, quel, est les, les, quel est le nutriment que le cerveau a besoin ça, le, un, sucre. le sucre. C'est le sucre. Et ça, ça paraît contradictoire. Le ouais. sucre est l'élément qu'il faut pour le cerveau. Alors que, <rire> comment. C'est-à-dire pour être en forme, il faut, le, le cerveau a besoin de sucre. Mais il faut faire attention à ne pas prendre beaucoup de sucre. C'est pour ça que le matin on privilégie de manger des fruits. Pour mmh. que le cerveau soit bien, bien en forme aussi dès le matin. Ouais. C'est aussi pour ça. Autre chose. Combien de temps doit durer un repas 30 minutes. Euh,
4: attends, une demi-heure.
1: Non, c'est 20. Minimum. 20. minimum. 20 minutes. 20 minutes minimum. 30 minutes, vous préférez, mais le minimum, c'est 20. Donc, Jean-Cognien qui est devant moi, qui mange en 5 minutes chrono tout ce qu'il mange, n'est-ce pas Et toi, tu sais qu'il faut manger 20, de 20 à 30 minutes. Tu le sais, mais tu le fais pas. Mm
3: -hmm. Et pourquoi Parce que, je sais pas, c'est une habitude. C'est une habitude, d'accord.
4: Normalement, on dit que quand on met quelque chose dans sa bouche, il faut pouvoir le mâcher 30 fois avant de l'avaler.
1: Surtout pour ceux qui sont opérés. Il faut encore plus mâcher quand on est opéré, en plus. Mmh. Je tiens à le dire. Autre chose, euh, Donc, on, comme on a dit, autre règle, c'est d'éviter de se resservir. Ouais. Sauf, comme on l'a dit, les légumes. Ordre, sauf les légumes. Évitez de se resservir, sauf si on, quand on a fait, euh, la seule chose que vous pouvez vous permettre, c'est les légumes.
4: Ah oui, si... et autre chose très importante aussi, ce qu'on dit, c'est qu'éviter euh, de prendre des assiettes trop grandes. Dans le sens, euh, l'assiette elle-même, tu vois, plus l'assiette est large, plus on a tendance à la remplir.
1: Si jamais… Euh... C'est ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben oui, ben forcément, plus l'assiette est grande, plus ça t'incite à, à, à mettre plus d'aliments. Mmh. Voilà. C'est ça que tu veux Donc, dire. Donc,
4: surveiller euh, à, la, à la dimension des vaisselles que l'on prend. Oui, parce que ouais. ça aussi, ça favorise à manger plus
1: et donc euh, à, 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 à grossir plus aussi. Hein. Mais dans le cas justement où vous faites trop de nourriture et qu'il reste de la nourriture, qu'est-ce qu'il faut en faire
4: Mais Il y en a certains qui s'obligent à terminer leur assiette parce que voilà, euh, c'est dans l'éducation, on, on a toujours dit « oui, il faut terminer son assiette parce que si tu termines pas ton assiette, ce n'est pas poli ». Et il y a certains parents, par exemple, qui obligent leur enfant à terminer leur assiette alors que l'enfant n'a plus faim. Il faut déjà écouter sa, sa sensation de, de sa satiété. Donc écoutez, euh, si notre organisme nous dit « je n'ai plus faim eh », il faut arrêter et pas se forcer à terminer l'assiette.
1: Eh bien, la méthode la plus simple, c'est que s'il si y a des restes et que vous, qu faut, voilà, que, que vous avez dépassé une certaine quantité qu'il ne faut pas dépasser, eh bien, les restes qui, euh, pour les restes, vous les congelez. Et vous le mmh. prenez le lendemain. Voilà. C'est la, la méthode la plus simple. Vous, vous congelez vos restes et vous les mangez le lendemain. C'est tout con. C'est comme ça. Ou au frigo, si c'est faisable, si ça peut tenir 24 heures.
7: Mmh.
4: Bah, nous, c'est ce qu'on fait. Hein. Il, nous reste, il a des restes, bah, c'est pas grave, ce sera pour demain.
1: Oui, mais c'est mieux de congeler parce que s'il te reste au frigo, ça va t'inciter à manger des cigares dans le frigo. Tandis que le congelé, tu vas pas manger congelé. <rire> c'est aussi une bonne méthode, ça aussi.
7: Mmh.
1: Alors, pour l'eau, qu'est-ce qu'il qu qu faut éviter par, par rapport à l'eau pendant le repas Il y a des, quelque chose à éviter. Mange, euh, boire en mangeant. Exactement, il faut éviter de boire pendant le repas. Il faut boire avant et après le repas. Vous savez pourquoi
4: Parce que... Euh, attends, ça empêche euh, la digestion
1: pas tout à fait. Tu sais pourquoi Non, il sait pas. En fait, il sait rien du tout. Est-ce que tu sais toi Dans toi, tu dis que ça empêche la digestion. Non, en fait, euh, c'est pas, pas tout à fait ça. Ça Empêche
4: les sucs gastriques de dissoudre correctement les
1: aliments. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est que souvent l'eau, euh, ça gonfle un peu les aliments, quoi.
7: Mmh. Mmh.
1: Voilà. Bah, ça, effectivement, ça empêche la, la bonne digestion et à la fois, euh, ça, ça gonfle certaines, euh, certains aliments qui ça empêche le bon transit, en fait. Voilà, faut pas D'où pourquoi il faut éviter de, de boire de l'eau comme ça. Euh... Concernant les fibres alimentaires, vous savez à quoi ça sert, les fibres Parce qu'on parle beaucoup de fibres, mais vous savez à quoi ils sert eh bien, Allez au faire caca. C'est presque ça. Les fibres alimentaires servent à capter le mauvais cholestérol et à avoir un meilleur transit. Donc le meilleur transit, c'est bien faire caca, mmh. comme tu dis, mais ça sert aussi à capter le mauvais cholestérol.
7: Mmh.
1: Aussi, vous voyez que ce n'est pas forcément une... des mauvaises nouvelles hein. Autre chose, alors ça aussi c'est quelque chose que j'ai appris, qui, qui, est pas, qui est très 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 important, c'est concernant le sel. Concernant le sel, est-ce que vous savez combien un homme a besoin de consommer de sel par jour
4: Je crois que c'est 6 grammes.
1: C'est pas loin, c'est 5. 5 grammes par jour. Est-ce que vous savez en réel combien on consomme par jour Dans la réalité. Euh, 10-12 grammes. C'est 14 en moyenne. Ah. 14 en moyenne ça, voilà.
3: fait, ça fait le double
1: donc en fait, il faut, euh, que, donc le conseil très simple pour le sel il faut l'utiliser uniquement en cuisine mais pas à table mm. pour éviter d'en consommer plus et d'éviter de, de dépasser un certain seuil de consommation de sel vous savez pourquoi euh, -ce que, si, on prend, si on consomme trop de sel qu'est-ce qu'on qu qu risque derrière rétention d'eau c'est euh, plus autre chose
4: problème cardiaque
1: pas loin, encore autre chose
4: ça durcit les artères.
1: Oui, déjà, déjà un, mais il y a autre chose aussi, c'est que ça a fait augmenter la tension. Mmh. Faut pas l'oublier, ça aussi. Euh, autre conseil, on peut parler de fruits secs aussi. Les fruits secs, c'est qu'on oui. s'est recommandé. Et, euh, petite recommandation. Les fruits parce
4: que... secs d'ailleurs, c'est très bon. Les fruits secs et euh, donc aussi bien amandes que bananes, pommes, etc. Parce que ça apporte plein de, 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 de nutriments. Euh, pour notre organisme, mais bien sûr, il ne faut pas exagérer. Normalement, on dit qu'il faut manger une poignée de fruits secs par jour.
1: Alors, vous savez que les fruits secs c'est cher, hein, c'est mm. très très cher. Il euh, y a quand même un magasin auquel vous pouvez y aller qui c'est pas, les, les prix sont très raisonnables. Je peux vous le dire, c'est Lidl. Euh, N'hésitez pas à aller chez Lidl pour acheter des fruits secs. C'est le, le, le magasin où c'est vraiment le plus abordable et le moins cher. Au niveau des ouais, fruits secs.
4: D'ailleurs, on a été faire nos, nos, nos courses tantôt, Lidl.
1: Ah bon. Très bien. C'est cool. Je... Bah oui, parce qu'en Belgique
4: aussi, ça existe, Lidl.
1: Je sais, parce que c'est pas français, Lidl, d'ailleurs, faut pas l'oublier. C'est pas une marque française, Lidl. Hein. C'est normal. Merci Eve. En tout cas. Bien. Alors on parlait de magnésium tout à l'heure. Les chocolats. Mm. Pour, pour éviter justement de consommer du chocolat. Est-ce que vous savez les, quels sont les produits qu'il faut qu'on peut consommer Toujours à faible quantité, mais à la place du chocolat, qu'est-ce qu qu'on peut consommer La banane. Bravo, Eve. La banane en magnésium. Oh,
7: tu,
1: sais. me la, tu me la refors à celle-là, Surtout qu'il faut faire très attention à la banane à, à cause de, des glucides. La banane, d'ailleurs, c'est une très bonne question. Si vous consommez de la banane, et, et, prenez-en un demi par jour, et pas un. Évitez mm. d'en faire un par jour. Un demi, c'est très bien. Vous pouvez. Alors, à la place du chocolat, vous pouvez manger quoi à la place Allez, je vous donner des indices. On, parle, on va parler de des fameux euh, <rire> des gras, des fameux gras insaturés.
3: Des céréales
1: Non, mais pas loin. C'est pas loin. D'ailleurs, dans les ça fait partie des céréales. D'ailleurs, dans, dans on peut mettre ça dans les céréales. Les noix, par exemple. Mmh. Les noisettes, les amandes, mais à faible quantité. Très important de le dire. Concernant les boissons gazeuses, y compris l'eau gazeuse, sont déconseillées, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ça dilate l'estomac. On l'a dit. Il y a autre chose que je voudrais vous conseiller, que je peux dire aussi. On parle de la crème fraîche. Crème fraîche. Déjà, il faut éviter la 7%. Déjà, ça ne mmh. nous sert à rien. Euh, tout ce qui est allégé, tout ça, il faut faire attention. En fait, le petit con... un petit conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut prendre euh, la crème fraîche à 15%. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec Pour que ça passe mieux. faut la faire en cuisson. Non. Toi, Eve, la... tu connais le conseil pour, pour alléger euh, une crème fraîche
4: euh,
1: La diluer. La diluer, c'est-à-dire
4: euh, Mettre un autre liquide, soit... Euh... De l'eau, soit du, 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 du lait crémé ou...
1: Non, non, c'est de l'eau. Il faut couper la crème fraîche avec de l'eau. Tout simplement. Autre méthode, à la place de la crème fraîche, vous pouvez mettre... Du fromage blanc. Du fromage blanc,
7: fromage blanc ouais. Eh
1: ouais Le fromage blanc, ça passe à merveille. Vous, euh, franchement, fromage cuisine...
4: grec euh, ou d'un truc comme ça.
1: Fromage blanc, testez-moi. Testez, -moi. testez euh, la, la cuisine au fromage blanc, vous ne serez pas déçu Mmh. Franchement, euh, franchement, fromage blanc à 0%, bien sûr. Hein. Fr franchement, euh, à la place de la crème fraîche, même euh, par exemple vos, vos pâtes à la crème fraîche, tout ça, testez le fromage blanc, c'est délicieux. Alors évitez, surtout 7% déjà au goût, c'est pas terrible. <rire> mmh. Déjà, hein, et euh, deux, euh, voilà, essayez de, essayer au moins une fois, vous, vous m'en direz des nouvelles, euh, vous apprécierez en principe. Évidemment, faites bien cuire les pâtes parce que sinon, au niveau du goût, ça va être dégueulasse. <rire> je vous dis franchement. Bah, ça
4: dépend. Il y a des personnes qui aiment bien les pâtes al dente. Il y en a d'autres qui aiment bien un peu plus cuit Ça, ça dépend aussi du
1: goût de chacun. Oui, je sais. Mais bon, comme le fromage blanc aussi, c'est pas de la crème fraîche. Ce n'est pas forcément les mêmes goûts exactement. Il faut faire attention aussi. Aux... Il voilà, faut faire attention à ça. Il y a autre chose aussi. Il faut faire attention aux produits allégés. Mm. Euh, les produits allégés ne sont pas forcément les plus recommandés. Il faut faire là, à ce moment là très attention aux étiquettes, bien regarder euh, les détails des étiquettes. Euh, par exemple, euh, les édulcorants. Les, euh, voilà, il faut faire très 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 attention au tout, à tous les. Tu que
4: les Américains c'est les premiers consommateurs au monde de produits allégés, mmh. et c'est les premiers à s'ouvrir d'obésité.
1: Tout à fait. Mmh. Parlant de, de viande, il y, y a une chose qu'on qu m'a appris aussi. C'est pour ça que les étiquettes hein, ont son importance. Vous savez, il y a par exemple dans les surgelés euh, de la viande de 100% bœuf.
7: Mm.
1: Alors vous regardez, et quand vous regardez les étiquettes, vous regardez, il y a finalement tel euh, pourcentage de bœuf et à côté euh, 30% de dinde. Ah bon c'est du 100% bœuf, vous êtes sûr? Et pourtant, il y a des, des étiquettes qui disent qu'il y, qu y a un mélange finalement de viande et qui, alors qu'on est censé manger que du bœuf. Imaginez que ça peut être dangereux pour ceux qui sont allergiques! Mmh. Ouais. Ça, peut, ça peut être dangereux. C'est pour ça que les étiquettes aussi a son importance parce qu'il faut faire attention aux. Voilà, il y a des qui sont par exemple allergiques à certains, à certains produits et malheureusement, quand on, malheureusement on n'y prête pas attention à certains produits qui sont rajoutés sans qu'on qu y prête attention, sans qu'on sans qu'on sache. D'où pourquoi aussi l'importance de regarder les étiquettes. J'y tiens particulièrement.
4: Parfois même, moi à certains moments, les filles elles étaient au régime euh, sans lactose. Mmh. Donc je devais regarder tous les ingrédients. Même dans le jambon de dinde, de poulet, il y a de, du lactose.
7: Oui,
1: ah oui. Et bon, ceux qui sont allergiques au lactose, hein, ceux qui font de, 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 un rejet au lactose. Aïe, 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 je vous le dis. Hein. Mmh. Non, mais voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que l'étiquette a son importance dans tous les sens du terme. Un, parce qu'il y a forcément peut-être des, euh, des produits cachés. produits voilà. édulcorants. du euh, euh... Le
4: sucre, entre autres. Voilà. Il y a beaucoup Et... de produits. Euh, on dit on doit surveiller son sucre ou son sel. Il y a énormément de produits euh, que, que l'on consomme où il y a du sel et du sucre caché.
1: Tout à fait. Donc voilà, ça c'était euh, le... la partie diététique. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter Du côté diététique, est-ce qu'il y a d'autres conseils à donner <rire> hmm.
4: Je dirais, euh, augmentez vos proportions de légumes, de fruits, euh, faites attention... Pas trop, de fru euh...
1: pas trop de fruits non plus, hein, parce qu'il y, Mais... y a quand même du sucre. Hein.
4: Mm. Oui, Mais bon, de toute façon, vu le prix des fruits, t'inquiète, euh, on ne va pas faire une surdose de fruits.
1: Voilà. Mais il faut faire attention parce qu'il y a quand même du fructose, il y, du, uh, il, y du, il y a du sucre dans les fruits, il faut faire attention aussi de ne pas trop consommer des fruits. Mm. Cons Consommez plus de légumes, faites-le, mais faites attention de ne pas trop consommer de fruits. D'ailleurs, vous, vous savez quels sont les fruits les plus sucrés La pastèque.
4: Euh, la banane.
1: La banane, oui. Il y a les raisins. Le raisin, oui. Et il y en a un autre, je crois. L'ananas. Non, l'ananas, ça, ça va encore, ça passe. C'est dans la moyenne. Je sais qu'il y a les raisins, je sais qu'il y a les bananes, et il y en a un troisième... Euh, euh, c'est pas la pastèque. Si. Non, non, je crois pas que c'est la pastèque. Si. Non, la pastèque, tu peux en consommer de la pastèque.
3: Non, euh... justement, elle, oh, est trop est trop elle est
1: trop sucrée. Elle est trop sucrée. mais il y a beaucoup d'eau. Donc, euh, comme a dit. Euh, non, c'est pas la pastèque. C est, c est, y a, je sais qu'il y a un troisième fruit, je m'en souviens plus lequel c'est. Mais euh, voilà, et, en tout cas. Et le puis, melon Non, le melon, tu peux. Le melon, tu peux largement en prendre. Aussi. Alors. Euh, oh. Là aussi, il faut faire très attention, c'est de ne pas trop consommer de pommes, parce que les pommes sont très... Il y a quand même pas mal de sucre dans les pommes aussi, mmh. mais moins que... moins que certains fruits, heureusement. Alors. De
4: toute façon, il faut manger de tout avec modération.
1: Bien sûr, c'est ce qu'on dit. Mais il faut quand même, on peut manger tout, mais ça dépend aussi de la quantité lipide, glucide, etc. Voilà, c'est ça aussi.
4: que je dis avec modération. Oui. Il vaut mieux manger, je ne sais pas moi, un quart de pomme avec une clémentine. Tu vois que tu varies, les, je veux dire, ton apport de fruits. Et comme ça, tu as un peu de toutes les vitamines. Ton corps a vraiment tout, tous les nutriments qu'il a besoin.
7: Mmh
1: alors autre chose que je vais vous apprendre on parle beaucoup de diététique mais il y a autre chose qu'on a besoin pour que le poids fonctionne c'est quel est l'autre euh, élément qu'on a, qu a automatiquement besoin pour que ça marche même si ça fait pas euh. maigrir l'eau non, physiquement on a besoin Attends. de faire des activités physiques ah mmh. oui Donc, sport, hein. sachez que d'abord euh, euh, sachez que le fait que de beaucoup marcher et faire du sport ne fait pas maigrir J'insiste lourdement là-dessus, parce que c'est d'ailleurs une des plus grosses gifles que j'ai pris dans la tronche, d'ailleurs, dans, dans tout ce que j'ai appris. Euh, en revanche, pratiquer une activité physique stabilise le poids. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mm. Donc, il faut pratiquer une activité physique minimum combien de temps par jour euh, Une demi-heure. 30 ouais. minutes, oui, oui. Alors, sachez que les activités physiques servent à renforcer les muscles, mm -hmm. déjà, premièrement. Mais ça sert aussi à avoir une meilleure respiration. Parce que vous savez qu'en euh, étant obèse, on a des difficultés pour respirer. Mmh. Tandis, que pour, tandis que pratiquer une activité physique sert à mieux, sert à, justement à améliorer la respiration. Avoir aussi une meilleure fréquence cardiaque.
7: Mmh.
1: Avoir aussi moins de douleur au niveau des articulations. Ainsi qu'un meilleur transit. Ainsi qu'un meilleur tonus. Et avoir plus d'énergie physique. Voilà à mmh. quoi servent les activités physiques en tant qu'obèse. Donc, finalement, ça a du bon derrière. Mm. Ça ne fait pas maigrir, mais ça fait beaucoup de bien au euh, niveau des douleurs, surtout. Voilà, ça fait... Et pour
4: les femmes, ça, vous, euh, ça permet d'évacuer un peu de cellulite au niveau des cuisses. Même si on ne peut pas avoir la cellulite profonde.
1: Et puis, ça fait dépenser les calories, mm. les activités physiques. faut pas l'oublier, ça. Heureusement, ça ne fait pas maigrir, mais ça fait dépenser les calories. Et il y a une chose que j'ai que appris aussi, c'est que sachez qu'un adulte dépense 800 kilocalories pendant un sommeil de 8 heures. On perd environ 100 kilocalories par heure en, en, en dormant. Eh ben, Et c est, c est, Ça fait partie de, 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 du, méta, du métabolisme de base. C'est la mécanique. Ouais. Voilà. Mais au repos, par contre. Toutefois, la, la bonne activité physique, c'est le meilleur remède pour brûler les calories, il faut quand même le dire. Donc euh, au repos, c'est bien, mais pratiquer des activités physiques, c'est mieux pour, des, pour brûler les calories. C'est mmh. très important. Pour finir le, dans le sujet, je voudrais qu'on parle d'un euh, point de vue pharmaceutique. Très important de le dire. Premièrement, il n'existe aucun médicament pour maigrir, je l'ai dit tout à l'heure. Et sachez également que les draineurs, vous savez ce que c'est les draineurs C'est quoi les draineurs
4: tout, Pour drainer donc euh, drainer l'eau euh, les, les draineurs il y a aussi les, les, euh, les, euh, donc, euh, les crèmes soi-disant immacissantes consommées pour se masser ça, ça draine le, le système lymphatique. Mm -hmm. donc euh, on réactive la circulation ce qui fait que notre organisme va avoir tendance à évacuer un peu plus facilement ses, ses cellules
1: graisseuses alors, en fait, si vous préférez, les draineurs, ça ne fait pas maigrir, mais ça sert à mieux, si vous préférez, euh, uriner, par exemple. Mmh. Ça, fait du, ça fait du bien, on va dire, euh, au niveau digestion, quoi. Tout simplement. Mais ça ne fait pas maigrir, par contre. Très important de le dire. Autre chose très importante, très, 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 très important et c'est notamment valable pour ceux qui ont des problèmes de dépression. Combien d'intervalles entre deux médicaments Combien de temps entre deux, en, entre deux médicaments 8 heures 4 heures. Non, c'est 2. C'est 2 heures C'est 2 heures. Vous pouvez, si vous voulez prendre 2 doliprane, eh ben, il faut attendre 2 heures pour prendre un deuxième doliprane. Et tous les tous médicaments confondus, hein pour prendre des médicaments différents. Donc ça veut dire que si vous voulez, euh, par exemple, un Smecta, que vous avez besoin de prendre un Smecta, que vous avez pris un Doliprane précédemment, euh, vous devez attendre deux heures pour prendre le, 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 après le Doliprane pour prendre un Smecta. Mm. Et, et, euh, etc. 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 à chaque euh, nouveau médicament. Voilà, deux heures. Et, il ne faut, et autre chose, il ne faut pas arrêter de médicaments sans avis médical.
7: Mm.
1: Très important aussi. Il faut également éviter les médicaments effervescents. Vous savez pourquoi ça,
3: ça crée vois, les ballonnements.
1: Ça prend malade comme un chien. Pas du tout. C'est pas les ballonnements. Et là, je vais vous apprendre quelque chose. Et là, ça, fait, ça réfléchit, ça réfléchit. Pourquoi pourquoi on doit éviter les médicaments effervescents <coughs> Je euh, sais pas du tout.
4: Gaz, ce qui C'est ce pas, ce pas qui les gaz. C'est euh... pas
1: le gaz. C'est parce qu'ils contiennent trop de sel. Ah... Hum. Voilà, pourquoi C'est à cause du sel. Voilà, donc les, les médicaments effervescents contiennent trop de sel et donc un risque d'augmenter votre tension. Mmh. Voilà, là je vous apprends des choses parce que... Euh, c'est des choses peut-être que vous ne saviez pas.
3: Non, c'est clair.
1: Ensuite, des petits... Excusez-moi, bon appétit au passage pour ceux qui... Sont... <rire> Peut-être peut qu'il y en a qui font leur goûter, on ne sait jamais. Contre la diarrhée, bien sûr, vous avez aussi des médicaments, des bons médicaments. Des... Alors, alors vous les connaissez, de toute façon, le spectacle, déjà, vous le connaissez mmh. bien. Le Movicol. Mmh. Et le Gaviscon
4: Tu parles de médicaments français, donc là, je ne connais absolument pas de quoi tu parles.
1: C'est pas grave, tu apprendras. <rire> tu apprendras des choses. Si vous avez des, pr... des, des crampes, parce que ça ça arriver d'avoir des crampes, eh bien... Un petit, un petit remède, un petit conseil que, que, que le pharmacien nous a bien conseillé. Un petit jus d'abricot banane. Mmh. Oui. Vous saviez ça Contre les crampes, contre les crampes, ouais. Ah ouais. Pour avoir moins de crampes, eh ben, prenez un petit jus d'abricot banane. Ah
5: ben.
4: Non, moi je prends une eau euh, minérale euh, riche en magnésium.
1: Enfin, En tout cas, c'est justement, ça évite le magnésium. Enfin, ça... ouais, on marque au magnésium, c'est pas con aussi. Mmh. Et puis il y a un autre remède, qu'on nous. Alors, je sais pas si, ça... si c'est toujours d'actualité, si ça marche toujours, c'est un remède de grand-mère, c'est le fameux savon de Marseille dans votre lit. Ouais. Apparemment, ça fait moins de cr... euh, 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 Ça évite ça, donc... les crampes. Ça évite les crampes, soi-disant. Ah et enfin, si vous avez des douleurs au dos, aux chevilles et aux jambes, il faut prendre des médicaments du style Voltaren. Voltaren, c'est une mmh. crème. C'est la fameuse euh, ouais, crème elle, passe. Est,
3: elle existe en médicaments. Hein, L'efferalgan
1: en médicaments et l'ibuprofène, mais attention, en gélule, mmh, pas mmh. en effervescent. Ouais, en gélule. En gélule, c'est très important de le dire.
7: Mmh.
1: Voilà, je vous ai donné plein, 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 plein de conseils au niveau de l'obésité. Je ne sais pas si on a tout dit. Est-ce que vous voulez qu'on revienne On a un tout petit peu le temps, on est un petit peu en avance. Est-ce que vous voulez qu'on parle vite, pour, pour, faire, pour conclure, hein, euh, est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu encore de discrimination par oui. euh, Voilà, est-ce que, est que tu veux dire d'autres choses sur ce sujet
4: mais il faut arrêter de penser que les personnes obèses ne passent que leur temps à manger, euh, à ne rien faire de leur journée, à glanter devant la télévision en train de se goinfrer. Ce n'est pas vrai parce qu'il y a une part de génétique, euh, il y a une part aussi de médicaments. Il y a des personnes qui gonflent euh, d'eau, qui ont des problèmes. Parce que moi, j'ai eu, euh, comme je t'ai dit, 8 kilos d'eau en, en, en deux jours. Hein, C'est pas parce que je me suis goinfrée que j'ai mangé ou je ne sais quoi. Euh, les médicaments aussi, ça peut faire prendre énormément de poids. Mmh. Euh, même en, en, ayant en, en ayant une alimentation saine, euh, en se bougeant euh, la personne, euh, voilà, et que personne n'est à l'abri d'un de, 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 de problème de santé qui fait que, voilà, on soit obligé un jour ou l'autre euh, de prendre des médicaments. Euh, qui, qui nous font gonfler comme des, beaux, des, des ballons de, de baudruche euh, et puis il ne faut pas oublier tu n'as pas parlé de la thyroïde euh, moi du côté de ma mère on a toute euh, la thyroïde euh, très fainéante et ça favorise énormément la prise de poids et malgré euh, qu'on ait une, une, une alimentation saine on peut prendre énormément de poids il euh, y a les, les phases de la vie d'une femme une fois que la femme est ménopausée en général, sauf certaines exceptions, on prend du poids. Donc voilà, il faut arrêter de croire que les gens ils se glandent devant la télé en train de manger. Euh, vous n'avez que des préjugés. Et essayez de connaître la personne et vous verrez euh, qu'elle que, qu ne passe pas son temps euh, à se goinfrer. Et il y a un peu plus euh, euh, d'humanité et, et,
1: et de solidarité. Et, euh,
4: cette langue de vipère qui, qui juge sans savoir.
1: Pour ajouter à ce que tu as dit, Eve, je vais rajouter certaines choses. Déjà, il, faut... il y a quelque chose que les gens oublient, c'est que l'obésité est une maladie. Mmh. Les gens, euh, au lieu de... Les gens, ils critiquent facilement parce que ça ne les touche pas, ça ne les concerne pas, ils ne sont pas avisés, etc. Mais ça donc, concerne donc, tout le monde. Donc, donc, ils... Oui, justement, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que, mal... d'accord, l'obésité, ça ne leur touche pas parce qu'ils ne sont pas concernés, mais demain, ça peut les concerner. Dans le mmh. sens où à chaque fois, c chaque fois on le dit, mais c'est tellement réaliste ce qu'on dit, demain, ça peut vous concerner, vous n'êtes pas à l'abri d'une dépression, vous n'êtes pas à l'abri d'une séparation, vous n'êtes pas à l'abri d'un accident, vous n'êtes pas à l'abri etc. Et avec le temps, vous pouvez malheureusement, et malheureusement, prendre du poids pour cette euh, raison, pour dépression, pour euh, sédentarité, parce que vous êtes isolé, parce que vous êtes séparé, parce que vous avez envie de rien, parce que vous avez tout perdu, mmh. ça peut arriver à n'importe qui. Alors, avant de critiquer les autres, dites-vous que ça peut vous arriver et la, trois, et la dernière chose c'est qu'avant de juger la personne qui est obèse apprenez d'abord à savoir pourquoi il est comme ça c'est trop facile de dire que c'est à cause de l'alimentation alors que ah, la plupart du temps c'est faux mmh. il y en a plein, peut-être, oui qui, euh, qui sont qui sont comme ça parce qu'ils mangent beaucoup, mais dites-vous qu'il y en a qui sont comme ça parce que, et, et, qui, parce que malheureusement il y a les aléas yeah. de la vie qui euh, voilà des, des problèmes de la vie aussi euh, quotidienne qui, qui malheureusement l'ont poussé à devenir comme ça, mais mmh. c'est pas forcément à cause de l'alimentation. Donc déjà avant de juger une personne venez vers la personne pour comprendre pourquoi ça éviterait des jugements euh, on va dire à braquadabran euh, sans comprendre les raisons euh, et voilà etc etc <rire> et puis il y a la fameuse discrimination au travail qu'on n'a pas parlé aussi tout à l'heure Le, les personnes obèses ont la capacité de travailler euh, certes, certains s'imaginent qu'ils sont lents, qu'ils sont, qu sont ci qu'ils sont là, je peux vous jurer euh, tout ce que vous voulez malgré la lenteur, tout ça, ils en sont capables alors donnez-leur leur chance avant de les juger vous avez la possibilité de, de leur donner au moins euh, les, ce qu'on appelle les, les au tout début là qu'on est à travail avant d'être embauché les essais les essais par exemple j'arrivais pas à trouver la le mot, période d'essai la ouais. période d'essai donc offrez lui au moins une période d'essai il est
4: pas normalement 6 mois
1: voilà euh, voilà il faut au moins offrir une période d'essai avant de juger mmh. c'est ça que je voulais dire etc etc voilà ça c'est dit ça c'est fait on va faire la pause intermédiaire
7: mmh.
1: On va pouvoir un petit peu respirer tranquillement. On en a dit des choses. J'espère que ça vous a plu hein, comme sujet. Parce qu'après, il y aura mmh. un autre sujet euh, beaucoup plus, assez poignant aussi. C'est sur les SDF dans la rue. On aura beaucoup de mmh. choses à dire là-dessus. Donc, je vais mettre en pause intermédiaire. Je vais mettre qui, quoi, donc Ou qui avec un métier sérieux. Et Nazim avec pourquoi veux-tu que je danse Parce que c'est tout comme ça. On se dit à tout de suite. Pour la suite. Pour la, la suite. suite.
0: C'est belle phénomène C'est mon anniversaire Et je souffre ma troisième bougie Je ne pense que ma mère Va encore m'inventer ce concier Car l'année dernière Elle m'a posé quelques soucis Elle se lève, porte un verre Elle s'adresse à moi et me dit Maintenant que tu es Extraordinaire Six, six Il est temps que tu te trouves une femme Et que tu me fasses des petits-enfants Que tu fasses un peu plus d'état d'âme Et que t'arrêtes de vivre à oui. mes oui. Pour toi une femme qui sera tienne Pour enfin te marier J'aimerais Qu'en compagnie d'elle tu viennes Danser les balles de deviennent Dimanche à mes côtés Elle me dit qu'elle serait contente enfin Quand je lui annoncerai la venue d'un enfant Change de mes des toutes les carrières dépeint, Mais sur ce point là je me défends Car Que tu, tu fasses un peu plus Je ferai, je ferai, je ferai ce qu'il me plaît
5: On se consume, on se consomme, la veille on en faisait des tonnes, on s'abandonne Et si ça te fait plaisir, je veux bien sourire, mais ce sera pas sincère Je préfère te le dire, moi ce qui me ferait plaisir, c'est de m'enfuir Mais je tiendrai même pas la distance, et sans vouloir te faire offense, Pourquoi veux-tu que je danse Boulot pour les pauvres gens Des OGM dans la poitrine Mais des guerres bio, heureusement On nous engraisse aux belles promesses Bien sûr on mange tout ce qu'on nous donne Quand la détresse, tu la tendresse y a plus personne et si ça te fait plaisir Je veux bien sourire Mais quand je vois le présent J'aime pas l'avenir, non Moi ce qui me fait plaisir C'est de revenir au temps d'avant Mais le temps avance Et sans vouloir te faire offense Pourquoi tu que je danse. Mais le bonheur c'est comme le temps Pour s'en servir à bon escient Je voudrais sourire Sans réfléchir Et retrouver ma part d'enfance Mais pour ça j'ai besoin de silence Pourquoi veux-tu que je dors the
1: L'émission Equality tous les samedis à 15 h avec le débat du jour. Sujet de société, actu politique, actuel LGBT et messages de prévention et messages de prévention. De retour dans l'émission Equality 17h10 en direct. Moi aussi j'en bafouille. <rire> voilà, ça s'est dit, ça c'est fait. Donc sans transition, on va passer au débat du jour.
0: Equality, le, le débat, le débat.
1: D Dé bas de la semaine, c'est suite un coup de gueule qu'on m'a envoyé euh, cette semaine sur Facebook par rapport au SDF qui dorment dans la rue euh, coup de gueule pourquoi Parce que le froid est revenu plutôt que prévu alors voilà euh, froid de chez froid mmh. et il y a encore des personnes qui dorment dans la rue euh, et qui, des personnes qui s'en fichent euh, qui ne font rien qui n'agissent pas, euh, qui laissent dormir les gens dans les rues sans agir donc gros coup de gueule là-dessus, euh, sur ce sujet. Donc si, si vous avez des choses à dire euh, là-dessus pour commencer. Eve peut-être pour commencer, non Non Il n'y a pas des choses qui te dégoûtent Il n'y a pas des choses qui te, que tu trouves injustes
4: Oui, moi j'ai déjà tricoté pour, pour euh, des SDF, euh, entre autres. Et euh, on essaie de sensibiliser via des petites actions comme ça pour faire des bonnets, des écharpes euh, pour les SDF. Ou alors, euh, euh, voire même des petites opérations, style euh, tricoter, crocheter des carrés, et alors l'association les assemble pour faire des petites couvertures pour euh, les SDF.
1: Ok. Bon, déjà un petit chiffre en France. Alors, je suis désolé pour, la, pour les Belges, pour nos amis Belges, hein, je suis toujours en France au niveau des chiffres. Hein. Euh, on a actuellement 143 000 personnes sans domicile fixe en France. 143 000, c'est énorme. Mmh. Donc, que ce soit abri de fortune, tente, matelas sur les trottoirs, ce spectacle est devenu habituel dans les grandes villes françaises, comme à Paris, par exemple. Euh, donc, comme je vous ai dit, 143 000 personnes sont sans domicile fixe. Cette situation de grande précarité est loin d'être homogène, puisque les SDF peuvent autant être des jeunes en manque d'emploi, mais aussi des familles, ainsi que, mais aussi également des actifs qui ont donc qui, qui mmh. travaillent, qui n'ont pas oui. les moyens d'accéder à un logement. Comme... Et, et il
4: y a même des, des, des personnes qui travaillent qui vont au resto du cœur, parce qu'une fois qu'ils ont pergé, payé toutes leurs charges et tout le loyer, tout ce qui s'ensuit, eh bien ils n'ont plus rien pour manger.
1: Absolument. Mmh. Donc comme toutes les nuits, les camionnettes du SAMU social sillonnent les rues des grandes villes. Par exemple, dans la capitale à Paris, il y a un homme âgé qui a été signalé à la rue d'Alésia et qui s'est un habitué. Direction le centre d'hébergement du SAMU Social au sud de, de Paris. Sachez que tous les soirs, 23 personnes sont accueillies euh, à Paris, hein, je parle, hein, et peuvent bénéficier d'un repas et d'un peu de répit. Donc les places sont chères et n'ont aucune et garantie. En France, sachez que un sans-abri sur quatre travaille.
7: Mmh.
1: C'est quand même fort. La question de l'hébergement devient alors particulièrement cruciale pour pouvoir maintenir son emploi. Aujourd'hui, plusieurs associations et applications sur Internet permettent à des, à des riverains et à, à, et à des SDF de communiquer et de garder du lien social. Entre 2001 et 2012, le nombre de personnes sans domicile fixe a augmenté de 50% 50% selon le rapport annuel de la Fondation Abbé-Pierre.
7: Mmh.
1: La Fondation Abbé-Pierre regrette également que les expulsions locatives surviennent encore avec le concours de la force publique sans relogement, contrairement aux engagements présidentiels. Et elles ont même fait un bond spectaculaire annuel de 24% en 2015. Est-ce que vous avez des coups de gueule à passer pour l'instant sur ce que je viens de dire
3: bah, je trouve ça aberrant. Je trouve ça aberrant que euh, même, euh, même encore euh, à cette époque, euh, on puisse laisser des personnes crever dehors. Euh. Dans le froid surtout.
1: Enfin, que ce, soit hiver, que ce soit en hiver ou en été, de toute façon, ça reste à juste pareil, à un être hein. humain. Un être humain n'a pas à dormir dehors de toute façon. Mmh. Qu'on le veuille ou non. Tout à fait. Alors, il y a quand même six mesures. Alors ça, c'est une proposition de la Fondation Abbé Pierre qui propose de six mesures. Alors ça, c'était avant le, le, la, le, les présidentielles. et Ils ont proposé six mesures pour qu'il n'y ait plus de SDF en France pendant dix ans. Mmh. Donc c'est une proposition. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ces mesures. La première et mesure, c'est l'accès direct au logement privilégié. Donc plutôt que de recourir dans l'urgence aux places d'hébergement ou aux hôtels inadaptés et coûteux, la fondation suggère de favoriser l'accès au logement sur le long terme, mais avec un vrai bail. Soulignant que le logement est le point de départ de l'insertion, elle indique qu'un accompagnement peut être proposé pour les publics les plus fragiles. Le programme « Un chez soi d'abord » qui consiste à offrir à des personnes en grande précarité et en présentant des troubles psychiques sévères, c'est l'une des pistes. Qu'est-ce que vous en pensez de, ce, de cette première mesure
7: mmh, C'est une... ouais, déjà
1: une idée. Ouais, c'est une idée. Moi, il y a une chose qui, euh, qui, qui faut rappeler, c'est que il y a quand même beaucoup de logements vacants. Ça veut dire que, ouais. ça veut dire oui, qu'il oui, existe des logements. Long...
4: Le problème des logements. Euh, il oui. y a beaucoup, malheureusement, il y a aussi beaucoup de, 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 de logements abandonnés. Et euh, là, il faudrait que que, que que la ville en question, euh, là où les logements abandonnés sont comme ça euh, sans rien, parce que soit il n'y a plus d'héritiers, soit il a rien. Euh, tu vois, il y a que la ville prenne en charge le logement, le mette, euh, je veux dire, aux normes, hein, question électricité, chauffage, euh, sanitaire et autres, et, et qu'il puisse permettre à, justement à ces personnes-là bah, de se loger.
1: Mmh. Enfin, en tout cas, il y a des logements vides, je crois qu'on parle de 2,4 millions, je crois, en France, mmh. de logements vides en France. C'est quand même incroyable, que, d'ailleurs, qui servent à quoi ces logements vides, à part être vides, justement, euh, bah, au lieu de... Parce
4: il se dégrade en plus.
1: Mm. Oui, au lieu, que, au lieu de ça, bah, il... il
4: se dégrade puisqu'il n'est pas chauffé, il n'est rien. Et en plus, il y a des vandales qui vont tout casser, qui... donc la, la maison, elle finit en, en, en ruine, elle, 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 elle tombe en morceaux pour finir.
7: Puis,
1: euh, rappelons un détail, c'est qu'on parle beaucoup de froid, mais il y a aussi les problèmes de pluie. Euh, euh, ça veut dire qu'au lieu Qu'un que, qu SDF soit dehors Sous la pluie, autant qu'il soit à l'abri Même dans un logement vide je vois, pas où est, je vois pas où est le crime, où est le problème là-dedans euh... Sans
4: parler de la sécurité Des agressions et autres
1: Et on peut en mourir dehors Parce qu'on parlera des morts de la rue aussi tout à l'heure Il ouais. euh, faut, faut pas oublier ce problème là On peut en mourir de, de, de dormir mais, dans la rue
4: Mais moi je me souviens Ici à Mons Il y avait eu un, 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 petit, un petit reportage parce que, en fait, il a euh, un jeune homme, il... un SDF en train de mourir. Et donc, euh, il a appelé tout de suite euh, les secours. Et quand il a appelé les secours, en fait, il s'est rendu compte que le, 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 le SDF en question, c'était le médecin qui lui avait sauvé la vie euh, plusieurs années auparavant, quand il était petit.
1: On passe à la et En
4: fait, le médecin avait fait une grave dépression. Et il a fini SDF.
1: Alors on passe à la deuxième mesure. La deuxième mesure de, de, de la Fondation Abbé Pierre, c'est des attributions HLM transparentes. Explication. Les ménages à très bas revenus ont moins de chances que les autres candidats d'accéder au parc social. C'est ce qu'a révélé la Fondation dans son plan. Et pour que les sans domicile fixe et les ménages les plus précaires puissent se voir attribuer à un logement HLM... Il faut donc établir des systèmes objectifs avec des critères partagés et transparents. Et pour ce faire, elle suggère notamment de prévoir des baisses de loyers si nécessaire et en augmentant l'aide au paiement des charges. Mmh. C'est mal barré.
3: Hein ouais, c'est un peu mal barré de ce côté-là.
1: Alors pour l'instant, baisse des loyers, je pense qu'on peut toujours se faire cuire un œuf. Hein déjà mmh. qu'on qu vient de subir la, la baisse des, a, des allocations logement. Euh, — C'est pas ça qui va inciter les propriétaires à baisser les loyers. J'y crois pas du tout, moi. — Non, c'est clair. — Mais bon, ça reste quand même un bon plan, quand même, euh, de, de la Fondation Abbé Pierre. Mmh. Troisième mesure, c'est la construction de 150 000 logements sociaux par an. Et Explication, c'est que pour la Fondation Abbé Pierre, la fin des sans-abris requiert aussi d'augmenter impérativement la production des logements sociaux à hauteur de 150 000 par an. En priorité dans les métropoles, où les demandes sont particulièrement nombreuses. Des logements qui doivent sortir à des niveaux de loyers accessibles, sous, des, sous les plafonds pris en charge par les APL, donc les aides personnalisées au logement, c'est ce qu'a précisé la, la fondation. Alors, c'est là qu'on se pose des questions, il y a encore un débat. Est-ce que, est que des logements sociaux vont, euh, vont permettre à des SDF d'avoir de, de, un logement
4: ben pas forcément euh, des, des maisons ou des grands appartements, mais ils auraient déjà leur studio. Si la personne est seule ou, ou, ou qu'elle se met en couple ou par après un studio, ça leur convient très bien. Oui. Ben déjà que voilà qu'on leur mettrait des, des, des petits studios à prix euh, sociaux, ce serait super pour eux.
1: Oui, je me souviens, dans les premières périodes euh, qu'on avait créé l'émission, tu avais dit une chose euh, à l'époque, parce que ce que vous ne saviez pas, et on peut en parler, c'est pas la première fois qu'on le dit, t'es un ancien SDF. jusqu'à là tu me suis. Ouais. Euh, tu m'as dit, à une époque, qu'il y en a certains qui ne veulent pas être logés. Ah oui,
3: oui, oui, il y a des SDF qui ne veulent pas être logés. Pourquoi Est-ce que, tu... Est que tu Parce que, justement, ils, ils ont peur d'être de... logés, parce que ça, pour eux... C'est faire partie d'un système qui, qui ne leur ressemble pas. Ouais, mais ils, ils ont quoi des idéaux, ils ont des idéaux, ils ont des idées qui, ouais, qui sont contre la société. Et... Ouais, mais la question est simple, ils préfèrent
1: quoi Être logés ou mourir dehors c'est quoi le choix le plus le plus primordial C'est de, de sauver d'être dehors on prend un risque d'être doux, il y a risque d'être volé d'être cambriol, pas cambri mais d'être d'être agressé d'être d'être de mourir par les intempéries mm -hmm. c'est quoi le mieux d'être protégé dans un logement qui était tranquille ou d'être c'est quoi le problème c'est d'être logé donc payer qui dit d'être logé payer des factures c'est ça qui dérange
3: c'est le fait de, de revenir à l'état de, de ne plus être considéré comme un objet, je vais, je vais parler comme ça, parce que je sais que... Voilà. D'être un oublié de la société, en fin de compte. Oui, — Mais c'est quoi, le
1: problème C'est quoi C'est de payer des factures qui c'est
3: Bah ouais, c'est de ne pas pouvoir quand même s'en sortir. Pour eux, c'est le fait d'être à la rue, c'est une liberté qui... Qu'ils ont, euh, qu ont acquises. Euh... Donc pour toi, il n'y aura jamais zéro SDF en France. Ah, il n'y aura jamais zéro SDF en France. Pourtant, c'est
1: quand même le but recherché.
3: C'est le but recherché, mais il n'y aura jamais zéro SDF. Et euh... si, par
1: exemple, on augmente les, euh, les foyers d'urgence Est-ce que, que... Est que tu penses qu'il y aura toujours quand même des SDF dehors Ouais. D'accord. Donc, ça, ça... Donc on peut augmenter tout ce qu'on veut, il y aura toujours quoi qu'il en soit un SDF
3: qui dormira dehors il y aura
1: toujours quelqu'un qui décidera de... Et tu, et tu de... sais pourquoi On t'a déjà raconté pourquoi
3: Non, jamais.
1: Qu'est-ce que t'en penses, toi, Eve, de ça En
4: général, les personnes qui veulent rester dehors dans la rue euh, ont des problèmes de schizophrénie et autres.
3: Oui euh, Pas forcément. <rire> là, je, là, je suis pas d'accord avec toi. Dans quel sens tu dis ça, Eve
1: C'est important que, ce que tu dis.
4: Euh, C'est quand même
1: grave comme accusation, quand même. Hein.
4: Ce pas une accusation, c'est que il y a, moi j'avais vu euh, plusieurs reportages euh, qu'on parlait de, de, de personnes SDF et alors euh, on, on demandait donc, aux médecins « oui mais pourquoi ces personnes, euh, il y a certaines personnes qui ne veulent pas euh, avoir un, un toit sur leur tête, ils veulent rester euh, euh, dans, 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 absolument dans la rue ?» Et les médecins disent c'est parce qu'ils ont des problèmes mentaux style schizophrénie voilà ils ont des problèmes à soigner des, des maladies voilà comme ce, ce genre de maladie et euh, c'est ça qui fait qu'ils euh, ont tendance à,
1: euh, à renier à, à, à repousser notre aide. Je vais essayer justement je vais essayer de, de décortiquer ce que tu as dit on va faire en version simple ce qui est ce qui est bizarre je dis pas, il faut, et attention, et j'insiste très, euh, parce qu'on est en plein débat, j'insiste lourdement qu'il ne faut pas généraliser tous les SDF. Hein. Ah non, attention, il ne faut attention, pas attention, généraliser. Ouais, faut non,
4: pas généraliser. Moi, j'ai euh, déjà Mais... vu une dame, j'avais vu une dame avec un monsieur qui disait qu'ils sont depuis je ne sais plus combien d'années dans la rue, qui veulent un, loge un logement, euh, je crois que c'est des Belges, oui, c'est des Belges, euh, ils ont demandé de l'aide au CPAS et ils pas moyen, il n'y a pas moyen qu'ils aient un logement. Et ces personnes-là en ont marre d'être dans la rue.
1: Explication. Pour moi, ce que tu ce que, ce qu as dit avant, ce que, ce que tu dis, c'est que ce qui est bizarre, chez, c'est pour ça qu'il y a le côté schizophrène qu'elle veut même si pour moi c'est un peu gros comme mot, je ne te le cache pas, mmh. c'est un peu fort comme mot, mais je vois ce que tu veux dire, c'est que ce qui est étrange chez DSDF, ils demandent de l'aide aux gens pour voler en erreur, et à côté, ils ne veulent pas s'en sortir pour avoir logement. Mmh. C'est vrai que c'est un peu euh, c'est pas normal c'est pas normal s'ils veulent de l'aide il faut il ait, il faut aussi s'en sortir à côté c'est pas la peine de demander de, de l'aide aux gens si à côté ils refusent d'être logés mmh. Mmh. effectivement ça fait un peu euh, c'est très contradictoire euh, leur, leur façon de faire après euh, je dis certains pas tous D'autres, elles veulent s'en sortir, mais n'ont pas les moyens de s'en sortir. C'est pas avec. Parce que souvent, les. Souvent, entre guillemets, notamment ceux qui ont plus de 25 ans, ils touchent le RSA, je crois. maintenant mmh. tous, les, tous les SDF touchent le RSA Pas tous. Bon, sauf ceux pas qui travaillent, je crois. À part ceux qui travaillent, mais,
3: mais la, plupart, la plupart des SDF touchent le RSA au-delà de 25 ans. C'est
1: là qu'on c'est là qu'il y a certaines personnes qui se disent, parce que je sais qu'il y en a plein qui se posent des questions, comment ça se fait qu'un SDF <coughs> demande des sous alors qu'ils touchent le RSA Et qu'ils n'ont pas de logement Comment ils mmh. font non, c'est une question que c'est pas pour critiquer les SDF, mais vient qui se pose des questions là-dessus. Comment ils peuvent toucher des RSA, des RSA Je rappelle que c'est quand même 500 euros à peu près. Ouais. Et 500 comment euros. ils peuvent avoir 500 euros et à côté ne, ne pas, et mais après pas, de faire la manche comment mais
3: Justement parce que les loyers sont trop
1: chers. Mais non, justement ils sont. Et pas parce logés. que et les propriétaires. Mais, il y a et parce de que SF,
4: malheureusement, qui tombent dans l'alcool aussi. Hein. Il y a l'alcool. Et puis
1: autre problème, c'est qu'il y a autres, autre conséquence aussi, c'est qu'il y a beaucoup des SDF qui, qui vivent dans des hôtels. Mm -hmm. Et c'est pas donné les hôtels non plus. Il ne Faut pas les oublier. Donc à côté, ils sacrifient, en fait, ils, ils préfèrent payer des hôtels, euh, ça ne dure pas toutes les nuits, hein, ils ne vont pas dormir tous les soirs, c'est tellement c'est cher les hôtels. Mais mmh. ils, 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 des fois, de temps en temps, ils aiment bien euh, le confort de venir dans un hôtel tra en tranquillité, tout ça. et c'est tout à fait en leur honneur, je comprends. Et d'autres a... qui se vengent sur l'alcool, mais attention, ça aussi c'est un préjugé qu'il ne faut pas mettre en place. Euh, pas... L'alcool, c'est ce que j'ai entendu souvent dire, pendant l'hiver, il y en a qui boivent de l'alcool pour avoir chaud. Ouais. pour qu'ils tiennent, Alors pour qu'ils, si c'est souvent le cas, c'est pour qu'ils tiennent chaud, pour pas qu'ils meurent de froid. Maintenant, mais le, mais, euh, le mais euh, après le problème derrière, c'est qu'il ouais, oui. Je, je dirais que ça dépend d'une personne
4: à l'autre parce que moi je connais une personne euh, donc il est SDF mais franchement il picole pour picoler. Mmh. Ils ne picolent pas pour, euh, pour se tenir au chaud, comme tu dis. Oui. Là, ils boivent pour boire. Il y en a qui picolent euh, pour oublier a, des fois leurs problèmes. Il y a d'autres, euh, peut-être qu'ils boivent euh, un verre d'alcool pour se réchauffer, comme tu dis. Maintenant, tout dépend d'une personne à l'autre. Comme je t'ai dit, il y a euh, cette, cette femme euh, qui est avec un monsieur euh, parce que le monsieur la protège, parce qu'il y a beaucoup de femmes SDF, SDF qui se font violer. Il mmh. oublier ça. Mmh. Hein Surtout les euh, femmes. Donc euh, les femmes SDF euh, essayent quand même de, 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 de rejoindre, de, de, de faire un petit groupe pour justement ne pas être agressées. Mais, et, et ces personnes-là, elles veulent s'en sortir, sauf qu'on ne leur donne pas les moyens de s'en sortir. Donc il y a plusieurs cas de figure, il y a plusieurs SDF. Un SDF ne sera pas forcément l'autre SDF. Ah. Chacun a sa, sa façon de fonctionner.
1: Alors pourquoi je parle de tout ça C'est parce que malheureusement, beaucoup de gens ont des a priori sur les SDF. Euh, mais des a priori bien bien structurés bien bien bien, fondés, euh, bien arrêtés ouais comme tu dis euh, et qu'il faut arrêter avec ça voilà justement des sdf je, franchement s'il y a une chose que qu'il faut souhaiter à personne c'est ça ah bah je, mais, ça, tu... mais mais c'est vraiment
3: le problème il euh, y a des gens qui oublient mmh. ceux qui critiquent les sdf justement ils oublient que ça peut leur arriver du jour au lendemain mmh. moi, moi je on connais on a, comme on a
1: dit tout à l'heure sur les personnes moi de... je connais oui.
3: quelqu'un j'ai connu quelqu'un, euh, le temps que j'étais à la rue, il avait tout, il avait tout, sa femme, ses enfants et tout. Il travaillait, il avait son, sa propre entreprise et du jour au lendemain, il a tout perdu. Et tu sais pour quel motif séparation À cause d'une séparation, à cause mmh. d'un motif à Lacan, mmh. à cause d'un mauvais paiement, à cause de, tu vois, il y, y a plusieurs façons et de. Pourquoi il a
1: choisi la rue au fait Au lieu de. de c'est pas qu'il sur... a
3: choisi, c'est qu'on lui a poussé. Ah, c'est qu'il a tout perdu. Il a tout perdu. Il s'est retrouvé à la rue du jour au lendemain. Sans revenu Sans revenu. C'est
1: plutôt non. Dans du non,
3: jusqu'au jusqu départ, il était chef d'entreprise, mais il avait quand même ses, ses revenus, son entreprise tournait bien. Et une faillite a fait que...
1: Ah, c'est une faillite. Ah, c'est pas pareil. Donc une il faillite a, donc, a
3: fait qu'il a perdu logement, femme, il a perdu enfant, il a perdu... Ah, euh...
1: c'est pas pour une séparation, c'est pour une faillite d'entreprise. faillite pas... d'entreprise,
3: voilà. et du coup, l'enchaînement, il a fait... Il a fait oui. que tout s'est ah oui, enchaîné, voilà, enchaîné, oui image. Oui.
1: Et c'est souvent ça d'ailleurs, c'est souvent ça, ah, il y a beaucoup de, no, de a motifs de séparation, hmm. motifs effectivement liés de licenciement ou, de, ou perte d'entreprise, ah,
3: il peut y avoir
1: un accident de travail, il peut y avoir plein plein de choses, mais s'il y a une chose, que je souhaite à personne dans la vie, mais c'est ça, de vivre dans la rue, mais comment on peut vivre dans la rue, déjà, toi qui as vécu ça, mais comment t'as pu vivre dans la rue, comment t'as réussi Comment as supporté ça Tu le tu le supportes pas, tu le subis. Oui. Et tu Moi supp...
3: personnellement, je l'ai subi parce que c'est pas que je le supportais, c'est que je le subissais. Mais je me laissais quand même pas aller. Je, je me motivais quand même euh, tous les jours en disant bon euh, demain tu vas aller essayer de te faire des démarches, tu vas essayer de te débrouiller pour euh, pour essayer de, de rester digne en fin de compte parce que tu tu cherches euh, en fin de compte, t'essayes de te raccrocher à ce que tu peux. Mais dormir dans la rue, pourquoi
1: Et Dormir dans la rue, c'est beaucoup... Euh, c est, c est, est -ce que, parce qu'on va revenir quand même dans le sujet principal, c'est quand même le fait de dormir mmh. dehors dans les rues. Mais c'est impossible. Même parce si tu vis dans la
3: rue, c'est quand même impossible de vivre dans la rue. C est, c est un, est -ce qui est, pourquoi Parce que tu vis dans des cas... Tu peux vivre... Tu, peux, tu vis dehors... Euh, personnellement euh, moi personnellement moi j'ai je squattais les, les halls d'immeubles et tout ça mmh. euh, moi personnellement pour avoir un peu de pour avoir un peu de chaleur euh, t'essaye de trouver de la, de la chaleur où c'est que tu peux et c'est vrai que euh, tu tu sais pas comment faire et c'est vrai que la rue il euh, y en a ils y sont et, et je sais pas comment ils font pour le supporter au bout d'un moment tu t'y habitues J'en mmh. suis habitué. Même si tu te. Tu te. Euh, en fin de compte, tu, tu sers de paria pour la société, en fin de compte. Tu te mets des idées en tête qui te sont. sont euh, qui te sont fausses. Euh, Est-ce que tu as des questions à poser
4: euh, Non, mais il euh, y, a, y, a, y a une autre personne qui a été SDF que tu connais.
1: Oui, bien sûr, bien sûr que oui, oui. Qui est, bon, qui n'est pas présente, mais euh, qui effectivement a vécu ça aussi également, bien sûr. Et. Donc,
4: euh, elle, euh, donc elle s'était euh, reliée à, à cet SDF Que, que je t'ai dit qui, qui boit pour boire Oui euh, Avec une autre personne Une autre femme Et ils dormaient euh, en dessous de ce pont euh, Ils ont dormi comme ça pendant une semaine euh, Et franchement ça l'a beaucoup marqué
1: Oui il y a une question qui me vient en tête Est-ce qu'on peut s'en sortir quand même enfin, Est-ce qu'un SDF peut quand même s'en sortir
3: Avec une volonté oui oui. Ouais, donc, il y a quand le... même une volonté de... s'il a la volonté de s'en sortir il, pourra... il fera tout pour donc pour toi, ceux qui sont SDF qui ne veulent pas de logement c'est qu'ils ne veulent pas s'en sortir c'est qu'il y en a personnellement je ne dis pas que tous les SDF ne veulent pas s'en sortir je... loin de là mmh. c'est que après c'est les conditions de vie, c'est les conditions euh, c'est au niveau des ressources, au niveau de tout ça. Il ouais, n'y a qui pas qui qu que ça. Il voilà. a pas que
1: ça qui prend en compte. Il y a aussi la détresse psychologique voilà, du SDF. Aussi. Parce que s'il y a une chose qu'on oublie beaucoup, c'est la détresse psychologique hein. tellement que tu tellement que as, voilà, as tout perdu.
3: Bah, t t fou. Bah, bah, tu t'en fous. Tu t'en fous complètement. c'est pas
1: que tu t'en fous. Oui, si, limite, tu t'en fous. Mais c'est à la limite, tu... T'as plus envie de rien, quoi. Ouais, t'as oui. perdu, as perdu les choses les plus chères de ta vie. T'as perdu peut-être ta femme, peut-être un décès d'un proche, tes mmh. séparations. Une as... fois que t'as
3: tout perdu, bah, t'as plus envie de vivre. T'as plus envie. T'as plus envie. As plus envie de faire l'effort. Et ça, je pense. T'as que... tellement fait d'efforts. C'est comme, c'est comme un dicton qui disait plus tu feras d'efforts, moins on te récompensera. Mais je pense, je pense surtout que ce que les gens oublient,
1: c'est ça. C'est que beaucoup, il y en a qui disent qu'ils ne veulent pas s'en sortir, mais il y en a aussi qui, qui n'arrivent pas, pas, pas à comprendre la détresse psychologique mmh. du SDF. Donc déjà, ah oui. donc déjà avant de, de, de dire « ouais, c'est un bon à rien, il ne veut rien foutre, il ne veut pas s'en sortir dans sa vie », avant de le juger là-dessus, et c'est pour ça que je, je parle de tout ça, pour ça que je vous pose des questions, avant de juger, Essayez de les connaître... De... Venez Essayer... vers la personne pour comprendre sa détresse. Ouais. Et c'est trop facile de juger sans connaître. Mmh. D'abord, ju... déjà, il y a une chose que je déteste, c'est de juger les gens sans connaître. Donc avant de juger la personne...
3: Allez venez, voir de... la... venez voir la personne directement. Allez voir directement, essayez de discuter. S'il n'a avec...
1: pas envie d'être logé, c'est qu'il y, une... y a un motif derrière. Il y a un motif,
3: c'est qu'il n'est pas fait pour... Il n'est pas fait pour vivre en appartement. Et il y en a, il y a beaucoup de SDF qui le disent eux-mêmes. Hein. Toutefois, non. malgré tout, même s'il y en a qui ne veulent pas de logement,
1: c'est inadmissible qu'une personne soit dans les rues. Et il y a, ah puis, oui, non, il y a ouais. autre chose qui est inadmissible, c'est que les gens qui regardent la personne à la rue, n'agissent même pas. Alors ça, c'est encore pire. Euh, ils traversent, ils laissent le, le, la personne tranquille partir mmh. comme euh, Ça, ça c'est pire. On est quand même en 2017. Hein. À l'époque, ça encore, c'était très courant. Mais là, en 2017, c'est inacceptable. Ah, c'est
3: clair. Et, chaque année, et ça devient inacceptable euh, d'année en année. Hein. Moi, je sais que... Et, les, et je sais que moi, du temps que j'étais à la rue... Euh, j'avais beau tout faire pour essayer de m'en sortir. On me fermait les portes au nez. Mmh. Parce que souvent, les administrations te ferment les portes au nez. Mmh. T'envoient balader. Euh, te disent Ah bah oui, mais vous savez, euh, vous n'avez vous pas de logement. Automatiquement, ça va être deux fois plus dur pour vous. Et parce que. Ils essayent de.
1: Mais comment il peut savoir ça Pourquoi elle, elle se met à ta place Elle ne sait même pas ce que tu euh, vis.
3: Oui, voilà, c'est ça le problème. C'est qu'ils pensent se mettre à ta place et en fin de compte, ils ne savent même pas ce que tu vis. Mmh. C'est ça le problème. Et ça part sur des jugements qui sont inadmissibles.
1: Sans connaître, en plus.
3: En plus, c'est ça qui m'énerve. Moi, ce qui m'énerve maintenant, c'est les gens qui jugent. Sans connaître. Avant de, avant de juger, regardez-vous parce que vous n'êtes pas mieux, voire pire continue mmh.
1: Alors, quatrième mesure que propose euh, la Fondation Abbé Pierre, c'est la, mobilis la mobilisation du parc privé. La Fondation suggère également de proposer des conditions avantageuses au parc privé, donc les aides simplifiées, les travaux de, re de remise en état, les indemnisations des baisses de loyers consenties, etc., afin de capter chaque année 40 000 logements qui pourront accueillir des ménages en difficulté. Donc ça rejoint un petit peu la mesure mmh. précédente. Le cinquième, cinquième mesure, enfin La cinquième mesure. L'accueil solidaire des migrants. Alors ça, je sais qu'il y a beaucoup de <rire> divergences d'opinion sur ce sujet. Euh, la fondation souhaite que l'accueil des personnes migrantes soit amélioré, quelle que soit leur situation administrative. Pour les demandeurs d'asile, elle demande notamment la création des places supplémentaires en centre d'accueil pour demandeurs d'asile afin de faciliter et d'accompagner leur démarche. Alors, on va oublier ce thème-là parce que je sais qu'il y a beaucoup de, de divergences d'opinion sur les migrants. Mmh. Donc, on va passer ça et on va, on va rester figé que sur les SDF. On continue. Il y a aussi la prévention des expulsions. Donc Alors que les expulsions locatives ayant recours aux forces de l'ordre ont bondi de plus de 40% en 10 ans, la Fondation Abbé Pierre estime qu'il faut préférer le maintien dans les lieux où le relogement des ménages en difficulté. De telles expulsions augmentent en effet le nombre de personnes à la rue. Et pour ce faire, elle propose d'indemniser les bailleurs victimes d'impayés de loyers et d'en finir avec la politique d'expulsion sans solution des squats et bidonvilles qui ne fait que déplacer et aggraver le problème. Mmh. Voilà. Donc ça, c'était les six mesures de ouais. la Fondation Abbé Pierre. On ne va pas s'éterniser sur les mesures. On va passer à l'étape suivante. On va parler de quelque chose encore plus grave. On va parler des morts de la rue. J'ai ouais. les chiffres actuels.
3: 2016.
1: Toute la, pendant toute l'année 2016, le collectif morts de la rue dénombre 501 personnes SDF mortes dans les rues avec un âge, avec un âge de 49 ans en moyenne.
3: C'est aberrant.
1: Et attention, 501, c'est le minimum. Ouais. Parce, qu y a, minimum, parce que, certains, y a parce que certains, pas... certains pensent qu'il y en a plus.
3: Mm. Ah parce bah que... oui, euh, à mon avis, il y en a beaucoup plus. 500 personnes en un an, toute l'année 2016. C'est euh... aberrant. Ça fait ça fait... Fouh, ça fait beaucoup.
1: En 2017, ça va... Je ne vais pas dire que ça va mieux parce que le froid arrive là. Alors, je ne vous, vous raconte pas ce qu'il va y avoir là. Ouais, 2017, on est à, à ce jour à 290 personnes avec 48,3 en moyenne. Mais attention la période hivernale arrive. Donc, mmh. ça va forcément augmenter dans pas longtemps. Euh... Allez-y, c'est le moment de faire vos coups de gueule sur ce sujet. Donc, comment on peut réfléchir C'est ce qu'il faut se dire. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Pour moi, c'est ça. C'est le, le chiffre à prendre en
3: compte. Il y a des morts. Ah oui, automatiquement, il y aura des morts et toujours. Il y a... Donc.
1: Il y en a qui ne veulent pas de logement, je, je, ça se comprend, il y en a qui ne veulent pas payer de facture, il y en a qui ne veulent pas dépendre de la société, qui veulent mmh. vivre libre, qui veulent pas, voilà, qui, ça se comprend. Maintenant, derrière, a... c'est trop dangereux, ils risquent leur vie, il y a des morts derrière. Donc comment, comment agir contre, contre ça Qu'est-ce qu'il faut faire Quelles sont les solutions pour, 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 ben pour éviter qu'il y ait trop de morts dans la rue, justement Qu'est-ce qu'il faut éviter Quelles sont les solutions
3: je sais pas. Personnellement, je sais pas, mais euh, c'est vrai qu'il y, y, y a déjà arrêté de juger euh, les SDF. Ça, c'est la première chose à faire, c'est d'arrêter de juger une personne qu'on ne connaît pas forcément. Mm -hmm. Et ça, euh, de, après, on peut les aider en leur apportant simplement un sourire ou un, un minimum d'aller discuter vers eux. Ça les ça les aidera d'essayer ouais, de les réconforter déjà. Hum,
1: Est-ce que tu es sûr qu'ils qu qu sont forcément réconfortés Est-ce que des fois, même venir un SDF, ils ne sont pas agressés, ils n'ont pas forcément peur parce qu'ils ne connaissent pas la personne Est-ce que tu es sûr que les sans -en sont Il y, en
3: a... Il y en a qui peuvent se sentir agressés. Hum. Il y en a qui peuvent se sentir agressés. Mais je sais que, par expérience, je sais que moi, à chaque fois qu'on venait me voir... Euh, qu'on venait discuter avec moi, ça me réconfortait quelque part. Mmh. On me disait des insanités souvent. On me disait oui, tu es un feignant, tu veux pas travailler, c'est pour ça que tu es à la rue. Mmh. Euh, je disais non, ben, vous avez qu'à prendre ma Selon la situation de la personne, c'est ça le problème. On se retrouve à la rue de, du jour au lendemain. On peut, du jour au lendemain, on peut se retrouver à la rue. Bien Et c'est ça le problème. C'est selon la situation chaque situation est différente et ça euh, moi je sais que par expérience euh Eve tu as quelque chose à rajouter d'autres questions euh, à poser
4: moi je dirais déjà que si on voit une personne, un SDF en détresse ne pas hésiter d'appeler euh, les numéros adéquats euh, J'en je... hein.
1: parlerai tout à l'heure de toute façon des numéros mm. de toute façon
4: euh, de, de pouvoir euh, augmenter les places d'accueil justement pour permettre à un grand nombre de SDF de, de, de ceux qui veulent aller au show bah, d'avoir vraiment un endroit pour être au show parce que mm. beaucoup de SDF restent à la rue. Euh, alors qu'ils ne demanderaient pas mieux d'avoir euh, un endroit pour dormir, mais seulement tellement que les centres sont pleins, ben, ils sont
1: refoulés. Bah, c'est étonnant ce que tu dis. Donc, si, là je parle des cas de ceux qui ne veulent pas de logement. C'est bizarre. Ils ne veulent pas de logement, mais à côté, ils veulent, ils veulent un abri pour, pour se chauffer.
3: Ce n'est pas contradictoire quelque part bah, Quelque part, si. Mais c'est une perte de notion. Ils ont la perte de notion en fin de compte. Ils veulent, être, ils veulent être SDF sans l'être en fin de compte le problème il est là c'est juste que tu, le... tu veux être sdf mais tu veux... à la fois tu le veux pas c'est ouais, je sais pas comment dire ça mais c'est compliqué puis, les situations chose... sont compliquées c'est selon les situations ça dépend comment tu supportes la situation aussi
1: alors maintenant il y a, y a autre chose qu'il faut aussi souligner parce qu'on m'en a parlé quand j'étais encore à Bordeaux à l'époque on m'en avait par... on parlé de l'expérience à Bordeaux euh, on m'a dit qu'il y a plein d'SDF qui ne vont pas dans les foyers parce qu'il y, y a pas mal de délinquants et il y a pas mal de problèmes. Il y a certains SDF qui refusent d'aller dans le foyer pour éviter voilà, tous les problèmes de vol, de violence, de tout ça. Est-ce que c'est vrai ça
3: Ça, par contre, ça je peux confirmer, ça c'est vrai. Il y a beaucoup de SDF qui refusent d'aller dans les foyers d'urgence pour... parce, devient... parce que ça se bat. Euh, moi, j'ai déjà vu des cas, et ça, je peux en citer quelques-uns, euh, des cas, pour une cigarette, le, le mec, il va t'éclater, il va te foutre son poing dans la gueule. Tout ça parce qu'il donne pas de cigarette. Voilà.
1: D'accord, donc forcément, il y a certains cigarettes qui préfèrent être dans la rue plutôt que d'aller dans les foyers où il y a de la violence et voilà. te faire agresser. Donc il y a aussi ce motif-là qui, qui a tout ça. Donc quelque part, là, c'est pas au rôle des SDF, mais c'est au rôle aussi de ceux qui gardent, voilà, les gardiens de, mmh. de ceux qui gardent des foyers. De, de, des foyers. De, de... Ils ont un rôle aussi à jouer là-dedans pour, pour le bien-être et la sécurité de, des SDF dans les foyers. Oui, mais
3: automatiquement, si tu prends les gardiens qui, des, des foyers qui, qui accueillent les SDF, euh, si tu dis qu'ils doivent être responsables, ils sont responsables, mais la solution, elle est... D'accord, ils sont peut-être responsables de ce qui se passe.
1: Mais il y a bien un règlement intérieur. Mais le,
3: le règlement intérieur, le problème, c'est que si le SDF... Et là, je vais parler pour, euh, pour le SDF. Il faut, faut que le SDF s'y plie. S'il si ne s'y plie pas, automatiquement, il, la solution, c'est que le foyer va le refouler dehors, mmh. automatiquement, pour nuisance. Et ça, il y a beaucoup de, beaucoup de foyers... Euh, moi, je sais qu'il euh, y a eu beaucoup de cas où... Donc, il y a ce problème-là
1: aussi à réviser, à améliorer, c'est-à-dire ouais. le bien-être dans les foyers. Il mm -hmm. y a ça le bien-être
3: aussi dans les foyers. C'est vrai que... Là, la, dedans, sécurité, euh, la sécurité. Il y a la sécurité. Il y a tout qui rentre en compte. D'accord. Et c'est vrai que les, les gérants... Il le...
1: y a deux problèmes les... pour les foyers. Un, il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de place dans le foyer. Déjà, les foyers, déjà, déjà, déjà mmh. je, ce que je trouve aberrant, c'est qu'ils ferment certaines places en été. Moi, je trouve ça dégueulasse. Ouais. Euh, les places doivent être ouvertes autant en hiver qu'en été. Moi, je trouve ça aberrant de fermer certaines places en été tout ça parce qu'il fait plus chaud. Moi, je trouve ça aberrant qu on s'en fout qu'il fasse chaud qu'il fasse pas chaud. Un être humain n'a pas d'être dehors, Regarde. même pendant l'été. Déjà, Regarde. ça ne va pas ça.
3: Tu prendrais. Tu veux, je, vais prendre, je vais donner un exemple. Tu prendrais un, un, un immeuble. Tu prendrais un immeuble ou une caserne tiens par exemple j'ai vu j'ai vu, je sais plus où c'est que c'est mais c'est des SDF fait, des anciens SDF qui ont fait ça ils ont monté ça c'est une association qui s'est montée dans une ancienne caserne mmh. et en fin de compte ça accueille pas mal de sans-abri en fin de compte c'est d'anciens SDF qui ont qu on squatté la caserne et ils avaient un projet c'est d'ouvrir de créer une association justement pour lutter contre euh, Contre ça, contre, le, contre les sans abri Contre les sans-abris Oui, non, mais pas sympa. Pour, les, pour les sans abri Ah, c'est mieux, parce que voilà. contre les sans abri euh, c'est grave, hein, je te le dis. Contre dire. la société, en fin fait, de compte. Ah, d'accord. Et en fin de compte, ils ont réussi leur projet. Et maintenant, ils en ont fait un foyer d'accueil. Mais c'est une ancienne caserne qu'ils ont retapé, qu'ils ont, à euh, qu ont re récupéré, et de, ils en ont fait un foyer d'accueil. D'accord.
1: Ça ne, ça ne résout pas non plus le problème de, de, de confort, de sécurité et non. De, de... non mais voilà hum.
3: mais moi ça fait un minimum déjà de, de fait et hum. c'est une association qui s'est créée euh, comme ça
1: donc il y en a qui sont à la rue pour ça, il y en a qui sont à la rue parce qu'ils ne veulent pas de logement il y en a qui sont à la rue parce qu'il y en a qui ne veulent pas du
3: tout d'aide de... et il qui... y en a
4: qui sont à la rue qui restent à la rue parce qu'ils ont des chiens et que dans les centres
3: euh, La plupart ils, sont on pas, les pas. On n'accepte
4: ouais. pas les animaux.
1: Mmh. Ça normal. Ça, Alors plutôt non. que
4: de laisser à l'abandon son animal, eh bien, il préfère euh... rester dehors.
1: Ouais. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Je suis désolé, on va pas demander à un chien d'être dehors. Euh, mmh. Le chien, c'est quelque part une forme de protection de, du SDF. Euh, c'est sa, euh... sa
3: seule protection. Et c'est son, que... son compagnon aussi mmh. de, de rue. Hein, c'est
1: son mmh. petit compagnon. Euh, c'est un petit animal. Euh, Mais tu mieux. sais
3: qu'il y, y a beaucoup de SDF qui ont des chiens. Et je vais te dire qu'ils font passer de l'animal avant lui. Hein. Bien, sûr, bien sûr. Et la plupart des SDF... Qui, des...
1: qui achètent plus la nourriture pour son chien que pour lui-même. Ouais. Ça, je ouais. le sais.
3: Ça, euh, bien sûr. Tout à fait. Et ça, c'est...
1: — Donc voilà. C'est des éléments qu'on apporte. Et c'est bien ce qu'on dit parce qu'il faut le dire. Voilà. Y a, puis il y a autre chose qui est aberrant. C'est dans la photo que j'ai vue cette semaine. C'est qu'il y a encore des enfants qui dorment dans la rue. Ça, c'est la photo que j'ai vue cette semaine sur Facebook. J'ai dit « Mais attendez. Ça y est, en, en 2017, il y en a des encore des enfants, ouais, des, des familles, familles dans la rue. Mmh. Mais quand même, pitié, quoi ». Euh, il, là, là, là ça va trop loin, on est quand même en 2017, euh, des enfants, on parle des enfants quand même, mmh. euh, non, 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 là non, il faut quand même pas abuser, il euh, y a des limites à ne pas franchir, euh, non, des enfants non, on, euh, tout ce qu'au pire euh, voilà, qu'un adulte puisse supporter ça, non mais un enfant non, vous savez que y a de la santé, euh, ça, va, ça va hyper vite chez un enfant quand il fait froid, il peut mourir très vite mmh. de froid, non, non. là, un enfant, qu'on le veuille ou non, il n'a pas à être dehors, mais dans toutes circonstances. Ouais. C'est clair. Quoi qu'il en soit. Là, ça, là-dessus, c'est un grand coup de gueule que je voulais passer. C'est pour ça que je voulais faire euh, ce petit débat aujourd'hui sur ce sujet. Et d'ailleurs,
4: il y en a un qui doit se retourner dans sa tombe. Hein. Qui ça L'abbé Pierre.
1: Mmh. Ah oui, complètement. On pas que Coluche Pierre, aussi. Hein
4: euh, L'abbé Pierre. Parce qu'il voyait des, dans les années 50 des personnes mourir de froid et de faim des familles entières qui pouvaient pas se chauffer, mmh. et que voilà, que c'est pour ça qu'il a fait ce, sa fondation, justement pour permettre aux personnes très démunies de pouvoir se, se, se chauffer, s'habiller décemment, euh, voilà.
1: Et Coluche aussi. il faut Et Coluche bien aussi bien sûr, qui hein. doit
3: se retourner ouais, dans
4: vers bah bon, tombe. Avant c'était mm. quand même l'abbé Pierre.
1: Bien sûr, oui, parce qu'il y a l'hiver 54. Mais bon, il y a l'hiver 54, hein, bon, 54. Mais euh, Père Joseph
3: Wrezinski aussi. Non,
1: ça c'est encore autre chose, Père Joseph. C'est plus l'abbé Pierre, ah, que c'est plus l'abbé Pierre. Mais c'est les Joseph. mêmes. Oui, c'est les... même,
3: le même combat. Hein. Oui, mais bon. C'est le même combat automatiquement, que tu prends l'abbé Pierre ou que tu prends Père Joseph Rezinski, euh, c'est le même combat. Mmh. Automatiquement, la, la pauvreté, elle est alliée dans tous les sens du terme. Et... —
1: Disons qu'au lieu qu'elle baisse, elle augmente sans cesse, la pauvreté. Elle et augmente. là, je peux vous dire mmh. que là, ça fait retourner effectivement certaines personnalités qui espéraient le contraire. Ouais. Il y a peut-être plein de lois, il y a peut-être des avancées, mais ça ne... la pauvreté existe toujours, et les SDF, ne... Eh ben, ça ne baisse mais pas. — Mais souvent, les
3: lois ne sont pas, ne sont pas appliquées. — bah, Pour moi, il y a deux
1: solutions. Voilà, si on doit parler de solutions avant que je parle d'autres de, 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 voilà, de, choses, enfin que je toujours sur abri il y a deux choses à résoudre. Un, c'est sur les logements vides. Mmh. Le logement vide, ce n'est pas fait pour, pour, pour faire joli. Hein. Des, des, je ne vois pas où est le problème que des SDF puissent au moins s'abriter dans des logements vides. Et le deuxième problème à résoudre, c'est effectivement le problème de sécurité et de, et de, de tranquillité dans les foyers. Parce mmh. que franchement, euh, ce n'est pas comme ça que les SDF, on donne, ça ne donnera pas envie aux SDF de venir s'il y a trop de, de violence et de, et de, de problèmes. Et puis les chiens, je suis désolé, les chiens, ce sont des êtres vivants. On n'a pas laissé des chiens dehors. Mmh. Euh, S'ils ont des problèmes avec les chiens, eh bien, ils ont qu'à mettre sous muselière, mais laisser les chiens dehors, c'est hors de question.
3: C'est pour ça que les SDF euh, préfèrent rester dehors euh, ceux qui sont accompagnés d'animaux.
1: Voilà. Donc ça, c'était
3: euh, les solutions. Là, je voulais vous donner aussi quelques conseils. C'est
1: euh, certaines personnes qui n'osent pas aller vers les sans-abris. Mmh. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut aussi dénoncer. Il y en a qui ont peur des sans-abris parce que tout de suite, automatiquement, les personnes s'imaginent, euh, qui dit sans-abri dit alcool, dit violence, dit euh, mmh. etc., etc. Il ne faut pas avoir peur des sans-abris. Un sans-abri, sans sans-abri, ça reste un être humain. Ça reste mm. une personne. Ça reste une. une... C'est une personne qui souffre. C'est une personne qui a, qui est dans la détresse. C'est pas, une... pas une. merde. C'est pas une... C'est pas un chien.
3: Non, c'est clair.
1: Et je vais vous donner des outils pour aller vers un sans-abri. Alors premièrement, il faut se présenter à une personne sans domicile les mains nues. Pourquoi ouais. Tu sais pourquoi Pour pas qu'ils se sentent agressés. Exactement. Donc, euh, donc il faut se présenter les mains nues et qui ne va pas de soi, qui peut paraître une démarche inconfortable, mais vous pouvez faciliter la rencontre par un prétexte. Donc il faut proposer une boisson chaude, un encas, un bon solidaire, etc. En laissant la personne exprimer son besoin au préalable, par exemple apporter un plat chaud qui est, euh, qui est peu utile lorsqu'une maraude et deux distributions alimentaires vient de passer. N'hésitez pas à inverser les rôles demander son chemin, l'heure ou une cigarette qui peut être une bonne façon d'inverser la logique et d'en aider. Et aussi d'atténuer le poids de la main qui donne et la main qui reçoit tout en valorisant la personne qui est en face de vous. Mmh. » Tu es d'accord avec ce qu'il est dit avec ce premier, euh, premier, premier conseil ou pas
3: ?« Ah oui, euh, tout à fait. Oui, c'est clair que là-dessus... là, là »« euh, inverser, et...
1: inverser les rôles, c'est une bonne méthode
3: ?»« Inverser les rôles, oui. Ouais. Je me... Moi, je sais que moi, on m'a apporté de l'aide. Euh... » Moi, je me, je me rappelle, quand je faisais la manche, les gens, quand ils me donnaient, souvent, ils me, quand, ceux qui ne me donnaient pas, ils me regardaient de travers et en me disant « Oh, je ne donne pas au SDF parce que c'est simplement pour picoler. Mm » -hmm. Même, euh, voilà. et moi, je, quand, je, quand je faisais la manche, je faisais la manche, mais je taxais aussi des cigarettes en même temps. Ça m'arrivait de temps en temps de taxer des sous. Ou de... Et c'est vrai que l'échange... C'est comme ça que se crée l'échange. Même si c'est un un moment, ça fait toujours du bien de, de pouvoir parler, de pouvoir... Euh...
1: Non, mais on ne va pas non plus demander à des SDF d'avoir un éthylotest sur soi pour prouver que ce n'est pas forcément pour l'alcool non plus. Oui, non, bah, mais... mais... Euh...
4: Moi, je suis désolée, mais moi, quand je faisais les courses, je voyais une dame euh, qui faisait la manche devant le magasin. Mmh. Et elle disait que c'était pour manger.
1: Bien Seulement,
4: sûr. à sa tête, je n'avais pas confiance. Mmh. Je me dis non, tu, elle juges la, tu, bon ju part.
1: tu juges sur la tête des gens, Eva Ça, c'est ah, elle... pas bien ça, Eva, j'espère que tu as, euh, as conscience. Oui. D'accord.
4: Mais euh, voilà, euh, sa façon de s'exprimer, ça me disait rien.
7: Ça, et
4: euh, quand elle est rentrée, cette personne-là, elle est rentrée dans le magasin et elle est partie directement dans le rayon bière. Et elle a pris toutes des bières bon marché.
1: D'accord, ok. Ouais.
4: La preuve que voilà. euh, je, mon intuition me disait vrai, c'est juste pour picoler. Par contre, moi j'ai vu un SDF euh, dans la rue, il ne demandait rien à personne, et eh bien je lui ai pris une soupe
1: mm -hmm. des pâtes chaudes. Ben c'est ça qu'il faut faire en fait. Au lieu de donner de l'argent et que vous n'avez pas confiance, bah, acheter lui, euh, achete lui. Achete Proposez-lui. Ou ah, même
3: juste de lui ven... venir vers la personne, lui proposer, au lieu de lui dire, bah, au lieu que je te donne de l'argent, bah, viens, je vais t'acheter à manger. Voilà. Ou, voilà. Si tu es, si es sûr.
4: Passons à SDF. À SDF, si, ici, la fin. Euh, que tu lui dis, au lieu de te donner de l'argent, je te donne à manger. Il va te dire oui.
3: Ah, bah si oui, si automatiquement,
4: te oui. Boire, il va te dire non.
1: Bien sûr. Ouais. Enfin, en tout cas, pour éviter d'être piégé, on peut passer par cette méthode.
3: Mais. Le seul problème, et seul problème, c'est le donné... seul problème que j'ai te dire, c'est que souvent, la plupart du temps, et là, ça, c'est un SDF qu'un animal. Souvent, c'est il fait peut-être passer l'animal avant lui, mais justement, c'est pour faire prendre pitié par les gens. Souvent, c'est par pitié qu'il le font. Attention,
1: attention, c'est grave ce que tu dis quand même. Tu peux pas je, dire ça. Je
3: je sais, je sais ce que je mmh. dis. Je sais parce que je le il y en a mais qui tu se... peux pas
1: je peux pas généraliser non plus ah non je généralise. il y qui, il y en a qui ont des chiens aussi pour se protéger de, de, des agressions ah, ça c'est clair ça. bon voilà c'est clair
3: mm. mais c'est pour ça je généralise pas du tout là-dessus mm. c'est vrai qu'il y en a qui se servent des chiens comme excuse on va dire mm.
4: moi personnellement euh, quand je vois un sdf avec euh, un chien je prends des croquettes pour le chien je prends à manger pour le maître
3: ouais voilà c'est souvent comme ça. Je et te euh... rassure,
1: je te rassure, tu vas pas acheter des croquettes pour le mettre. Tu hein. <rire> <Donc>, euh... <rire> Ah, je te rassure, y y y a a quand on mange. De
3: de
1: Marc, je peux dire que quand il y en je a. Je te
3: rassure, il y a des, il y a des fixe qui... Oui. qui, ont des animaux et s'il a vraiment la dalle, c'est euh, ça. Il en... il, il va manger les croquettes. C'est ce pour que, c'est
1: ce que je voulais dire. C'est ce que, après, après, après réflexion, je me suis dit, il y en a, il y en a peut-être qui avaient par, 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 le fait d'avoir vraiment faim, il y en a qui se gêneraient pas quoi. Mm -hmm. Même, même la pâtée est...
3: Ah oui, non, ouais, mais, mais je l'ai vu, je, je l'ai vu faire.
1: Alors, deuxième conseil. Donc, afin d'aider les personnes à lutter contre le froid, vous pouvez leur proposer de leur fournir des manteaux chauds, des écharpes, des gants, des chaussettes et chaussures confortables et bien chaudes. Mmh. Pensez... Les
4: couvertures, n'oubliez pas les couvertures.
1: Pas, je sais pas, oui, couvertures aussi. Couvertures aussi. Alors, ouais. pensez à ne pas systématiquement être dans une logique de don, mais essayez d'être aussi l'ami qui informe et conseille. Sachez par exemple que les sans-abri peuvent commander gratuitement des vêtements chez certains commerçants solidaires.
7: Mm.
1: Et en, euh, donc, ou encore aussi qu'un qu sac de, couche, de couchage, vous savez combien ça vaut chez Decathlon GoSport par exemple Un sac de couchage, ça vaut 30 euros. Payer. 30 euros le sac 30 euros. euros. <rire> euh, et que c'est aussi généreux de prendre le temps de l'accompagner en, ach en acheter un av avec la récolte de sa manche.
4: Et, et ah. ce qui est bien aussi, ce qu'il faut faire de plus en plus dans les petits bistrots, c'est les cafés et les sandwichs suspendus. Je ne sais pas si vous connaissez.
3: Non, non, ça ne me dit rien.
4: Eh bien, les, les cafés et les sandwichs suspendus. Imaginons que moi, je vais au bistrot. Un bistrot qui fait ce, ce système-là. Mmh. Je vais dire, eh bien, moi, je me prends un café et un café suspendu. Ça veut dire que je paie deux cafés. D'accord. Moi, je consomme mon café. Et s'il si a un SDF qui a, a, qui a froid, qui veut se réchauffer, qui va se, il veut, il veut un petit café, il va aller au bistrot en question et il va demander s'il a un café suspendu pour lui.
3: Ah oui, c'est système d'échange, ouais, ce système de... Ouais, ça y est, je
4: café gratuit.
3: Ouais, ça et y est, il il ouais, ça y ouais, je vois de quoi tu parles. Et c'est vrai qu'il y, y a pas mal de, de restaurants aussi qui proposent ce genre de truc. C'est ce qu'on appelle l'échange de sel.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, je ne connais pas. Je, je, je n'ai jamais vu en et concret. Et ça, ce ça, serait pas chose.
4: mal pour les, les SDF mmh. aussi. Mais... Quand ils ont froid, dire bah, « je peux avoir un petit café pour me réchauffer
1: ». Allez, on passe au conseil suivant. Gardez en tête qu'au-delà de la nourriture et des vêtements chauds, les personnes à la rue ont également des besoins en produits hygiéniques. Mmh. Et pour aller par exemple au bain-douche, donc des tickets de métro aussi pour se déplacer dans les accueils de jour, faire les démarches administratives. Euh, besoin d'une coupe de cheveux des fois aussi ouais. mais aussi d'une radio d'un journal ou d'un livre donc quand je dis radio, la radio, une petit un petit poste radio pour écouter les infos par exemple mmh. d'un journal aussi pour lire les infos <rire> et aussi d'un livre voilà, pour histoire de, de passer le temps pour pouvoir donc, euh, et puis ouais, surtout pour suivre les informations ne venez pas avec une idée en tête même si vous pensez bien faire mais plutôt avec des suggestions et surtout beaucoup d'écoute, mmh. très important
3: l'écoute c'est primordial ah oui
1: c'est très 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 important autre chose, c'est qu'appuyez-vous sur les ressources existantes, donc les structures d'accueil, les professionnels de l'action sociale, etc. Prenez le temps de contacter la structure avant toute orientation pour avoir les informations correctes et s'assurer d'un accueil adapté. Donner une information erronée peut fragiliser davantage la personne. Mmh. Parallèlement aux, aux structures sociales, gardez en tête que de nombreux et divers lieux sont ouverts à tous, comme par exemple des commerçants du réseau solidaire, des bibliothèques aussi, etc. Mmh. » J'ai pas dit de bêtises, tout va bien jusque là non,
3: jusque t es, t es... là, je te euh, suis.
1: Donc voilà. Alors,
3: il y a trois règles
1: à respecter afin que la rencontre se passe dans les meilleures conditions. Trois règles essentielles. La première, c'est qu'il faut veiller à toujours frapper avant de rentrer dans l'espace d'une personne sans-abri et estimer si c'est un moment où la personne accepte d'être sollicitée de, pa <coughs> de parler. <coughs> le banc, les marches ou le bout de trottoir sur lequel la personne est installée est la seule parcelle d'intimité qu'elle possède. Il est primordial de respecter cette intimité, même si elle n'est pas visible au premier abord. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est qu'il faut être prêt à accepter le refus et le rejet de la personne. Il s'agit d'une proposition de rencontre et non d'une obligation. Mmh. Et enfin, oui. la troisième règle, il ne faut pas juger qui que ce soit et ne veiller à ne pas être non plus trop intrusif, comprendre comment ils en sont arrivés là, Sauf si cela vient de la, dans la conversation et cela fait partie de leur vie privée que l'on se doit de respecter.
3: Mmh. Voilà les trois règles d'or en allant vers un sans-abri. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Il faut jamais chercher à, à trop en savoir. Davantage. Sauf si lui, vient vers voilà. vous pour en parler Voilà, s'il si y a un échange qui se fait De toute façon, vous allez vite vous en rendre compte Si l'échange est possible Vous pouvez tenter, mais si vous voyez
1: qu'il ne répond pas Et qu'il refuse d'en parler, n'insistez pas C'est ça. Que voilà. je vous pouvez toujours essayer de comprendre Mais après, s'il vous dit non ou qu'il ne répond pas N'insistez pas, parce qu'après, ça peut Ça peut aller au clash Ça après. peut
3: vite tourner Parce qu'un SDF, on ne sait jamais Comment ça peut réagir Respecter Une son personne. intimité ouais. et
1: respecter sa vie privée si jamais, euh, évidemment, -ce, il vous dit non. S'il si vous dit ouais. non, c'est non. C'est ça. Et c'est son droit tout, le, le plus le strict. Plus ah, triste. mais
3: c'est tout à fait son droit. Et ça. Euh...
1: Alors, dernière chose, et pour finir, c'est bien, il me reste 10 minutes de, de, 10 minutes de, 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 de sujet. J'ai 10 trucs et astuces pour aider les pauvres. J'en ai 10. Mmh. Déjà, première astuce c'est des astuces que je vais vous donner. Il faut donner vos vêtements, qui est un beau geste. Donc on a tous des vêtements en bon état, qu'on ne porte plus ou qui ne font plus aux enfants. Au lieu de les jeter, mmh. il est préférable de les donner à ceux qui en ont vraiment besoin. De nombreux organismes qui aident les pauvres ou friperies existent. Donc allez-y,
3: portez vos vêtements, qui aidera beaucoup de gens dans votre région. D'ailleurs, le Secours Populaire font, euh, font ce genre d'épicerie. Il, il y a les restos, il y a... Il y a des associations qui se créent euh, pratiquement tous les jours. Et c'est vrai qu'il euh, n'y en a pas assez qui, qui, qui aident les sans-abri. Le problème, c'est qu'ils sont trop nombreux. Euh... Après, voilà, euh, c'est compliqué. Mais c'est un système qui est assez compliqué. Le monde, euh, le monde il est assez... Deuxième astuce, donner de son temps pour aider les gens pauvres.
1: Ça revient un tout petit peu à ce qu'on a dit avant, mmh. mais on va détailler un peu. De nombreux organismes qui viennent en aide aux gens pauvres existent, et pour que ces organismes continuent d'exister, ils ont besoin de bénévoles qui les aideront à poursuivre leur mission d'entraide. Donner de son temps pour aider les pauvres fait une grande différence. J'ai quand même un truc à dire là-dessus, par expérience aussi, parce mmh. qu'on euh, a, on a vécu le secours populaire euh, catholique et populaire. Mmh. Moi, ce que je n'aime pas, juste... Une chose, donner de son temps pour aider les gens pauvres, je dis oui. Mais en revanche, donner de son temps par pitié, oubliez. parce ah qu'il oui, y en non, a plein. J'en ai vu des gens qui, qui euh, j'ai vu des bénévoles qui jugent les SDF de la tête aux pieds, qui jugent, qui jugent les apparences. Mmh. Ces personnes-là, c'est à proscrire. Moi, de, moi, je vous dis une chose. Moi, c'est quelque chose que je refuse de voir. Si vous, si vous donnez de votre temps pour critiquer ou pour juger, allez ailleurs. Mmh. Si vous si par contre si vous si par contre vous donnez votre temps parce que vous avez besoin d'aider les gens faites-le là je vous encourage pas de souci si c'est ad...
4: surtout pour que les autres leur disent ah oh, mais comme tu as bon cœur oh mais mmh. comme tu es généreux ah oh, mais oh, il faudrait des personnes plus comme toi
3: ouais, juste mais dans ça...
4: ce sens-là il y en a beaucoup qui font ça juste pour ça en fait
3: mmh. ouais pour la reconnaissance il y en a qui le qui font ça simplement pour une reconnaissance Et ça c'est abusé non mais je dis ça par non je... mais par expérience. on que... en a vu, euh, on
1: en a vu au secours populaire, ouais. pas, pas ici mais à Bordeaux, mais ça, ça date de loin, ça date pas d'aujourd'hui, c'était il y a dix ans, mais on en a vu, ouais. on a vu, je crois qu'on a vu deux personnes, euh, notamment des femmes qui, euh, d'ailleurs pour donner pour donner euh, comment dire un, une boîte de haricots verts, c'était un monde, attention c'était un crime pour elles, attention mmh. il faut, attention, ah non il faut pas, on, ah non, je veux pas vous donner, attention hein. il y a euh, mais la manière qu'elle parle déjà, mais ça c'est écœurant quoi. Elle n'a pas à parler comme ça aux gens vrai euh, que, euh, euh, euh. en tant que bénévole, mais il y a des limites à ne pas franchir. Et puis ce ouais. que je n'ai pas, ce que je n'aime pas, c'est les regards. Il y a des bénévoles qui regardent de travers certaines, certaines personnes euh, à ce moment-là. Pourquoi être bénévole Mmh. Euh, des bénévoles pour moi c'est avoir du cœur, avoir de l'âme, avoir une âme et avoir un coeur c'est pas pour juger euh, juste, juste, pour faire, juste pour aider pour, pour, pour passer du temps et puis qu'après vous jugez euh, par derrière ou dans votre c'est ah, si pour me... vous
3: donner bonne conscience si vous faites du bénévolat pour vous donner bonne conscience ça sert à rien
1: voilà c'est un coup de gueule parce qu'on a vu ça par expérience. Troisième astuce c'est qu'il faut faire une collecte de fonds donc vous pouvez faire une collecte de fonds afin d'amasser des sous pour les pauvres euh, attention, par contre, vous devez en aviser l'organisme choisi pour euh, afin qu'il vous donne des directives et qu'il vous appuie, car les gens craignent maintenant d'être fraudés mmh. lorsqu'il est question de collecte d'argent pour aider les gens. Ouais. Ça. Quatrième astuce il faut donner de la nourriture non périssable. Donc, vous pouvez également offrir des paniers de nourriture non périssables à des organismes d'aide alimentaire pour aider les gens pauvres. Donc, forcément, les banques alimentaires, mmh. les restos du cœur, le secours populaire, les secours catholiques, etc. Donc, voilà, tous ces genres d'associations. C'est pour ça qu'on a.
3: C'est pour ça que quand il y a des associations qui sont. Euh, les associations sont dans les grands magasins, euh, mmh. font les bons. Les banques alimentaires, euh, les récoltes alimentaires. Euh, voilà. Et Alors, puis ça. De, même de dépanner de, une boîte, qu'est-ce que ça
1: coûte Alors mieux que ça, si vous connaissez des familles ou des gens qui ont peu d'argent, vous pouvez également passer directement par eux pour les aider, oui, sans passer aussi. par les banques alimentaires. aussi. Ça serait même encore mieux. Oui, je voilà, dirais.
3: encore mieux, ouais.
1: Cinquième astuce, il faut acheter des accessoires d'hiver et les distribuer dans la rue. Donc, de nombreux sans-abri vivent dans la rue. L'hiver, c'est infernal comme situation. Et pourquoi ne pas vous rendre dans un magasin à 1$ dollar, donc à euro, Ou récupérer des articles d'hiver que vous avez déjà à la maison et aller les distribuer aux gens de la rue Alors, croyez-moi parce qu'ils seront contents de recevoir des mitaines, des tucs et des foulards. Mmh. C'est très important de le dire. Sixièmement, il faut sensibiliser les jeunes à la pauvreté. Ça, oui, il faut le dire aussi. Nouvelle génération, mmh. <coughs> il y a du boulot. Hein. Oh. C'est vrai que
3: là, là la oh. nouvelle génération, on ouais. est mal
1: barré. Il y a du travail ouais. pour sensibiliser la nouvelle génération, hein. je vous ouais. le dis. Hein. Clair. Donc si vous avez des enfants et que vous voulez euh, qu'ils apprennent à aider les, leurs prochains, pourquoi mmh. ne, les ne les aideriez vous pas à organiser un lavoto pour ensuite redistribuer l'argent amassé aux pauvres Tout mmh. simplement. C'est un exemple. Septième astuce qu'on peut vous donner, c'est que vous pouvez préparer des lunchs pour les pauvres. Des lunchs. Donc, vous pouvez vous mettre à plusieurs et concocter des sandwichs ou des lunchs que vous, pouvez, que vous distribuez dans la rue. Mmh. Alors, bien sûr, vous devrez investir du temps et de l'argent. Il faut quand même le dire. Mais cela pourrait être une activité d'engagement et vous faites une fois par année. Une, seule, une petite fois par année, vous pouvez faire ça.
3: Mmh. Mais suite... Ça coûte rien. De... Ah, un de... petit peu quand même. Un petit non, peu. mais voilà, sous, même sans regarder l'aspect financier,
7: mm.
1: le... Après, ça peut donner voilà. une bonne image. Par exemple, si une association fait ça, ça peut, ça peut aussi montrer une belle image de l'association. Mm. Nous, par exemple, on voulait faire le Noël solidaire. C'est un truc qu'on qu y tient encore à faire mm. aujourd'hui, qu'on y tient à faire notre, avec notre association. Malheureusement, on est un petit peu embêté avec euh, le comité des fêtes. Alors qu'est-ce que ouais. ça, On y tient à cœur. Ça fait longtemps depuis Bordeaux, mmh. on voulait faire ça. C'est quelque chose qu'on y tient, qu'on y tient toujours et qu'on aimerait encore faire. Et que, et que bah, et on va se battre pour continuer. Des fêtes, euh, ouais, et en, bien que... et en, quand on aura le, quand, si jamais on a notre propre cas je peux vous jurer qu'on va en faire des Noël solidaires. Ça, c'est moi qui vous le dis. Mmh. Alors huitièmement, vous pouvez offrir euh, votre aide aux familles pauvres, donc plusieurs mamans monoparentales, un travail fort et ont plusieurs enfants. Vous pouvez tout simplement les aider en leur donnant un coup de main gratuitement avec les enfants ou avec le ménage, une aide qui sera certainement très, appréci très appréciée, mmh. tout simplement. Neuvième conseil, vous pouvez donner mensuellement des sous aux organismes qui luttent contre la pauvreté, tout simplement. Vous pouvez vous inscrire à un mode de paiement mensuel afin de donner chaque mois un peu d'argent pour les pauvres. Je, préfère, je suis pas oui et non quoi. Je préfère mieux que, que, que ça soit donné plus vers les pauvres que dans les associations parce que les associations, on sait même pas ce qu'ils font forcément de l'argent. Donc, mm -hmm. euh, je préfère mieux qu'on qu verse directement aux pauvres euh, les sous. Ça, c'est mon avis personnel. Et enfin, dixième astuce, c'est qu'il faut aider les travailleurs de rue. Vous pouvez encourager les travailleurs de rue, donc les gens qui vendent l'itinéraire ou qui lavent les vitres d'auto, par exemple. Mm -hmm. voilà, c'est une astuce aussi qu'on peut vous donner.
3: Vous avez d'autres conseils à donner ou pas Non bah, Ou sinon de...
4: Bah, à tout, 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 toutes les tricoteuses, crocheteuses, si euh, vous avez des laines en trop, euh, pensez aux SDF euh, qui ont froid dehors.
7: Mm -hmm.
4: Abonnez euh, une écharpe, euh, ça fait toujours plaisir.
1: Dernière chose, pour conclure, euh, moi, pour moi, c'est quelque chose que je voulais sensibiliser et c'est aussi mon but de, 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 cette, de ce sujet. Là, on est en pleine période de froid. Mmh. Voilà, vous avez vu, les, les températures négatives sont arrivées hein, le, le matin et la nuit. En ce moment, il y a des moins 1, des moins 2. On est qu'en novembre. Alors, moi, qui pensais qu'il allait faire froid en décembre, C'est pas le cas. Là, je pense ça, que commence que ça commence déjà. Là, il y a les gelées que ça commence. Mmh. Donc, moi, personnellement, dans ces, dans ces conditions, doit être, personne ne doit être à la rue. Donc, si vous croisez une personne dans la rue, une chose, même deux choses à faire. Premièrement, vous appelez le 115. Qu'est-ce que le 115 C'est le SAMU social. Le SAMU social sert à, à justement... Euh, C'est l'intermédiaire entre euh, voilà, entre accueillir les en SDF 30. et les mettre dans des foyers. Mmh. Voilà, C'est eux qui gèrent si. justement les, les, les hébergements. Par contre, si vous voyez un SDF limite euh, pas bien au niveau de la santé, que vous voyez qu'il n'est pas très en forme, tout ça, appelez directement le SAMU, le
7: 15.
3: Mmh. Arrêtez. Les pompiers.
1: Le 15 en premier. Ouais, le 15. C'est bah, le 15. C'est le, pas le 18, c'est le 15. Si par contre, vous n'avez pas à de le 15, forcément le 18 derrière, euh, en deuxième. Mmh. Par contre, euh, par pitié, évitez de, d'ignorer de les euh, de, de de zapper de de, de voilà de, de passer votre chemin, de critiquer. Non, c'est pas ça. arrêtent je... de critiquer. C'est les... pas voilà. ça que je veux dire. C'est pas dans ce sens-là, c'est qu'il faut arrêter de passer votre chemin quand vous croisez un SDF dans ouais. la rue, vous a, vous arrêtez de suite et vous faites le geste citoyen. De suite, vous appelez le 115 tout de suite et le 15 tout de suite pour le sauver de la rue parce que si vous si vous le traversez, vous serez peut-être responsable de sa mort. Mmh. C'est ça que je voulais dire. Vous, en passant, en, passant, en, en, passant sans, en ignorant euh, le, ça, vous serez peut-être coupable de l'avoir peut-être laissé mort dans la rue, euh, dans les heures qui suivent. Mmh. C'est ça que je voulais dire.
3: Mais bon, après, voilà, il euh, y a plusieurs façons de, de faire. Mais c'est vrai que euh, moi, euh, et moi, c'est vrai que moi, tous les conseils qu'on a pu me dire euh, le temps que j'étais à la rue, on m'a donné des bons conseils, on m'en a, a donné des mauvais. Et souvent, j'ai pris les bons parce que voilà, euh, je voulais essayer de m'en sortir et j'ai réussi euh, maintenant. Mais du temps que j'étais SDF, euh, franchement, euh, si on m'avait tendu la main plus souvent, euh, peut-être là que j'aurais pas viré autant tu as ta conclusion à mettre aussi
4: oui de ne de, de pas laisser comme comme, comme tu dis euh, un SDF comme ça euh, sans rien démuni euh, même euh, même si euh, quand vous faites un bol de soupe ou autre pensez à eux euh, ça fait toujours plaisir ça fait du bien ça réchauffe un petit café un, un petit geste humain quoi ça, ça, ça peut pas ça va pas vous tuer ça va pas vous ça, ça ne rien, rien vous faire, et au contraire, ça peut sauver une personne, ça
1: peut mmh.
4: euh, l'aider, ça peut… Euh...
1: Bien sûr, ça peut le sauver, tout simplement. Oui. Tout simplement, ça peut le sauver. Et
4: puis, euh, même le fait de voir qu'on s'intéresse à lui, euh, se dire bah, « j'ai envie de m'en sortir parce que je ne suis pas rien, je, je suis quelqu'un, on s'intéresse à moi. Mmh. <coughs> je ne suis pas une ombre dans la rue qu'on qu 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 voit sans voir, en fait. »
1: Pour toi, tu te dis que s'intéresser à la personne, ça lui reprend, de, ça lui reprend ça confiance en lui. Peu. Ouais. Ouais. Oui. Et du courage aussi à s'en sortir. Mmh. C'est ça que tu veux dire oui. aussi Oui, ça
4: peut l'aider, oui.
1: D'accord. Bah, C'est bien tout ce qu'on vient de dire. J'espère que ça a avancé le débat, tout ce qu'on vient de dire. Mmh. J'espère qu'on nous aura bien écouté et que, que, ça fait, que ça fait avancer, que ça fait réfléchir à, cette per à certaines <rire> personnes. En tout cas, le coup de gueule est passé. On va faire la dernière pause. Je vais mettre Pink avec What About Us. On, se dira, on va se dire à tout de suite pour eux, et les actus politiques et les suite. actus LGBT. A tout de suite.
7: Ouais.
2: Pour la suite. You had the answers What about us? What about all the broken happy ever after?
1: Basée sur l'engagement et la solidarité. De retour dans l'émission Equality en direct, 18h18.
3: Ça va Ça va.
1: Bon, on va passer aux actus. Oh, je sais que ça me fait plaisir. Oh, J'adore. En plus, j'ai pas de chance. J'ai deux personnes avec moi qui n'aiment pas les actus politiques. J'adore. C'est bien. Je vais me retrouver tout seul comme un con à parler des actus politiques. J'espère que vous allez faire un minimum d'efforts quand même. Voilà, on va faire un ça, minimum.
4: Ça c'est faux, je, euh, c pas que je, je ne dis pas que j'aime pas la politique, bien au contraire.
1: Oui. Mais...
4: C'est parce que euh, je ne suis pas... Euh, je, je ne suis pas des actualités, je ne suis pas euh, ce qui se passe en France. Donc voilà. Tu sais Et là, à dire que je n'aime pas la politique, non, ça c'est pas vrai.
1: Arthur, il oh, n'y a pas très longtemps, tu m'avais pas dit que tu n'étais pas très actu politique. C'est pas vrai ça non, au contraire, je t'avais même
4: dit qu'à certains moments, je pensais euh, entrer dans la politique.
1: Bien sûr. Mais, euh, future présidente, bonjour. <rire> on ne sait jamais qui sait, J'ai peut-être la future présidente ou ministre de la Belgique qui sait. Sans qu'on le sache, je serais je serai très heureux et très enchanté. Allez, n'importe quoi. Allez, on passe aux actus politiques.
0: Politique. les
7: actus
1: politiques actus politique. politiques politique. Actu politique, il y en a, j'en ai plein Alors il y a des bons, il y a des mauvaises nouvelles il y a, il y a pas mal de choses euh, euh, d'abord je voudrais qu'on parle bah, vite fait de la joggeuse qu'on a parlé la semaine dernière il y a un petit peu de, de, du nouveau euh, l'autopsie ne, actuellement ne permet pas d'établir avec certitude les causes de la mort donc euh, je rappelle que, que la joggeuse s'appelle Alexia Daval donc le mystère est entier euh, concernant les causes de la mort d'Alexia Daval et dans une conférence de presse organisée le lundi 6 novembre dernier, la procureure de la République de Besançon a démenti les informations de presse faisant état d'une morse par strangulation et d'une absence de viol de la joggeuse est, qui est, est disparue, je rappelle, euh, samedi 28 octobre dernier. Donc elle en a profité pour apporter des précisions et faire une petite mise au point. Elle a dit ceci... L'autopsie ne permet pas d'établir les causes de la mort de la jeune femme, mais même s'il ne fait aucun doute qu'on lui a volontairement donné la mort. Euh, pas possible, comme il a été dit, d'affirmer euh, qu'elle n'a qu pas été violée. Son décès est probablement lié à une asphyxie sans que l'on connaisse clairement la cause de cette asphyxie. Mmh. Voilà les raisons qui seraient à ce jour... Euh voilà, donc euh, on parle d'une affaire compliquée c'est vrai qu'on euh, parle, parle d'un meurtre, si, là on parle de viol après c'est parti en triangulation, aujourd'hui c'est asphyxie ça, ça part dans tous les sens du terme on ne on, on sait pas où on en est mais en tout cas voilà, ça, les obsèques de la jeune femme ont eu lieu mercredi dernier au fait, euh, dans la commune de Grey. Mm
7: -hmm.
1: affaire à suivre encore une fois, mais bon c'était euh, pour euh, compléter à ce qu'on ce qu a dit la semaine dernière si vous avez quelque chose à dire sur ce sujet, n'hésitez pas. Toi, tu t'étais pas là aux actus la semaine dernière T'as eu du mal à... T'étais pas là, d'ailleurs, non
7: Non, elle était mais pas non, là. Mais non, n'oublie
4: pas qu'il y avait un problème avec oui, as mon un problème. qui s'était fermé et mon wifi qui s'était coupé.
1: Voilà, t'as eu un problème technique. Tu, tu, tu veux en parler de cette affaire Parce que tu en as entendu parler, de toute façon.
4: <rire> oui, euh, Christelle, elle dit qu'elle a peut-être fait une crise d'allergie.
1: Ah, c'est possible. Mais, euh, mais je crois pas. Hein, parce qu'elle a été, quand, quoi qu'il en soit, c'est un meurtre. Il hein, faut quand même pas l'oublier. Mmh. Donc euh, je crois pas que je crois je pense pas que ça soit une, une crise d'allergie, je crois pas. C est, c est quand même un meurtre. On parle quand même d'un meurtre, il hein, ne faut quand même pas l'oublier. Donc affaire à suivre. dès qu'on aura du nouveau, euh, on vous en dira plus. Euh, autre chose qui s'est produite euh, il n'y a pas longtemps, c'est la fusillade au Texas. Donc la fusillade s'est déroulée le 5 novembre dernier à Sutherland Springs, à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de, de, de San Antonio. « C'est l'une des pires fusillades de l'histoire des États-Unis. Un homme a ouvert le feu dimanche dernier dans une église au du Texas, tuant 26 personnes en plein service aux religieux. Une tuerie qui intervient cinq semaines seulement après celle de Las Vegas. » Euh, la, la fusillade la plus meurtrière jamais euh, perpétrée dans, ce, dans le pays avec 58 morts qui avait relancé une fois de plus le débat de, sur la réglementation des armes à feu. Mmh. Donc au total de cette, dans cette fusillade, je vais donner au, au, au total, donc, il y a eu 26 morts, 20 blessés, 4 blessés en état grave, 10 blessés en, en état critique et sachez que 12 à 14 enfants seraient parmi les victimes de la tuerie. Euh, les faits se sont produits donc, dimanche dernier vers 11h20, heure française 18h20. 18h20 en français, si vous préférez. Un jeune homme âgé, blanc âgé d'une vingtaine d'années, tout de noir vêtu, armé d'un fusil d'assaut et portant un gilet pare-balles, a ouvert le feu sur la First Baptist Church de Sutherland Springs, un hameau rural du Texas de 400 habitants, On ont rapporté, c'est ce qu'ont rapporté les autorités euh, locales. Il a ensuite poursuivi son carnage à l'intérieur de l'église, en plein service religieux, avant d'être euh, pris à partie par un habitant qui a, sa qui a saisi son fusil. L'homme a réussi à prendre la fuite, mais a été retrouvé mort dans son véhicule peu après, sans qu'on le sache s'il s'est suicidé ou si quelqu'un lui a tiré dessus. Le tireur s'est donné la mort pendant une course poursuite. C'est ce qu'a indiqué euh, ensuite le shérif euh, Joe tatik euh, la chaîne CBS. Donc il s'est apparemment suicidé. Au bilan, les autorités texanes confirment que les motifs du tireur sont, pro, tro, sont très probablement familiaux et non terroristes. Euh, « Nous pouvons dire que cela n'a rien à voir avec un motif raciste ou religieux », et c'est ce qu'a affirmé les officiels texans. « En effet, huit membres de la même famille ont été tués dans cette fusillade. Ah. » euh, Il y avait aussi un problème dans la famille et la belle-famille. La belle-mère fréquentait l'église, et nous savons qu'elle avait, re, qu avait reçu des menaces de sa part. C'est ce qu'a déclaré Man Martin, porte-parole du département texan de la sécurité publique. Donc, Devin Patrick Kelly, qui est l'auteur de la fusillade au Texas, n'aurait pas dû avoir le droit de porter des armes en raison d'une condamnation pour violence conjugale. Mmh. Euh, mais l'US Air Force n'avait pas informé le FBI de cette condamnation. Le délit de violence conjugale que Kelly n'a euh, pas été inscrit au registre du Centre National d'Information Criminelle a indiqué lundi soir l'armée de l'air américaine en précisant avoir euh, ouvert une enquête. L'ex-caporal jugé dans une cour martiale en 2012 pour violence contre son épouse et l'enfant de cette dernière avait été condamné à 12 mois de détention avant d'être dégradé au rang de simple soldat et d'être chassé de l'armée. Le Pentagone est normalement tenu de communiquer au FBI toute condamnation par une cour martiale pour son inclusion dans les registres du NCIC. NCIC. Selon la loi fédérale, l'ancien caporal reconverti en agent de sécurité n'avait donc pas le droit d'acheter ou de posséder une arme à feu à rappeler l'armée de l'air américaine. Donc, la tuerie, la pire dans l'histoire du Texas, n'a en, en tout cas que timidement relancé l'éternel débat américain sur la régulation de la circulation des armes à feu que le président Donald Trump a voulu tuer dans l'œuf. Il a dit ceci, la santé mentale est le problème ici, ce n'est pas une question liée aux armes. Euh, il a dénoncé aussi une fusillade une terrifiante et un acte diabolique. Fin de sujet. Est-ce que vous voulez euh, dire des choses
3: Pas mal de choses à dire là. Oui, eh, ça reste que, quand même un acte barbare. Euh... Bien sûr.
1: Bien sûr que c'est un acte barbare. Et toi, Eve, tu voulais dire quelque chose
4: euh, oui, oui, c'est un acte barbare et euh, là, on ne peut pas parler d'acte de, 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 de terrorisme, mais juste, euh, euh, je vais dire, un acte d'un homme euh, euh, je vais dire, euh, qui n'a pas toutes ses, ses facultés euh, à ce moment-là.
1: Mmh. Enfin, en tout cas, voilà encore euh, encore un fou dans la nature. Hein, décidément, mmh. on, a, on est vraiment euh, gâté ces dernières années. Jusqu'à — Jusqu'où ça va aller et jusqu'à quand Ça, c'est une question qu'on se pose. Euh, ça serait bien de, re, de renforcer les sécurités euh, partout dans le monde, parce que plus ça va, plus, euh, plus les fous sont... Et puis demain, ça peut être nous. Hein. Mm. C'est ça qu'il faut se dire. Demain, on sait même pas qui, qui, qui va être touché demain. Qui Ça peut être n'importe qui. Il faut pas l'oublier. Mm. Ça, c'est quelque chose qu'on ne, qu ne dit pas assez. — il ne faut pas avoir peur pour autant, mais il faut se dire qu'on est euh, que n'importe qui demain peut être visé.
3: Ouais, c'est clair.
1: Alors, il y a les... Troisième sujet, il y a les ré... dernières révélations des Paradise Papers. Qu'est-ce que c'est que ça Vous savez ce que c'est, les Paradise Papers Non. Le grand scandale de la... de, 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 de la... bah, du siècle. -ce que... Vous savez ce que c'est, ça, les filles Non. Ça me dit quelque chose alors je vais expliquer euh, c'est l'heure des révélations des Paradise Papers donc on a évoqué la fraude à la TVA des propriétaires de jets privés mais aussi des multinationales et leur stratégie d'évitement fiscal qui sont en question mm. et j'ai les noms <rire> j'ai les noms de, de ces multinationales je vais faire un par un il y a d'abord l'île de Mans alors c'est Petit Caillou situé entre Angleterre et l'Irlande qui c'est oui, une... ma... mon île préférée D'accord. Donc euh, qui s'est fait une spécialité d'aider les propriétaires de jets privés à ne pas payer de TVA sur leurs biens grâce à une législation adaptée qui fait de l'île un paradis fiscal spécialisé dans la question malgré les démentis de ses dirigeants. Autre chose, vous avez le français Dassault Aviation qui a totalement intégré cette spécialité de MAN dans son circuit de vente et fait profiter ses clients de ce montage. Mais la Commission européenne, échaudée par les révélations des Paradise Papers, pourrait bien ouvrir rapidement une enquête sur cette île. Autre île, c'est Jersey, île Jersey qui abrite désormais la résidence fiscale du géant de l'informatique Apple. Désireuse de quitter fiscalement l'Irlande, devenue moins avantageuse, la firme à la pomme s'est livrée avec son cabinet d'avocats. Donc Apple Bay a une étude comparative des zones d'implantation pour finalement choisir la petite île anglo-normande.
7: Mmh.
1: Ensuite, vous avez, avez d'autres paradis fiscaux européens qui permettent aux grands groupes multinationaux d'échapper en grande partie à la fiscalité. C'est le cas des Pays-Bas où une législation est particulièrement favorable aux multinationales américaines, très nombreuses, très nombreuses à y avoir euh, leur siège social. Parmi elles, on peut citer Nike mmh. et son système complexe de filiales et de reversements.
7: Ouais,
3: mais Nike, ça m'étonne pas.
1: Autre euh, groupe, Whirlpool. Whirlpool, qui est la multinationale américaine qui va dé délocaliser une usine d'Amiens euh, en France, hein, vers mmh. la Pologne, recourt à un système complexe de circulation de capitaux entre des sociétés boîte aux lettres dans plusieurs paradis fiscaux. Euh, les révélations des Paradise Papers, euh, Papers plutôt, ne font pas que des malheureux, parce que pointé du doigt pour avoir, euh, par de fonds offshore, acquis un centre commercial en Lituanie, le chanteur Bono le grou du groupe U2 a salué l'enquête, assurant qu'il militait depuis toujours pour la transparence fiscale. Euh, il n'est pas le seul aussi artiste à citer dans les documents c'est également le cas de la chanteuse colombienne Shakira qui vit à Barcelone, mais est résidente fiscale aux Bahamas et expédie l'argent reçu de ses droits d'auteur à Malte pour y être moins taxé.
7: Mmh.
1: Eh oui, on va de découverte en découverte hein, en ce moment. Dans une tribune au monde, l'économiste Gabriel Zuckmann, qui confie des chiffres inédits sur l'ampleur de l'évasion fiscale, selon lui, 40% des profits des multinationales sont délocalisés dans les paradis fiscaux. Avec à la clé un manque à gagner pour les États qui dépassent les 350 milliards d'euros par an, dont 120 milliards pour l'Union Européenne et 20 milliards pour la France. Euh, L'Europe a commencé à réagir aux Paradise Papers. Les, la Commission Européenne menace d'ouvrir une enquête concernant l'île de Mans, mais également de placer 12 États sur liste noire, dont Mans, les Caïmans et les Bermudes. Ou les Bermudes même.
7: Mmh.
1: Et pour finir, les Paradise Papers permettent de mieux comprendre l'épée maquille des sociétés-écrans qui entourent le géant minier euh, anglo-suisse Glencore, qui possède pas moins de 107 sociétés offshore et en use pour imposer ses hommes, notamment le sulfureux, diamantaire et homme d'affaires israélien Dan euh, Gletler. Voilà.
3: Ouais, ça c'est complexe aussi ça. L'histoire des. des sociétés offshore comme ça. Ben oui, c'est Des paradis fiscaux et tout ça. Ça vous, compliqué. vous êtes
1: scandalisé ou ça ne vous choque pas bah, Ça ne date
4: pas d'hier tout ça. Hein,
3: hein
7: ça,
4: ça, ça, fait, ça, ça fait quand même pas mal de décennies qu'on qu en parle, qu'on essaie de, justement de, 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 de bloquer euh, soit à des chanteurs, soit à des acteurs, soit à des sociétés bah, de, 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 de payer leurs impôts comme ils doivent payer, comme monsieur et madame tout le monde. Hein.
1: Bien sûr mm -hmm. Ah, c'est facile hein, de détourner de, de l'argent des, euh, des pays offshore, tout ça, ah, c'est facile. Hein. Puis alors qu'est-ce qu'on devrait dire, parce que ça c'est aussi un autre débat, les français qui vont dans, dans des pays étrangers pour éviter de payer les impôts.
3: Ouais, d'ailleurs euh, il y en a encore un nouveau là qui vient de, de partir euh, en Suisse.
1: Ah ben, vient de, euh, regardez, euh, en Suisse, euh, pour, je peux euh, vous en citer plusieurs, Florent Pagny qui est au Portugal, hum. euh, Arthur qui est en Belgique, ça vous, je pense que vous étiez au courant, les Belges, que, Arthur, que notre animateur Arthur est chez vous Non. <rire> Mais il est chez vous, il, a, il habite en Belgique. Euh, de par Dieu, je crois qu'il est en Russie, un truc de ouais. dans ces genres-là. Enfin bref, il y en a plein, plein, plein. Euh, je crois Oui, d'ailleurs, euh,
4: il s'est fait prendre photo avec le président tchétchène.
1: Par exemple. Omar Sy qui vit euh, aux États-Unis. Mm. Voilà. Etc, etc. Donc euh, tout ça pour éviter les impôts. Ouais. Et de par Dieu, avant le, la Russie, c'était la Belgique. Hein. Euh, ça, je ne savais pas, par contre. Je savais pas qui était. Oui, Johnny Hallyday aussi, en Belgique, je crois. Ouais, Johnny, ouais. oui. Et, oui, il me semble aussi. Voilà, donc il y, a, il y a. Voilà, c'est tout ça pour éviter les impôts. Et il y en a plein, il y en a qui l'ont dit ouvertement. Il y en a qui ont évité. Et de nous, on ah oui, pourrait... il ouais,
3: y en a, ils le font ouvertement. Euh... Ils le disent ouvertement qui Sont là, euh, Johnny. Lui, il
4: a surtout joué sur le fait qu'il était euh, le, le petit-fils d'un belge, mais il n'est pas belge
1: mmh. en même temps. Il n'a pas, euh, pas le look d'un belge. Ah bon, pourquoi on a un look? Bah écoute, oui. Puis là, non, mais quand je dis le look d'un belge, dans le sens, euh, ça y est, on va nous ça y est, on va prendre mal ce que je vais dire. Hein. Euh, euh, déjà, comment il s'appelle déjà? C'est quoi son vrai nom euh...
5: Jean-Philippe
1: <rire> Jean Smet. Merci, merci, j'ai entendu. Jean-Philippe Smet, merci, cher euh, Christelle, qui est derrière, qui, qui, qui fait le silence. Jean-Philippe Smet, mais ça ne fait pas, pas ouais. belge comme nom. Enfin, je crois non. pas. Et, puis, non, euh, pas et puis, à mon souvenir, il n'a pas de famille belge, en plus. Non. Si je ne me trompe pas. Si. Si. si, si, de, la, de la famille euh, belge. Qui, quoi, dans ou dans sa grand-mère, euh, chez sa oui. grand-mère, chez son grand-père.
4: Euh, Smet, c'est
1: belge. Ah, alors là, tu... ah, je savais pas ça, par contre. Je ah, j'étais persuadé que c'était pas belge, euh, Smet. Ça sonne, fait. parce que ça ne ça sonne plus anglo-saxon que belge, quand même. Hein. Non,
4: c'est belge.
1: D'accord. Bon, c'est pour ça que je me suis planté. Je savais pas. Bah, vous m'apprenez une chose. Mais je retire tout ce que je viens de dire. Alors, les filles, ça vous va Ouais. Merci. Bon, je change complètement de, de sujet, on hein, part <rire> dans n'importe où. On va revenir un petit peu sur un sujet qu'on a évoqué un petit peu l'année dernière, c'est sur euh, le, le changement climatique. Mmh. Et. Euh... Les ours polaires Non, pas les ours polaires, c'est sur le nucléaire. On va revenir un petit peu sur ça, c'est parce qu'en France, le gouvernement abandonne l'objectif de réduire d'ici 2025 la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50%. Donc changement de programme. Euh, Nicolas Hulot a annoncé le 7 novembre dernier qu'il allait revoir l'objectif fixé par le gouvernement de réduire à 50% la part du nucléaire dans la production française d'électricité d'ici 2025. Selon le ministre de la Transition écologique qui s'est exprimé à l'issue du Conseil des ministres, le conseil adopté sous le précédent quinquennat et maintenu par euh, Emmanuel Macron entraînerait un dérapage sur les autres objectifs en matière de lutte contre le réchauffement climatique. » Donc si on veut maintenir la date de 2025 pour amener dans le mix énergétique du le nucléaire à 50%, ça se fera au détriment de nos objectifs climatiques et de la fermeture des centrales à charbon, c'est ce qu'a affirmé Nicolas Hulot. Alors si on voulait s'acharner sur cette date, il faudrait peut-être même rouvrir d'autres centrales thermiques, euh, continue, a continué le ministre, expliquant qu'il fallait étudier différents scénarios. Tout ça va prendre quelques mois et en fonction de ça, nous fixerons une nouvelle date. Donc mardi soir sur, sur la chaîne publique Sénat, le ministre a précisé sa pensée et on va maintenir évidemment cet objectif de 50%. On va simplement le repositionner dans le temps et il pense à l'échéance euh, plus vers 2030 ou 2035 qui pour Nicolas Hulot, Nicolas Hulot est une échéance sur laquelle ils vont, ils vont travailler. Mmh. Donc ils, vont, ils repoussent de 10 ans l'échéance.
3: Ouais.
1: De 5 à 10 ans. De 5 à 10 ans. Et en parlant du réchauffement climatique, c'est bien, ça sera notre dernier sujet politique d'ailleurs. Il euh, y a l'ouverture de la 23 e conférence euh, des conférences parties de, sur le climat, le COP23. Mmh. Vous savez où ça se passe Ça se passe en Allemagne, Ouf. à Bonn. Donc ça a commencé le, lundi, euh, le 6 novembre dernier, et sachez qu'ils ont donné, ils ont publié... Les 7 batailles que l'humanité a perdues face euh, au réchauffement climatique. Je vais vous donner euh, un par un. Ne t'inquiète pas, les ours polaires vont bien. Euh, <rire> ça ne sera pas sur les ours, mais quand même, c'est important ce qu'on va dire. Donc, première, euh, premier échec de l'humanité, c'est qu'il faudrait déjà que les émissions de CO2 soient en baisse. Alors, on le sait depuis longtemps... Euh, « Les concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère sont responsables du, du, réchauffement climatique, du, du, réchauffement, du réchauffement climatique. Or, ce taux n'a fait qu'augmenter depuis le 19e siècle d'environ euh, 25 parties par million avant la révolution industrielle. Il est passé à 340 parties par million en 1980. » Avant d'atteindre son record en 2016, en pass euh, euh, qui passe à 403 parties par million. C'est quand même énorme. Mmh. Pour le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, si l'on souhaite contenir la hausse des températures moyennes du globe à moins de 2 degrés d'ici à 2100, il faut impérativement empêcher la concentration de, de dioxyde de carbone d'excéder les 450 parties par million en, en 2100. Mais d'autres estiment que la limite doit être fixée bien plus bas à 350. « Problème, c'est que nous ne sommes même pas encore parvenus à stabiliser ce taux alors qu'il est urgent d'inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Selon un article publié en juin dernier dans la revue Nature en anglais, euh, il faut absolument inverser cette tendance dès 2020, sans quoi il sera trop tard. Oui, c'est dans trois ans. On parle bien dans trois ans. Mmh. C ça va aller très vite. Même deux ans, parce que 2018, ça arrive. Hein. »« ouais, ouais, Ça voilà. arrive vite. »« Deuxième échec de l'humanité. » On parle des canicules extrêmes qui sont passées du stade de menace à réalité. Mmh. La température moyenne du globe a augmenté d'environ 1 degré depuis la révolution industrielle. Donc est-ce qu'on trouve ça insignifiant ben, On va, se, on va se, détrom on se détromper énormément parce que c'est énorme, 1 degré. Euh, c'est une moyenne globale qui cache des situations différentes d'une région à l'autre et parfois terrifiantes. Par exemple, en novembre 2016, le pôle Nord a connu un pic de chaleur avec une température supérieure de 20 degrés par rapport aux normales saisonnières, c'est-à-dire moins 5 degrés au lieu de moins 25 degrés. Les fameux...
4: ce qui est surtout embêtant avec ce degré supplémentaire, c'est que euh, ça réchauffe euh, l'eau et euh, ça va encore tuer, tuer de plus en plus euh, de coraux, et, et c'est eux aussi qui nous fournissent notre oxygène.
7: Mmh. Mmh.
1: Alors toujours au pôle Nord, c'est que l'été suivant, le, une canicule a fait griller 11 pays du sud et de l'est de l'Europe. Torride, euh, et elle a été baptisée Lucifer avec des températures excédant les 40 degrés or selon un rapport de l'ONG scientifique Climate Central le dérèglement climatique a rendu dix fois plus probable la survenue d'un été aussi chaud dans les années qui viennent d'ici à 2050 Lucifer sera donc la norme en Italie en Croatie ou encore en Grèce si rien n'est fait évidemment mmh. troisième euh, échec on parle de l'océan Arctique. On va revenir sur nos ours polaires. Donc dans l'océan Arctique, la banquise est de moins en moins grande.
7: Mmh.
1: L'Arctique constitue la zone la plus sensible au réchauffement climatique. D'ailleurs, sous l'effet des températures de plus en plus élevées, la surface de la banquise se réduit chaque été jusqu'à ne représenter que 5 millions de kilomètres carrés contre 7 millions en 1980. Or, si c'est devenu la routine, une telle fonte n'avait jamais été observée avant 2007. Un record de seulement 3,39 millions de kilomètres carrés de glace a même été atteint en 2012. Le problème, c'est que lorsqu'il y a moins de glace pour envoyer les rayons de soleil, la température de l'océan grimpe plus vite et la glace fond davantage encore. Pour de nombreux scientifiques, le point de non-retour est déjà atteint. Si les températures globales augmentent de plus de 2 degrés, la banquise n'aurait plus que 60% de chances de survie en été. L'hiver n'est pas, euh, pas plus rassurant. Parce qu'en mars 2017, la, super la superficie de la glace hivernale dans l'océan Arctique n'a jamais, si, euh, jamais été si basse depuis le début des observations satellites en 1979, et ce pour la troisième année consécutive. L'ambiance y est si chaude qu'en novembre 2016, à l'heure où la glace devait se constituer, elle s'est brièvement si mise à fondre.
7: Mmh.
1: Et ce n'est pas tout, parce qu'on parle de, de de, du pôle Nord et de l'océan Arctique, mais en Antarctique, c'est pas mieux. Quatrième échec, c'est qu'en Antarctique, il pleut au lieu de neiger c'est pas mieux euh, donc quand on allait en Antarctique dans les années 80 et 90 il ne pleuvait jamais et aujourd'hui au, maintenant il pleut régulièrement au lieu de neiger euh, c'est ce qu'a dit le directeur de l'institut antarctique argentin ça aussi il faut le dire cinquième échec c'est la montée des eaux qui s'accélère donc un conseil, n'achetez pas de villa au bord de la mer de Miami euh, aux États-Unis, un exemple. Hein. Mmh. Parce qu'à la fin octobre, trois études internationales publiées dans Environmental Research Letters et Nature ont estimé que la fonte des glaces provoquerait une, une élévation de 2 mètres du niveau des océans d'ici à 2100. Contre environ 1 mètre selon les prévisions du GIEC. Les résultats des travaux diffèrent euh, sur l'ampleur de cette hausse à venir, mais nous tendent à confirmer que l'accélération de, de ce phénomène est déjà bien engagée. Parce que fin octobre, la mairie de Boston, sur la côte, des États, euh, sur la côte est des États-Unis, a annoncé la construction d'infrastructures censées protéger les quartiers menacés dans, par la montée des eaux. Miami fait, fait de même, tandis que New York, New York se prépare à connaître environ tous les 5 ans des inondations semblables à celles générées par l'ouragan Sandy, c'est pas moi, je vous rassure, mm -hmm. à partir de 2030 à 2045, contre tous les 500 ans auparavant.
7: N'oubliez
4: mm -hmm. euh, N'oublie pas Venise.
1: Bien sûr, mais Venise, ce n'est pas aux États-Unis.
4: Non, mais Venise aussi va être encore plus touchée. Moi, j'ai connu Venise. Franchement, la place Saint-Marc, il y avait à peine d'eau. Il y avait au centre un peu d'eau, mais à peine. Maintenant, on est obligé de mettre des planches, de surélever tellement que l'eau, tellement que la ville s'enfonce. T'as fait, c'est vrai. Non, mais ça va être catastrophique. On va finir par perdre plein plein de, de, de maisons euh, historiques euh, à cause de, de cette montée des eaux qu'on qu 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 ne maîtrise plus, qu'on qu ne sera jamais maîtrisé, sans parler qu'en plus que la ville qui s'enfonce, cette ville-là elle va être vouée à
1: disparaître si ça continue comme ça. Mmh. En parlant de disparition, sixième échec et pas n'importe quoi, c'est que les coraux du monde entier sont en train de mourir. Euh, ces 30 dernières années, environ la moitié des coraux ont disparu, blanchis, puis tués par l'effet conjugué par de, de la pollution et du réchauffement de la température des océans. Et pas seulement sur la, la très célèbre grande barrière de corail australi australienne. Les chercheurs de l'expédition Tara qui ont constaté un blanchissement massif des coraux sur l'ensemble du Pacifique... Par exemple, en, po en Polynésie, il atteint 30 à 50% près de certaines îles euh, Tuamotu, et près de 70% de la couverture corallienne a été affectée par ce phénomène dans les îles euh, Pitcairn. alors je ne connais pas, Pitcairn peut-être, et 90% dans les îles Samoa. Et là-bas, de nombreuses colonies euh, coralliennes sont déjà mortes, tout comme en, en Micronésie, aux îles euh, Tuvalu et, Kir et Kiribati, c'est ce qu'a rapporté « The Conversation ». Donc nous sommes désormais en présence d'un réchauffement global de l'océan, auquel s'ajoutent des périodes estivales très chaudes, de moins en moins espacées d'année en année. C'est ce qui s'est inquiété le directeur scientifique de la mission Serge Plana. Euh, même si le réchauffement s'arrêtait subitement, les spécialistes estiment que nous aurons perdu 90% des coraux de la planète d'ici à 2050, sachant qu'une espèce marine sur quatre vit dans ces coraux, donc oui, y compris Nemo par exemple. Mmh. Cette perte est une, est une catastrophe écologique autant qu'économique.
3: Clair.
1: Et enfin, septième euh, échec, c'est sur les catastrophes naturelles qui sont de plus en plus destructrices. Hein. Regardez mmh. tous les ouragans qu'on qu est maintenant, hein, tous, les, euh, tous les cyclones et tout. Euh, les climatologues avaient prédit que les phénomènes extrêmes seraient de plus en plus dévastateurs. Eh bien, l'année 2017 euh, leur a donné raison, hein, tout simplement. Hein. « euh, Si les canicules sont fréquentes en Inde, les fortes chaleurs ont frappé dès le mois d'avril avec des températures excédant parfois les 40 degrés. » Simultanément, la Somalie a vécu la pire sécheresse de son histoire. En août, la mousson a été particulièrement violente au Népal, au Bangladesh et en Inde, provoquant des inondations pendant plusieurs semaines. Donc il y a les coups des ouragans, des ouragans qui ont balayé l'Atlantique en août, septembre et octobre dernier. Mmh. Donc l'ouragan euh, Irma, tout ce qu'on sait. Hein. Euh, S'ils ne sont pas le fruit du réchauffement, du réchauffement climatique, plusieurs études s'accordent à dire que ce dernier influence toutefois leur déplacement, voire leur euh, intensité. Or, des, des phénomènes plus intenses entraînent plus de dégâts et menacent la vie de milliards de personnes à travers le monde, exposées aux éléments, mais aussi à des famines ou à des destructions. Mmh. Alors, ce n'est pas pour vous faire peur que, que je dis tout ça, mais c'est pour vous pré pour prévenir, pour sensibiliser, parce que j'ai l'impression que, que le sujet de, euh, du climat, euh, j'ai l'impression que, que ça n'importe ça pas beaucoup de monde, finalement, alors que, que c'est notre... Et
4: pourtant, et pourtant, par exemple, nous, dans nos, dans, nos, dans nos régions, on aura de plus en plus de pluie, euh, de plus en plus de tornades, et dans le sud, il y aura de plus en plus de sécheresses.
7: Oui. Donc,
4: Mais... forcément, de plus en plus euh, d'exilés de, 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 climatiques. Donc, il y aura de plus en plus de demandes de, euh, de, 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 de réfugiés dans, dans, dans nos coins, puisque euh, leurs terres vont devenir complètement sableuses. Qui dit sableuse dit euh, impossibilité de cultiver quoi que ce soit.
1: Mmh. Bien sûr. Enfin, moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il y en a qui sont... Qui, qui sont euh, ça leur inquiète peu, finalement, les gens. Euh... Ouais, les gens Nota... sont indifférents bah, hein. nous on s'en inquiète mais j'ai l'impression après ce n'est que mon sentiment hein. vous, pouvez me dire si, euh, vous pouvez me dire si vous, vous êtes d'accord ou pas j'ai l'impression que la nouvelle génération s'en inquiète très peu
4: mmh. ben, que... disons qu'ils vont s'en inquiéter quand le kilo de tomates va devenir à 25 euros le kilo là mmh. oui ils ouais. vont dire c'est quoi ce bordel mais en attendant ils n'en ont rien à foutre ça c'est sûr
1: mmh. pendant attendant, ce qu'ils ont oublié la nouvelle génération c'est que l'avenir de leurs enfants sont en jeu ouais c'est ça qu'il faut pas parce que nous, dans 30 ans, on ne sera pas là. En euh, 2050, on, sera, on aura quoi 60 ans, 70 ans, tout ce que vous voulez on ne sera pas forcément là pour sauver le monde, mais la, la génération d'aujourd'hui, c'est eux qui, doit, qui sont censés euh, prendre la relève et faire ce qu'ils font en 2050 pour, euh, bah, pour, sortir, euh, bah, pour éviter la catastrophe. Euh, mm. C'est eux, l'avenir, c'est eux qui doivent se charger de, de, de ça. <coughs> Sauf que je n'ai pas cette impression, peut-être un petit peu, peut-être certain, mais je n'ai pas, pas cette impression aujourd'hui euh, que les jeunes s'en inquiètent plus que ça. C'est ce que je regrette profondément. Et là, j'espère que tout ce que j'ai dit là, pendant le, les actus... Bah, permettra de sensibiliser un peu plus les jeunes d'aujourd'hui et s'en inquiètent beaucoup plus et qui, et qui doivent agir euh, vraiment et sérieusement de, pour, la, pour mmh. la suite. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. J'espère. Je l'espère. Quelque chose à rajouter Non. Eve euh,
4: J'espère que les, la, la, même euh, notre génération, parce qu'il y a pas mal de notre génération qui s'en foutent aussi, hein, Bien sûr. que mmh. toutes les générations euh, prennent conscience. Euh, moi je dirais qu'il n'y a pas que les jeunes qui doivent prendre conscience, c'est tout le monde doit prendre conscience que euh, ça va mal et que si ça va mal, c'est pas parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais c'est aux politiques à agir, c'est pas à nous, nous on est que des petites gens, il faut arrêter, c'est tout le monde qui doit agir.
1: Mmh. Je suis d'accord, disons qu'il faut agir maintenant, c'est ça que tu veux dire. Voilà. C'est ça que tu veux dire, c'est pas dans 20 et ans, dans Il y
4: a toutes les générations, il n'y en a pas qu'une qui doit bouger et les autres euh, continuer comme si de rien n'était. C'est a... toutes les générations qui doivent agir.
1: Voilà, donc euh, on ne demande pas à tout le monde de devenir écolo, mais on demande à tout le monde de faire attention, euh, bah, de, de, de ça, faire
4: attention ses actes, Trier, bah, trier. Maintenant, il y a les, il y a les, les, les poubelles qu'on doit trier. et eh ben, trier correctement. Si on demande aux gens de trier, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Ce
1: n'est si pas euh...
4: pour euh, juste euh, le plaisir d'emmerder son monde.
1: Et puis, il n'y a, a pas que les tris de, des ordures. Oui, a c'est un exemple. Il y a, oui, y a de les pollutions des voitures. Enfin, il y a tellement de... Il ah. de... y a le
4: chauffage. Il y a sûr. le chauffage plutôt que de faire chauffer sa maison à des 30 degrés en hiver. Hein, ça a été prouvé quand même que... Euh, quand on, on modère le chauffage dans, dans la maison, euh, ça a quand même un impact euh, bénéfique pour euh, l'environnement. Mmh. Il y a plein de petits gestes qui font que, plutôt que de prendre des grands bains, prendre des douches. Tout à fait. Voilà, c'est tous ces petits gestes, je vais dire, au quotidien, qui vont faire que de, de petites choses en petites choses, c'est ça qui va faire que ça va améliorer au moins essayer d'améliorer les choses maintenant il y a les dégâts qui sont là Ceux qui sont, les dégâts qui, se sont, qui sont déjà faits euh, ça m'étonnerait qu'on puisse les réparer parce qu'à mon avis il y, y a des trucs là qui se sont produits qui sont irréver irréversibles mais au moins que ça n'aille pas euh, à, à la fin de, 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 je sais pas moi à la fin des glaces ou euh, regarde le Kilimanjaro, les neiges éternelles, elles ne sont plus. Il n'y a plus de neige. Euh, y a, y a, voilà, c'est ça que il faut protéger notre planète. Il faut protéger pour nous, pour nos enfants, pour nos petits enfants.
1: Mmh. Merci Eve, en tout cas pour euh, pour ce, cette précision et pour ce complément d'information. C'est très, c'est tout ce que tu dis, c'est important. Continue. On continue. Allez, on va passer aux actus LGBT. Equality, les actus LGBT. Equality, les actus LGBT. Ah, il s'en est passé des choses au niveau LGBT aussi. Bon, j'ai pas des tonnes d'actus de, à fournir, mais j'ai pas mal de choses à dire. Alors, sachez que maintenant le PAX, vous savez ce que c'est le PAX mmh. Oui. Ben, sachez que maintenant le Pax, euh, je vous rappelle, qui est la première reconnaissance en France, ben, maintenant part en mairie. Ça y est, on n'a plus besoin de passer par le tribunal d'instance pour euh, faire le Pax, on peut passer maintenant en mairie. Donc euh, pour rappel, le Pax a été voté en 1999, mmh. ça fait déjà 18 ans. Euh, vous savez ce que ça veut dire Pax Qu'est-ce que ça veut dire déjà le Pax
4: ben, C'est pour se faire reconnaître en tant que couple pour les problèmes administratifs et, et problèmes d'héritage par après pour euh, les, un, des, des, les, le conjoint qui resterait
1: Je crois que tu as mal compris la question. Je ne t'ai pas dit à quoi consiste le Pax, j'ai dis qu'est-ce que veut dire Pax
4: ah, <rire> Je ne me souviens plus ce que euh, ça veut les, dire. Les abrégés... Euh, Pacte ça, Je ne sais pas.
1: Pacte... Pacte... Civil de... — Solidarité. Merci, au revoir et bientôt. Ben dis donc, ça se voit que ça fait 18 ans que c'est passé. Hein <rire> donc sa ratification se simplifie parce que finit la déclaration en grève du tribunal d'instance et le pacte se conclut désormais en mairie. Donc dès, les, dès le début des années 80, euh, l'épidémie du sida frappe particulièrement euh, les homos en même temps euh, qu'elle charrie euh, une violence symbolique. Impossible de transmettre le bail au conjoint après, euh, après un décès et de participer aux dernières décisions médicales ou d'être légitime face à l'éventuel mépris des familles des défunts. Donc en décembre 1997, la Cour de cassation confirme la tendance. Elle refuse par arrêt de reconnaître la qualité de, de compte cubain à un partenaire de même sexe. On voit surgir l'urgence d'une euh, reconnaissance juridique et d'une une première forme d'union civile avait été proposée lors d'un congrès en 1990, puis reprise par Jean-Luc Mélenchon et son contrat de partenariat civil, même si jamais, même si jamais débattu. C'est l'association Aids qui insiste pour intégrer la dimension conjugale. Le contrat d'union civile proposé par deux députés fusionne avec le contrat de vie sociale promu par l'association pour donner donc le contrat d'union sociale qui est appuyé par le gouvernement et devient au final le fameux PACS, pacte mmh. civil de solidarité. Voilà, ça c'est l'historique que je vous fais. Il y Il a eu 13 mois de débat donc ça je pars de 1990 là on est en 1999 13 mois de débat 120 heures de discussion deux exceptions d'irrecevabilité, 2000 admins, 2000 amendements c'est quand même pas mal la droite pour ne pas dire christine boutin
7: mmh. au
1: hasard au hasard christine boutin rien que pour elle épuise l'arsenal procédurier la 5ème république n'a jamais connu de tels affrontements dans l'hémicycle donc près de 20 mille maires à l'époque, vont même adjoindre leur signature à une pétition contre le texte et se réunir au sein du collectif des maires pour le mariage républicain. Et pour éviter une opposition de principe, la garde des Sceaux Elisabeth Guigou suit la volonté du gouvernement que les PACS ne seront pas signés en mairie comme prévu à l'origine, mais en tribunaux d'instance. Lorsque la loi numéro 99-994 est finalement adoptée en fin 99, elle assure une sécurité juridique entre deux partenaires de même sexe, en même temps qu'elle inscrit les couples homo dans le tissu social le pacte établit les droits et obligations de deux contractants notifie le soutien matériel de logement et d'impôts de droits sociaux sans avoir d'effet sur la filiation ou l'autorité parentale par exemple l'un ou l'une des conjoints et c'est euh, qui est déjà parent mmh. Donc, la stabilité pour les couples binationaux auxquels les autorités françaises n'ont pas l'obligation de fournir un permis de séjour, l'impossibilité d'hériter en l'absence de testament, etc. Le Pax a encore ses insuffisances, mais son modèle séduit au-delà de la communauté. Depuis son adoption en 1999. Alors, ça, c'est une surprise. Parce que, d'après vous, euh, euh, côté pourcentage, combien y a-t-il, d'après vous, de couples homo qui sont paxés en 2015 En 2015, en 2015.
3: Il ne doit pas y en, en, en avoir beaucoup. En
4: pourcentage ou
3: en nombre En pourcentage.
4: pourcentage.
3: 20% Oui, bah dis donc, tu es très
1: loin. Oh, je dirais 6%. Mm -hmm. Alors, je vais vous donner en, en chiffre inversé. En, en 2015, 97% des PAX ont encore été conclus par des couples de sexe opposé. 97%. Ça veut dire que seulement 3% des PACS, c'est des couples mot. Ça fait pas beaucoup. C'est pas, pas énorme. Mmh. En 2011, le PAX évolue quand même. Le contrat peut désormais être signé devant un notaire et impose sur l'acte de décès l'inscription du prénom et nom de l'autre partenaire. Mais la nécessité d'ouvrir le mariage par simple principe d'égalité des droits est inévitable. « La discussion du mariage et de l'adoption pour tous à l'Assemblée nationale dépassera en longueur les débats sur le PACS. Les opposants sont les mêmes qu'il y a 15 ans, mais pris en charge par la manif pour tous et ses milliers de manifestants. L'adoption de la loi Taubira en mai 2013 n'a pas amoindri la population du PACS, dont le nombre de signatures reste sensiblement le même depuis 2007, aux alentours de 7000 par an chez les couples de même sexe. » C'est pas terrible, c'est pas énorme, mmh. hein, je vous le dis franchement. Hein. Donc... C'est pour désengorger les palais de justice que le pacte reprend sa direction d'origine dans le cadre de la loi modernisation de la justice du XXIe siècle. Donc enregistrement, modification, dissolution, tout se joue désormais à l'hôtel de ville, plus nombreux sur le territoire, devant un officier d'état civil, avec les mêmes pièces à joindre au dossier, donc les actes de naissance, les pièces d'identité, la déclaration conjointe et convention de PACS ». Plusieurs élus dénoncent une, euh, une importante surcharge de travail qui n'est pas accompagnée du moindre effort financier de la part de l'État, alors que certaines mairies, comme celle de Toulouse, déclarent qu'elles devront officialiser 20 pax par jour. Et pour ce qui est de la forme, Olivier Dussault, qui est euh, président de l'Association des Petites Villes de France, note pour le Youth Post que, que chaque commune aura le choix d'être euh, entre organiser une cérémonie semblable à celle du mariage et copier le modèle des tribunaux, à savoir une simple signature.
7: Mmh.
1: Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat C'est vrai qu'on se ouais, pose des questions. Est-ce que le PAC sans mairie sert à quelque chose, finalement, avec le mariage pour tous hein Mais oui et non, parce que le PAC, c'est une union civile, c'est pas un mariage. Mmh. C'est ça qu'il faut se dire. — Mais là, le, le Pax a perdu de sa valeur, je vous dis franchement. — Là,
3: le pack, là ça, il, oh, il, il, il perd de sa valeur. — tu sais.
1: Il perd complètement de sa valeur. Il y en a plein qui sont encore paxés, notamment les hétéros, je vous dis franchement. Mm. Mais euh, pour moi, il a perdu beaucoup de sa valeur. Voilà. Par rapport au bah,
3: Il perd une identité qu'il est. Non, il perd pas une identité, il le paque, ça reste le pack. Mais ça, oui, ça, ça perd de sa valeur. Perd,
7: ouais.
1: Là, dans les, dans les débuts des années 2000, ça a explosé, les paques, ça là. Mais là, aujourd'hui, il ne vaut pratiquement plus rien. La révolution, c'est que ça passe en mairie. Tant mieux, Alléluia, mm. parce qu'au lieu de passer par un tribunal, je ne vois vraiment pas pourquoi on se paque, c'est dans, dans un tribunal. C'est complètement idiot. Euh, c'est quand même une union. Hein, il faut moi, je pensais
4: pas. que ça se faisait déjà, déjà en mairie.
1: Et non, ça, ça vient juste de se faire. C'est tout frais. Voilà. Mais ici
4: en Belgique, ça n'existe pas le PAX.
1: Hein. Vous avez, vous n'avez pas d'union civile hein, en Belgique.
4: Euh, bah, soit devant le, le maire ou rien quoi. Mais il y, y a pas de PAX.
1: Non, mais peut-être parce que vous n'avez pas le nom PAX en Belgique. Mais vous avez peut-être une, une autre forme d'union civile chez non. vous, non Même pas. D'accord. D'accord. — En même temps, il euh, faut pas oublier que par rapport à la Belgique — comme ça, comme ça, je vais rattraper les Belges par rapport à ça — c'est pas parce que vous êtes au PAX que, que vous êtes euh, que vous êtes plus nul que nous. C'est le contraire. La Belgique a été un des premiers à voter le mariage pour tous. Nous, on a mmh. voté dix ans après la Belgique. Il y a de quoi se poser des questions, je vous le dis franchement. — C'est clair. — Donc... Euh... Donc euh, voilà, je il vaut mieux vivre en Belgique qu'en France, des fois. Enfin, je, 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 D'ailleurs, on en a déjà parlé, euh, F de ça. On a dit euh, comment, euh, comment oui. euh, l'homosexualité est vécue en Belgique. Tu m'as dit que, que c'est pas mal vécu, même s'il y a quand même certaines personnes qui ont du mal avec l'homosexualité. Mais c'est plus facile de vivre en Belgique qu'en France euh, à, à ce sujet-là.
4: Oui, oui, tout à fait.
1: On en avait parlé de ça, je m'en souviens. <coughs> Autre... Affaire et pas n'importe lequel, il y a eu un procès en diffamation contre Alors, ça, c'est. Ça date d'un petit moment, mais il s'est pas fini. C'est que suite à ça, il y a Ludovine de la Rochère. Vous... Qui est Ludovine de la Rochère Vous savez qui c'est Non. Mais si Oh, la honte Qui est Ludovine de la Rochère Ève. Tu vois, Si tu me dis que tu sais pas qui c'est. Ah là là euh, Notre tu sais pire ennemi Notre pire ennemi. Euh, de. de... C'est notre pire ennemi. C'est pas
4: le de garde
1: C'est la présidente de la Manif pour tous. Oh, Merci quand bien. même La
4: Manif pour
1: tous, oui. Oh, quand -ce même
4: C'est ce que j'allais dire, après je dis non, de
1: de garde. Oui, oui, presque. Donc la présidente de la Manif pour tous avait fait appel de la décision considérant que qualifier son mouvement d'homophobe révélé de la libre d'opinion. Liberté d'opinion, carrément. Donc, euh, rappel des faits, parce que peut-être que vous n'en souvenez pas. Oui. Donc, 4 août 2013, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein mmh. Les mots « homophobes et « shame » barrent le logo de la « Manif pour tous » sur les affiches collées par « Act up Paris » contre les murs de la Fondation Jérôme Lejeune. Euh, celle ci lutte, entre autres, euh, contre l'avortement et emploie alors Ludovine de La Rochère, dont plusieurs adjuv adjuvants viennent euh, d'exprimer leur sympathie, pour la Russie homophobe de Poutine. Les activistes ont peaufiné leur zapping en bombardant de, du faux sang sur les affiches. Donc, en réaction, Ludovine de La Rochère porte plainte pour diffamation... Le jugement est rendu quatre ans plus tard, en janvier 2017, le tribunal correctionnel de Paris estime que le soutien à l'homophobie ou aux violences est une imputation vague et générale. Des termes pas, euh, pas assez précis, en somme, pour donner lieu à un débat euh, contradictoire sur la preuve de la vérité et donc être retenu comme diffamant. Il relève donc, selon le tribunal, de l'ordre de l'opinion subjective. Donc débouté. De tout ça. Débouté, bah dégoûté, D-E-B, hein, comme euh, baba. Débouté, donc Ludovine de la Rochère a fait appel de la décision, euh, mais la Cour d'appel a confirmé le jugement en première instance le jeudi 2 novembre dernier. C'est tout frais, ça. Cette décision oui, s'inscrit. J'avais
4: même vu sur mon Facebook, en effet.
1: Donc euh, cette décision s'inscrit dans la jurisprudence dégagée à la suite de la plainte de Frigide Barjou contre euh, Jean-Pierre Michel. Ça, c'est ce qu'a salué l'association par communiqué. Donc en 2013, le sénateur, alors en charge du projet de loi sur le mariage pour tous, affirmait que l'ancienne leaduse de, de, de la manif pour tous et consort représente euh, la pire des homophobies. Le tribunal de grande instance avait démenti la diffamation au profit d'une simple opinion publique. L'association de lutte contre le sida, donc ACT-UP, « N'est pas pour autant sorti d'affaire parce qu'en novembre 2016, l'orporas présidente au moment des faits, a été condamnée en appel pour injure publique contre la manif mmh. pour tous. L'épisode reproché est le même, euh, mais la notion d'injure à la différence de la diffamation et porte, euh, qui porte atteinte à l'honneur et à la considération et qui peut faire l'objet d'un débat sur la vérité, comprend toute expression outrageante, terme du mépris ou invective qui ne repose sur aucun fait. » Le jugement assorti de 800 euros d'amende et 800 euros de dommages et intérêts et 1500 euros de frais de justice à la faveur de la Manif pour tous, s'il vous plaît, a entraîné de vives réactions sur les réseaux sociaux derrière le slogan « Hashtag la Manif pour tous est homophobe » ainsi que dans la presse.
7: Mmh. »
1: Donc Actop, euh, Paris a annoncé dans la foulée que l'association, dont son ensemble, endossait cette condamnation, accompagnait son ancienne présidente dans le pourvoi, de, en, dans le pourvoi en cassation et dénonçait la décision de la cour d'appel qui leur prive d'un moyen de nommer et de dénoncer des discours politiques de leur adversaire. Donc elle continue de le, de le marteler. Qui a, donc Actop, Paris a dit ceci. « L'adjectif homophobe n'est pas une injure, mais une caractérisation politique d'un propos qui méprise les gouines et les PD cautionne l'inégalité en droit avec les hétéros, euh, aliment des discriminations et des violences. D'autres collectifs, à l'instar d'Actops Sud-Ouest, qui sont poursuivis dans des circonstances similaires, procès aussi symboliques que pratiques, car ils font peser des risques financiers non négligeables sur les collectifs militants. C'est ce qu'a alerté l'association Mère, qui attend courant en 2018 la décision de, de la Cour de cassation dans l'affaire qui oppose l'Orapora à la manif pour tous.
3: Ouais, et on n'a bah pas fini d'en entendre parler. C'est
1: l'histoire sans fin, si vous préférez, entre Acte Up paris et La Manif pour tout, si vous préférez. Ouais. C'est mmh. un peu ça. Donc là, là un... c'est un peu long, parce qu'il fallait que je vous rappelle les faits, parce que beaucoup ne, ne s'en rappelaient pas. Mais euh, en conclusion, c'est un peu l'histoire sans fin entre eux, quoi.
3: Ouais, c'est pas fini. Encore. Ah
1: non, c'est loin d'être fini. Et je pense que, que, ça, que ça sera... Acte Paris se défend, euh, la manif pour tous continue euh, qui, qui répond, non, nous, nous on fait de la liberté d'opinion, Acte Paris qui se défend homophobe, tout ça. C'est une histoire sans fin en fait, entre eux. Bon. Mais je défends quand même Acte Paris, ils ont le droit, de, ils ont, ils ont tout à fait raison de ne pas se laisser faire. Voilà, je, je les défends complètement, je, leur, je les soutiens totalement et je suis totalement en leur faveur et euh, je les soutiens amplement à 1000%. Ah là, la manif, le, je, me demande pour, je me demande comment ça se fait que la manif pour tous existe encore aujourd'hui. Je me demande, mmh. je, je me demande euh, comment ça se fait qu'ils sont encore, qu'ils existent encore. Et, euh, je me le demande. Et, là et en plus, en plus, on n'en a pas fini parce que vous savez que l'année prochaine, on va avoir le sujet de la PMA en ouais. France. Euh, C'est officiel. Hein, le sujet de la, de la PMA ouais. va être débattu en France en 2018. Je peux vous jurer que la manif pour tous ça va, va revenir de, de plus belle. Et là. Oh, euh... oui. Eh ben, je sens qu'on va passer une année 2018, euh, comment vous dire euh... Critique. Joyeuse. Ouais, très, oui, très très joyeuse. Et là, on, va, on dit ça dans un ton ironique, mais très, oui, tu ne peux pas t'imaginer. On... Ça oui. va être vachement joyeux, ah, ça ouais, va, va être... être vachement joyeux. Ça va être très comique. On va
3: fêter ça avec des euh, bouteille de champagne et ah tout. Oui, ça va être comique, tiens. Ça, encore, va, en...
1: ça va être euh, mariage pour tous, euh, version 2, mm -hmm. vous allez voir. On va dire acte 2, vous allez voir. Mais c'est pas ça, c'est pas grave. Euh, ils nous font pas peur, ils nous impressionnent pas et, et ils vont encore perdre. Je m'inquiète pas. Les mind 4 tous, peuvent, peuvent se battre autant qu'ils veulent, ils vont encore perdre et, je, et, je, et tant mieux. Et ça sera bien fait pour eux. Après, <rire> ils pu, après une fois que le, la PMA sera passée, je, je me demande euh, qu'est-ce que... Oh mais ils, trouvent, ils Ils
3: arriveront toujours à trouver un sujet de, ah ben, de je, discord, disons. Bon, ils peuvent toujours, ils peuvent toujours s'asseoir. Hein. Oh
1: là là. Je <rire> me comment une manif anti-égalité, anti-droit de l'homme existe encore aujourd'hui. Je vous le dis. <rire> Alors, dernier sujet, c'est sur le mouvement trans et intersexe qui veut juste qu'on les écoute, et c'est tout à fait no euh, normal. Mm -hmm. Le samedi 21 octobre dernier, il euh, y a eu 2500 personnes qui étaient rassemblées autour de, du camion en tête du cortège de l'existence, qu'on n'en a pas beaucoup parlé euh, dans l'émission, <coughs> qui est une marche pour les droits des personnes trans et intersexes. Mm -hmm. Voilà, pour rappeler ce que, euh, pour ceux qui ne savaient pas. Donc pour cette 21 e édition, le mot d'ordre, c'était face aux oppressions d'État racial et médical, intersexe et trans contre vos violences. Qu'est-ce que vous en pensez de ce mot d'ordre, déjà
3: Moi, ouais. c'est...
1: Un peu long non un peu, un peu trop long, ouais. Non, moi, ça me dérange pas la longueur. Moi, il y a contre vos violences. C'est adressé à qui quand ils disent vos violences Ouais. C'est ça qui m'inquiète. C'est adressé à qui Uniquement aux manifs pour tous Ou c'est ou, ou adressé à tout le monde, y compris aux, aux, aux gays et aux lesbiens ?— Ouais, c'est peut-être aux politiques. Mmh, — Contre vos violences. Hein, c'est ça qui m'inquiète. Moi, c'est juste ça qui m'embête un peu dans le mot d'ordre. Mmh. Je suis d'accord sur le, sur le mot d'ordre. Le côté vos, « vos violences », ça généralise tout le monde. quoi. C'est mmh. ça qui, qui m'embête. Donc, associations et collectifs se relayer euh, pour dénoncer les multiples urgences et témoigner insuffisance de la loi justice et du 21e siècle, conséquences désastreuses de la, de, de la pénalisation des clients sur les travailleurs et travailleuses du sexe, violence et discrimination à l'école, à l'université, sur le lieu de travail, à l'encontre des trans racisés et des réfugiés. L'accompagnement médical est l'une des nombreuses inquiétudes évoquées par Jules, membre du collectif organisateur. Outre la dimension aléatoire des remboursements des frais médicaux en fonction des situations et des caisses maladies, il cite également la SOFECT qui est dénoncée depuis des années par la communauté euh, pour ses pratiques abusives, officiellement présentée comme une association de professionnels médicaux spécialisée dans la prise en charge et la chirurgie du transsexualisme en France « Elle agit comme un lobby cherchant à développer le monopole d'un accompagnement. Ils font pression sur d'autres médecins pour conserver leur monopole. » Ça, c'est ce qu'a expliqué Jules. Il mmh. a dit ceci aussi « que le risque est évidemment pour nous de ne plus pouvoir choisir nos médecins et par conséquent de se retrouver soumis à de potentielles violences. » Donc, dépathologiser euh, les transidentités et démanteler des organes abusifs, telles sont les demandes et préoccupations sur lesquelles l'État ne s'est prononcé que partiellement lors du passage de la loi justice en novembre 2016. Contacté par le magazine TETU pour expliquer ses activités, la SOFECT demeure silencieuse.
7: Mmh.
1: Euh, C'est quand même une loi qui divise à ce jour, il faut quand même le, le dire aussi, parce qu'à à cette, cette époque, médias politiques et associations LGBT plus institutionnelles comme l'Inter-LGBT pour ne pas citer, avait ainsi pu se féliciter de la loi qui, qui comprenait un ajustement concernant la possibilité de démédicaliser la procédure du changement d'état civil pour les personnes trans. Celle-ci impliquait de pouvoir se rendre devant le tribunal sans une justification médicale autorisant le changement de la mention du genre. L'ajustement est jugé insuffisant par une majorité d'associations membres de l'existence et par linter elle-même qui regrettait que toutes nos revendications n'aient pas été entendues, en particulier la, déru la déjudiciarisation, je vais arriver à dire -là, déjudiciarisation de la procédure. L'existence dénoncée surtout l'éternelle soumission à l'autorité d'un juge ou de la mairie dans le cas du changement de prénom et l'obligation de justifier de sa transidentité selon des stéréotypes femmes-hommes binaires et caricaturaux soumis à l'arbitraire d'un tiers. Mmh. Voilà le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez de, des revendications euh, des, des trans et des intersexes Alors ça, je sais, Eve euh, que c'est un sujet qui te tient un petit peu à, à cœur, ce sujet, je crois, si je ne me trompe pas, le sujet des trans. On en avait déjà parlé, tu te souviens, oui, les dernière. parce
4: que ils sont beaucoup méprisés, ils sont beaucoup méprisés, euh, beaucoup oubliés,
1: mm -hmm. alors que voilà, il et existent, elle, hein. Pr ils sont bien il, là. Précise « il » et « elles, parce qu'ils aiment, ils aiment bien qu'on dise « il » et « elles. Quand je dis « il », c'est mm -hmm. dans
4: le sens général, hein. Je parle pas de sexe en particulier.
1: D'accord, non, non parce que, je sais que les intersexes et les trans disent aiment beaucoup qu'on dise il et est parce qu'il y a. Ah oh oui, il, euh, non j'aime pas qu'on dise il. Je sais parce qu'il y a des, des, <rire> des, des trans qui disent beaucoup ça. C'est pour ça que je te dis ça, etc. Excusez-moi, il y a un peu la fatigue qui tombe aussi. <rire> donc oui, donc tu, te, tu disais Eve.
4: Ben donc il et elle sont vraiment très négligés, très oubliés dans beaucoup de manifestations sans parler des, des, du mépris que certains reçoivent euh, dans, dans la figure. Euh, encore, euh, encore il y a peu, j'ai vu qu'un enfant, euh, enfin un jeune, euh, était, euh, on lui a fait stopper sa, sa, euh, je veux dire euh, son, son, son programme euh, euh, parce que on disait que voilà, euh, qu'il qu 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 ne pouvait pas continuer, qu'il devait stopper. Donc c'était un M.P. MTF. et il a dû stopper son programme euh, d'hormones euh, parce qu'on disait que non, qu'on lui interdisait de continuer.
1: Alors quand, quand les trans et les intersexes réclament qu'on les écoute, c'est simple, ça fait deux ans que, que je vois ça, et, et aujourd'hui c'est toujours d'actualité, hein. mmh. c'est que, là je vais parler de la communauté LGBT, je vais pas parler des... Euh, bon, ils, veulent soit, ils veulent être écoutés à la fois au niveau des politiques, mais aussi à la fois au niveau des associations LGBT, parce que les, les sujets des trans, j'ai l'impression c'est pas, beaucoup, euh, pas ça, c'est que j'ai l'impression que les gays et les lesbiennes sont fiches mm. les sujets trans. Et ben moi je trouve ça dommage. Les trans euh, font partie oui. de, des LGBT.
4: Surtout que déjà ils souffrent, ils souffrent déjà énormément par rapport euh, au, au traitement, tout ce qui s'ensuit. Parce que il y a pas longtemps, j'ai parlé avec euh, euh, une euh, un M, attends, FTM euh, et donc euh, et, euh, il était parti dans le rayon pour homme et alors euh, tout de suite « Ah mais, mais mademoiselle, vous êtes dans le rayon homme, euh, je vais vous orienter vers les vêtements féminins.
7: Mmh.
1: » Carrément, sympa. Ouais. Bravo, manquez ne plus que ça. Enfin, en tout cas, — En tout cas, ce qui est... je pense, on pense à eux et on pense à elles euh, fortement. Mmh. On ne les oublie pas. Je trouve qu'il ne euh, faut pas les mettre à l'écart, il ne faut pas les oublier. C'est vrai que, euh, je que je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'ils on, on euh, sont, discri sont discriminés à la fois par, euh, par, euh, bah, par la société et ils sont en plus discriminés au sein de notre, pro de notre propre communauté. Je ne dis pas mmh. que tout le monde euh, les discrimine. Mais beaucoup s'en fichent car carrément de leur combat, alors que les trans ont toujours été là pour nous, mmh. pour nos combats, pour le mariage pour tous. Pour tout ce on, ils ont toujours été là et nous, on ne leur voit même pas l'appareil.
4: Et euh, bien triste. les trans, c'est comme euh, les homosexuels. Euh, en France, ils sont beaucoup méprisés mmh. et il y en a beaucoup qui viennent en Belgique et en Lausanne euh, pour euh, faire leurs opérations parce qu'ici. Ils savent qu'ils auront moins de, 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 de réflexion, ils seront moins, moins méprisés qu'en France.
1: Moi, je trouve. Moi, je, je, vais, je vais rajouter un petit peu plus ta phrase. Tu dis que les gays sont méprisés et tu dis que, que les, tu dis que les trans sont autant méprisés que les gays. Moi, je, moi, je change un peu ta phrase. C'est que les trans, pour moi, ils sont encore plus méprisés que les gays. Oui,
7: oui. Mmh. Euh,
1: mais d'une force incroyable, quoi. Euh, C'est triste. Après, il ne faut pas s'étonner pourquoi ils sont quand on les rencontre, il ne faut pas s'étonner pourquoi ils sont si, euh, si durs. Si, si violents, je ne sais pas. Mais c'est normal qu'ils ne qu ils, euh, ils sont pas écoutés. Donc forcément, mmh. il ne faut pas s'étonner pourquoi, euh, pourquoi ils sont durs avec nous, pourquoi ils nous parlent de, 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 pas, pas méchamment. Mais de agressivement on va dire sans insulte je rassure hein. mais il faut pas s'étonner parce que tant qu'on ne les écoute pas eh ben forcément euh, bah, il faut pas ils bah se être... défendent hein. bah, c'est normal ils défendent leur droits ils défendent leur, euh, leur honneur leur dignité leur mmh. euh, leur euh... bah, c'est tout à fait normal nous on a, on a presque tout gagné eux les trans ils ont pratiquement rien gagné. Euh, parce ouais. que qui, le changement d'état civil et, euh, enfin le, le, ce qu'ils ont eu en 2016 c'est complètement insuffisant d'accord oui il y a la transphobie qui a, qui a été votée en 2012 mais c'est pas du tout c'est loin d'être suffisant pour, euh, pour vivre normalement euh, comme ils veulent euh, ouais. en France quoi parce que c'est pas mon pour aînée,
4: mon aîné dans sa classe elle a un, un FTM donc il, il s'appelle Arthur hum. Et euh, dès qu'on met la, en doute la féminité de, de ma fille, tout de suite, Arthur, il réagit mais au quart de tour, quoi.
1: Ah ouais Et il dit quoi
4: Ah oui. Ben, euh, il prend sa protection, euh, il, la, il, la, il la protège.
1: D'accord.
7: C'est mignon. Il
4: est en plein, en, en plein traitement, en plein traitement hormonal. Et euh, donc, euh, je sais bien que c'est pas évident pour eux, hein.
1: Ah non, du tout. Du tout, du tout, du tout. Je me mets, je me mets à leur place, je, je les comprends totalement. C'est juste un peu dommage. Ce qui est dommage, c'est parce que c'est aussi ça qui nous sépare un petit peu, c'est que même si, on se, même si on a du mal à se comprendre parce qu'on n'a pas forcément les mêmes combats, c'est que euh, euh, le fait que les trans soient un peu trop agressifs avec nous, c'est pas comme ça qu'on vient vers les trans. Donc il faudrait que les trans soient un petit peu plus souples et un peu plus cool si on veut, si on veut vers les une... trans. C'est le seul reproche que j'ai envers les trans. En revanche, mmh. je suis totalement d'accord avec eux. On, euh, ils sont pas assez écoutés, ils sont pas assez défendus, ils sont pas assez... Euh, on n'est on pas assez vers eux euh, par rapport au combat, combat qu'ils mènent. Voilà. À la fois, je, je ne partage pas leur, leur agressivité, mais je partage complètement leur euh, leur combat. Leur, voilà. À la fois leur combat, mais aussi leur, leur acharnement et leur et leur frustration, quoi, on va dire. C'est ça que je veux dire. Ouais, non, mais ils arriveront.
4: Et comprendre leur souffrance aussi, bien parfois ils doivent me passer.
3: Mais ils y arriveront de toute façon s'ils persistent. Mais c'est pas dans l'agressivité. Vaut mieux. Vaut mieux qu'il le fasse avec délicatesse au lieu de le faire dans l'agressivité. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a vu des Moi, choses... Moi,
4: personnellement, je parle beaucoup à, à des trans. Et franchement, c'est pas le, le premier mot qui me vient à l'esprit. C'est pas agressivité.
1: C'est le mot souffrance pour toi, c'est ça que as dit. Hein.
4: Souffrance, oui. Ouais. C'est souffrance, oui. Il souffre de, de l'incompréhension des autres.
1: Oui, mais c'est un peu... Il
4: souffre ouais. des incompréhensions des autres.
1: Alors, qu'est-ce que tu appelles incompréhension des autres Parce que c'est important ce que tu dis.
4: Parce que euh, l'hétéro classique ne comprend pas pourquoi un homme veut devenir une femme et une femme un homme.
1: Mais tu sais, tu sais qu'il y a même des gays qui ne comprennent pas ça. Il y en a plein d'homosexuels qui, qui, qui sont dans, dans la même lignée.
7: Mmh.
1: Et, je trouve, et moi je trouve ça honteux. Hein. Moi, je suis désolé, mais chaque, euh, la, personne a, la personne a le droit de faire ce qu'il veut de son corps. Euh... Mais moi je
4: dis, ce n'est pas qu'ils deviennent, c'est que je dis, ils rectifient une erreur de la nature. Un, un FTM, donc c'est un homme qui a le, eu le, le corps d'une femme. Euh, une euh, MTF, donc c'est une femme qui a reçu le corps d'un homme. Et ils ne font que rectifier l'erreur de la nature. Et ça a été prouvé scientifiquement, que, euh, donc euh, par autopsie, que les personnes transgenres, donc, un homme qui serait, entre guillemets, devenu une femme, eh bien, en fait, il avait le cerveau d'une femme. Et ça a été prouvé que euh, c'est la nature qui s'est trompée en leur donnant leur corps.
1: On parle beaucoup des trans, on n'oublie pas les intersexes aussi. Parce que ouais. alors, eux ils sont encore plus discriminés et encore moins entendus. Parce qu'on parle beaucoup des trans, mais les intersexes, ils sont encore moins entendus. On ne les oublie pas. On a fait un sujet sur les intersexes le 17 mai dernier. Ouais. Euh, et voilà, il ne faut pas les oublier non plus. Euh... Voilà, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Oui. Donc, on finit 19h20, fin de l'émission. J'espère que je n'ai pas été trop long. Euh, on va se retrouver samedi prochain. Je ne me trompe pas parce que c'est. Euh, j'explique comment on fonctionne. C'est que c'est une semaine le vendredi et l'autre semaine, c'est le samedi. En fait, une semaine sur deux, c'est les vendredis et une semaine sur deux, c'est le samedi. Ça marche comme ça. Merci, Ève, ah. au passage. <rire> ça marche comme ça et oui. on <rire> n'a pas le choix. Donc, la semaine prochaine, un sujet qui va te plaire, tu vas pas me dire le contraire. Là, tu vas, là, tu vas me dire non, parce que là, tu, vas, tu vas pas me faire le coup d'être silencieux la prochaine, la prochaine oh fois. Oh là. Oui, oh oui, oh là, qu'est-ce que c'est comme sujet Ouh, ouf, ouf. Ouais, donne-moi le sujet. Euh, ouf
3: C'est Les sinophiles. C'est
1: les chiens. C'est les chiens-chiens, c'est chiens, la sécurité, les, les, les agents sinophiles à la semaine prochaine. Ah, ah bah ça va aller. Ça va te
3: plaire Ouais.
1: Ah, il va être présent, il va pouvoir parler la semaine prochaine. C'est bien ça. Tu T'auras pas d'excuses, hein. Non, parce que euh, j'y tiens, parce que c'est euh, la sécurité, parce que voilà, on est en plein. Euh, c'est les gros gros débats actuels, la sécurité.
7: Mmh.
1: En parlant de sécurité, on aura l'occasion aussi de parler aussi des, des caméras de surveillance. Ouais. Euh, à quoi ça sert aussi, les caméras de surveillance dans les villes ça sera, euh, mets, Je mettrai ça en plus la semaine prochaine, en débat. Euh, ensuite, dans 15 jours, on parlera des, du suicide. Mmh. de la prévention contre le, sur le suicide. Et dans trois semaines, on aura euh, en principe... Alors, on ne sait pas quand est-ce qu'on fera la 200e, hein, je vous le dis franchement. Euh, comme je vous l'ai dit, ça sera soit le 2 décembre, soit le 8 décembre. Tout dépend des disponibilités de chacun. Mmh. On en parlera dans 15 jours. Et le 8 et 9 décembre, ça sera le Téléthon. Ouais. Alors que ça, on, ça sera quoi qu'il en soit en prime time hein. — Ça sera soit le vendredi soir, soit le samedi soir. En principe, ça sera, ça sera en principe le samedi soir. On en reparlera ensemble. — On en reparlera, ouais, on en reparlera ouais, parce
3: qu'on ne sait pas. — On ne sait Encore. pas.
1: Oui, mais c'est quoi qu'il en soit, le, un des deux. Hein. Donc euh, bah, euh, le, le, le Téléthon, c'est le vendredi et le samedi. Il ne faut quand même mmh. pas l'oublier. Et puis il euh, n'y aura pas d'émission le vendredi de la journée, puisque le Téléthon commence à 19h le vendredi. Il ouais. ne faut pas l'oublier. Ça vous va comme, comme programme oui. Très bien. C'est bien. Donc, euh, les podcasts www.equality-podcast avec un s.fr. Et après, ouais. vous avez les applis. iTunes. Oui. Digipod. Oui. Euh, Essaye encore, t'en as d'autres. Euh, je sais plus. Merci. Donc, vous avez iTunes, Digipod, TuneIn, Orange, Deezer, Facebook. Parce mmh. qu'on est aussi sur Facebook. Twitter aussi, parce que je sais qu'on est, on est publié sur Twitter au niveau des, des podcasts aussi. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à consulter nos podcasts à tout moment. Et je remercie d'ailleurs nos fidèles podcasters qui nous écoutent fidèlement, et euh, souvent le week-end d'ailleurs. Je sais qu'il y a pas mal d'écoutes le week-end. Donc merci beaucoup, on se dit à la semaine prochaine. Bon week-end. Au, bon week week au revoir. Retrouvez
0: nos vidéos et nos podcasts sur pour Equality tirer podcast. Ouais,
7: voilà. C'est fini. A très bientôt